0: Zurück nach Pandora, zurück nach Mittelerde und Tom Cruise ist zurück hoch oben über den Wolken. Das Film- und Serienjahr 2022 hatte große Namen zu bieten, doch ob auch jede Vorfreude mit einem guten Werk belohnt wurde, erfahrt ihr jetzt im großen CineLog Jahresabschluss.
1: Hallo zusammen. Leider muss ich hier ganz kurz unterbrechen, Wegen einem Tonproblem klingt Nils Spur in dieser Folge leider ein bisschen schlechter, als ihr es gewohnt seid. Bis zur nächsten Folge ist das Soundproblem aber wieder behoben. Wir wünschen euch trotzdem viel Spaß bei unserem Jahresrückblick 2022.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen an den Empfangsgeräten und herzlich willkommen auch an meine treuen Mitstreiter Nils Rüter, Gude, hi! Und Tobias Jureczko. Hallo ihr beiden! Und ich muss ja sagen, nach all dem, was wir uns dieses Jahr so zusammen angeschaut haben, bin ich doch einigermaßen froh, dass wir immer noch zu dritt hier sitzen. <lacht> also zum einen immer noch zu dritt und zum anderen, dass wir tatsächlich immer noch diesen Podcast machen. Ähm, denn wir haben dieses Jahr viel gesehen und viel davon war, glaube ich, nicht ganz so gut. So, deswegen hätte ich jetzt einfach mal gesagt, wer von euch beiden mag denn mit diesem kleinen Vorlauf hier schon mal einen kurzen Blick zurück auf seinen oder auf unser Sinologia werfen?
2: Also... Vielleicht sitzen wir gerade deswegen zusammen, weil provozieren niemanden, dass ein einziger Treibstoff Hass ist. Ähm, wir ha <lacht> Und das schweißt natürlich auch zusammen. Also wir mussten schon viel äh, gemeinsam durchleben. Mhm.
0: Ja, ey, vor, allem, vor allem in den letzten
2: Monaten. Ja, Ja. ey. also es es, gab, es gibt so, so, einen gewissen, so einen gewissen Punkt des Jahres. Davor war es auch nicht gut, aber ab dann waren wir wirklich im Bodensatz angekommen. <lacht> ja. Hatten trotzdem <lacht> sowas ähnliches wie Spaß? Also ich nicht. <lacht> also Tobi nicht. Ey. Ich habe nur Leid verspürt. Ja, aber Leid schweißt ja bekanntlich zusammen.
0: Das stimmt, in der Theorie. Aber ich kann ja auch diesen Punkt des Bodensatzes genau nennen. Und zwar war das als, ich weiß auch nicht mehr, wer es war, ehrlicherweise, äh, einer von uns rein in die WhatsApp-Gruppe geschrieben hat, Interceptor ist jetzt auf Platz 1 der Netflix-Charts. Wollen wir mal darüber labern? So, danach kam Resident Evil, mhm. dann ging es nur noch back up.
2: Und weißt ja, du, was das mehr wirklich Schlimme daran ist? Wir dachten nach jeder Folge die nächste Welt besser. Ja,
0: das ja. ist halt echt so. Jedes Mal.
1: Ja. 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 Also, dass man wirklich Interceptor noch floppen kann, hätte ich nicht gedacht in diesem Jahr. Ja.
0: Das ist erstaunlich, oder? Mhm. Das war nicht der schlechteste Film oder nicht die schlecht, das schlechteste Medium, das wir uns angeschaut haben. Interceptor gab. ist schon fast Durchschnitt. Und das tut wirklich weh. <lacht>
1: Da ist wirklich was Wahres dran, ja.
0: Das ist äh, ein, ein, ein sehr hartes Fazit für unser Sinelogia. Nils, magst du trotzdem noch mal einen Satz auch zu deinem Jahr ganz jetzt persönlich sagen? Wir reden ja heute auch über Dinge, die nicht unbedingt alle gesehen haben. Deswegen gab es überhaupt irgendwas, womit du zufrieden bist, gehst du aus diesem Jahr raus und sagst, ja, war okay oder puh, schauen wir mal.
2: Also ich glaube, das ist generell ein großes Thema, um das wir noch mal reden müssen. so Wir sind jetzt in den, dem Zeitalter der Spin-Offs, auch was die Serien angeht, komplett angelangt und es geht auch, auch so weiter, aber das ist ein Thema, das ich mir gerne nochmal auch mit einem gewissen Ausblick auf das nächste Jahr aufheben wollen würde und das ist hier nur mal kurz anteaser, ansonsten ist das, was, was dieses Jahr was ich hauptsächlich für mich entdeckt habe, sind Dokumentationsserien ähm, vor allem aus, aus, dem, aus dem sportlichen Bereich, daran hatte ich viel Spaß, habe viel auch nachgeholt, was schon länger da ist also diese ganze um, All on nothing Geschichte uh, von Prime ist wirklich sehr, sehr gut. Um, ich habe angefangen, obwohl ich, also, wenn man es Sport nennen will, auf diese Formel 1 uh, Doku zu
1: schauen. Ah, da habe ich auch ein paar
2: Folgen ja, geschaut. Woll
0: wolltest du jetzt gerade sagen, dass Formel 1 kein Sport ist? Ja, ja, ja das äh, jetzt klar. Okay. <lacht> <lacht> Sport, Aber ist klar. Das klar. Natürlich. Alle Deutschen haben ja.
2: Noch mehr als davor. <lacht> Das ist toll. <lacht> äh, ich habe da noch relativ, relativ viel gesehen und ähm, um nochmal zu teasen, ich glaube, ich habe eine neue Lieblingsserie of all time, aber dazu kommen wir, Aha. wenn wir über
0: Serien sprechen. Ähm, ganz kurz aber noch Formel-1-Serie, ich bin gerade ein bisschen raus, da gab es bei Netflix was, oder?
2: Ja, aber wie hieß die dann? Hieß sie nicht einfach Formula One?
0: Nee, du. Und Tobi hat sie ja auch gesehen. Ja, ich habe ein
1: paar Folgen mal geschaut, äh, zusammen mit meinem Vater, weil mein Vater großer Vollm-1-Fan ist. Ah, Drive to Survive. Aber, ah, ja. die ist hier wirklich mhm. so, ja. Ich, ich, es gibt, glaube ich, auch nur eine, oder? Weil es war nämlich auf Netflix, habe ich auch ein paar Folgen geschaut. Die sind schon interessant gemacht, aber es wäre jetzt nichts auf Dauer für mich, weil mir kam es sehr schnell vor, als ob wirklich alle Folgen genauso sind, ähm, wie die, die man vorher schon gesehen hat. Und von daher, ja, ich fand es interessant, aber ich bin jetzt auch kein großer Vollm-1-Fan, deswegen hat mich das nicht so gejuckt.
0: Aber schaust du jetzt sonst Formel 1, Nils, oder? Nee, also gar nicht. Ich also, <lacht> wirklich. Also, <lacht> okay, alles klar. Ich, ich, ich weiß nicht, wie viele Stunden Herr der Ringe,
2: Resident Evil, Interceptor ich geguckt habe, aber würde ich ihm noch lieber machen, als mir stundenlang Autos anzugucken, die im Kreis fahren. Also kann ich nicht nachvollziehen, so rein gar nicht.
0: Ich, ich wollte es ja mal versuchen, aber habe es dann irgendwie nie richtig versucht, aber ich hatte hat mal überlegt, versuch mal diese Faszination irgendwie nachzuvollziehen. Ich habe auch ganz viele Arbeitskollegen, die es total gerne gucken, auch äh, aus dem Fußball noch viele Leute, die große Formel-1-Fans sind. Ähm, ja, so ganz hat es mir bisher aber auch noch nicht erschlossen. Man kann ja mal gucken, wenn das nächste Film ja wieder so wird wie dieses, vielleicht werde ich vorbereitet 1 fan wer weiß. Ja, als du ja. gesagt
1: hast, du willst es auch mal probieren, habe ich jetzt gedacht, du packst jetzt deinen Rucksack und fährst zum Nürburgring
2: oder ja, sowas. Ja, und ja, ja. <lacht> ja. Nee, aber
0: können wir nächstes Jahr als Weihnachtsfeier machen, mal Kart fahren gehen. Das macht Spaß. Oh, das Super. Ist ja. selbst, selbst das mag ich nicht.
2: Was? Also ich bin, ich, ich bin, ja, das ist bitte schnell. <lacht> Wir können, ja, wir können ja langsam anfangen. Wir, wirklich, ich komm, ich, 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 alles, was Geschwindigkeit hat, ich komme drauf nicht klar, so gar nicht. Auch Kart fahren ist, ist, mir schon, ist mir zu gefährlich. Aufzug ist die Grenze. Aufzug und Rolltreppe, das ist okay. okay.
0: Wie ist es für dich als Beifahrer in einem Auto? Supergeil. Ah, okay, gut. Solange du nicht selbst fahren musst, ist quasi alles in Ordnung, okay. Richtig. Äh, dann, bevor wir jetzt völlig abdriften, noch ganz kurz zum Thema Sport. Hast du Moneyball gesehen? Abdriften, sehr ja, genau, pun intended. Hast du Moneyball gesehen, Nils? Ich glaube nicht. Äh, setz ihn auf deine Watchlist, Moneyball, mit, ähm, hier, wie heißt er unser, John Hill, genau, ist bei Netflix, ist eine, ist ja keine Doku in dem Sinne, ist schon ein Spielfilm, aber er behandelt quasi die wahren Begebenheiten, wenn ich jetzt nicht komplett falsch erinnere, ähm, wie das damals in der Baseball-Liga in den USA anfing, dass Leute aktiv geguckt haben, welchen Spieler holen sie, weil er wie wirft, weil er wie stark in welchem Feld ist und so weiter. Ähm, wo man also quasi das Spiel auf Mathematik reduziert hat. Also da wurde wohl eine Mannschaft damit einigermaßen erfolgreich, dass die halt günstige Spieler gekauft haben, die schon als zu alt galten oder so. Die hatten aber jeden Wurfarm oder diese und andere Techniken noch. Und ein Mathematiker hat dann herausgefunden, dass man damit die Spiele gewinnen kann.
2: Mhm. Das erinnert mich ja. an irgendeine Simpsons-Folge.
0: Oder? Kann ich, weiß ich nicht.
2: Naja, äh, aber bei mir ist also tatsächlich gerade mehr der Punkt, so richtige Dokumentation und mhm. ähm, also Spielfilme, ich habe noch ey, so viel Dokumentationen zu gucken. Ähm, gerade halt im Fußball, im football -Bereich. Ich muss natürlich auch eigentlich noch äh, The Last Dance gucken. Ähm, also da gibt es echt eine ne, ne sehr, sehr große Fülle. Und alles hat angefangen mit, ähm, natürlich, wie kann es anders sein, der bei der Bremen-Doku und dann bin ich einfach abgestürzt
0: seitdem. <lacht> es hat auch jeder Fußballverein mittlerweile eine Doku über sich, irgendwie, oder? So. Relativ viele. Also gerade diese, ich, ich
2: nenne es jetzt mal, da merkt man auch einen deutlichen, ich will gar nicht sagen, qualitativen Unterschied, aber diese ähm, All-or-Nothing-Geschichten sind halt wirklich Hochglanz mhm. und ähm, wenn du dann irgendwas Eigenproduziertes siehst, sei es das Schalke, sei es Bremen, ähm, die ja beide was zur Aufstiegssaison gemacht haben, dann ist es, ähm, es ist schon um einiges Bodenständiger, was mal gut ist, also weil du dich einfach ein bisschen näher dran fühlst am Team, an der Mannschaft, am, an den Transfers beispielsweise, ähm, aber halt weniger mit dem Segenuss einhergeht. Also dann, dann All or Nothing ist wirklich, es ist quasi halt Hollywood.
0: Okay, ja gut, dann setze ich das vielleicht doch mal auf die Watchlist, weil ich fand es immer ganz interessant, das bei Amazon, ne? Genau, richtig. Ja. Äh, fand es von den Trailern her eigentlich immer ganz interessant, aber ich bin jetzt nicht so tief im Sport drin wie du. Und da dachte ich jetzt, naja gut, bevor du die nächste Serie anfängst und am Ende wieder eine angefangene Serie links liegen lässt, äh, Spaß es dir vielleicht mal. Aber mal gucken. Äh, ich habe dieses Jahr auch viele Dokus zu Katar gesehen, tatsächlich. Aber halt von Dreisat und so. Also ja. <lacht> journalistisch aufbereitet. Das war mein Fußball. Ja, auch die ZDF-Doku. Doku, ja.
2: Doku von, von Bayer, oh, die war ja wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die geguckt habe. Es kommt tatsächlich ähm, eine Doku, die die Mannschaft begleitet. Ach ja. Okay. Das äh, wird bestimmt... Spannend. Spannend. Äh, mhm. Breyer heißt er natürlich. Ich habe mich kurz ähm, nochmal im, im Fußball geirrt. Die äh, Breyer-Doku, die war wirklich sehr, sehr empfehlenswert.
0: Und eine Doku zur Mannschaft. Na gut, wir dürfen gespannt sein. Äh, vielen Dank, Nils, für diesen Einsatz zu deinem Jahr nochmal. Gerne. <lacht> Ey, du hast mich herausgeworfen. Ja, ja, Entschuldigung. Nee, ist ja, Nils, dich <lacht> hat mir gerade eben Tobi... Tobi, ich bin auch du noch, da, hallo. Du bist auch da, hey, willst du noch einen Satz zu deinem Ja sagen? Ja, es war ein seltsames Ja,
1: also in der Welt ist viel passiert, worauf ich gar nicht eingehen will, ähm, aber ich glaube, das hat mich sehr auch irgendwie beeinflusst, weshalb kein kein Spiel, kein Film, keine Serie für mich irgendwie eine 10 von 10 war, also ich habe zwar auch Highlights, auch sehr hohe Highlights, aber irgendwie war es sehr viel Mittelmaß, vielleicht lag es auch an mir. Ähm, aber was ich wirklich schön fand dieses Jahr, dass einfach die Kinos aufgemacht haben, also mal wirklich aufgemacht haben und auch gemerkt hat, dass einfach mal mehr Publikum drin ist als sonst ähm, die letzten Jahre und ja, ich glaube, das war so das, was bei mir irgendwie hängen geblieben ist oder was ich gerne so zusammenfassen kann für, für dieses Jahr.
0: Da hast du natürlich einen guten Punkt. Mich freut es auch, dass jetzt endlich wieder mehr Leute ins Kino gehen oder wieder ins Kino gehen können, dass die Kinos auch das Jahr über, äh, fast das Jahr über, ich glaube, April war es soweit, dass sie dann relativ normal wieder geöffnet hatten, auch ohne irgendwelche Auflagen. Ähm, es gibt noch einen Film, der ja ganz viele Zuschauer anziehen soll der seit Dezember läuft, über den wir nachher sicherlich auch noch reden werden. <lacht> Zuhörer wissen schon, ob er in Tops oder Flops landet. Es geht natürlich <lacht> um Avatar 2. Bevor wir aber über das Kino reden, lasst uns die Serien abhaken. Und ich würde mit Nils anfangen, der unser Serienenthusiast ist und über alles bestens Bescheid weiß. Was hast du dieses Jahr gesehen? Was war gut? Was war nicht gut?
2: Boah, gesehen habe ich viel, wie gerade schon gesagt, diese ganzen... Uh, Order Nothing, Thunderland, Till I Die, Drive uh, to Survive. Ich habe halt äh, natürliche Sache viel gesehen, was wenn es mal belanglos ist. Ähm, also was man halt gucken kann, aber will ich jetzt auch keinem empfehlen, will ich auch keinem abraten. So macht oder lasst. Ähm, aber natürlich auch ein paar Sachen, die wirklich äh, wirklich im Hinterkopf geblieben sind und über die man durchaus reden kann. Ähm, mein wie gesagt neues Serien Se Serienfavoriten hebe ich mir immer noch bis zum Ende auf. Neben den Sachen, die ich natürlich auch schon mit euch besprochen habe. Also, 1899 mit Tobi, was natürlich eine Top-Serie
1: ist. Nee. War? Nein, auf keinen Fall.
2: <lacht> wenn ihr gehört hättet, wie lange ich schon den Kopf geschüttelt hat, während ich das gesagt habe, wäre das noch lustiger. Ja, wir schon schwindelig. Ja. <lacht> wirklich, wirklich. Also, da sind unsere Meinungen natürlich ein bisschen unterschiedlich, kann man so sagen. Aber es ist auf jeden Fall eine Serie, die man gesehen haben kann. Und auch hier nochmal. Nochmal, ey Leute, wenn ihr Dark noch nicht gesehen habt, schaut Dark.
0: Da gebe ich jetzt uns mal recht. Und wenn ihr die Folge zu 1899 noch nicht gehört habt, hört die Folge zu 1899 noch. Da habt ihr euch, glaube ich, zwei Stunden drüber unterhalten, ne?
1: Ja, so ungefähr eineinhalb. War's? Ja.
0: Also ihr ja. seid schon, schon tief reingegangen, auf jeden Fall. Ja. Ja.
2: Und natürlich, ey, also es war ja das Jahr der Serien. Hättest du vorher jemanden gefragt, was könnte, also, Worauf freust du dich im nächsten Jahr am, am allermeisten? Dann hättest du höchstwahrscheinlich die beiden großen Franchises an den Kopf geworfen bekommen. Und das ist halt Game of Thrones und Herr der Ringe. Zwei Serien, die an ihrer Unterschiedlichkeit kaum zu überbieten sind. Man munkelt, eine könnte so... In den Top gelandet sein, einen dem Flop. Man munkelt auch, dass wir da relativ viel Zeit drauf verbracht haben, die Dinge mhm. ausführlicher zu so besprechen und das auch relativ stark bereuen. Aber das ist jetzt mal ähm, steht auf einem anderen Blatt. Ähm, ansonsten habe ich, hab ich noch einen Geheimtipp dabei, der so ein bisschen unter dem Radar läuft. Ich habe es noch nicht ganz zu Ende gesehen. Von der
0: Resident El Evil.
2: Oh, 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 ja. Mhm. Das, das, der war ja leider nicht mal unter dem Radar. Also wirklich, da haben sich ja auch Leute drauf gefreut. Das, ja fast noch, das macht die Enttäuschung noch viel größer. Das macht es wirklich ein bisschen traurig, ja. Was mich bis jetzt noch nicht enttäuscht hat, was wirklich so mein Geheimtipp ist, ich will mir noch kein abschließendes Fazit erlauben, weil ich noch nicht komplett durch bin, mhm. ähm, aber Hot Skull ist eine Netflix-Produktion äh, aus der Türkei ähm, mit einem, zumindest bei mir, furchtbar schlecht gewählten, Vorschaubild-Cover auf Netflix, das so abstoßend war, dass ich, glaube ich, das Ding zehnmal sehen musste, bis ich mir dann gedacht habe, komm, letzte mal eine Folge runter und schaust du im Zug. Und seitdem bin ich schon echt hooked, weil es ist, es ist top produziert, ähm, es überrascht mich, dass man davon so wenig gehört hat, aber ich kann nicht endgültig urteilen, solange ich das Ding ähm, nicht komplett gesehen habe. Was ich komplett gesehen habe, wozu man ein paar Worte verlieren kann, weil auch das ist immerhin ein Spin-Off, ist ähm, eine Serie, die von vielen als die beste Serie aller Zeiten betitelt wurde, von mir nicht. Wednesday hat Rekorde gebrochen auf Netflix, äh, hatte super viele Fans. Das wurde als beste Serie aller Zeiten betitelt? Ja. Wie halt jede Netflix-Serie. Wie halt jede Netflix-Serie, halt Netflix <lacht> die kurzzeitig halt die Rekorde toppt. Ich glaube, es war die beste Englisch, also die meistgeschauteste englischsprachigste Sprachige, so rum, die meist ah. geschaut, dass eine englischsprachige Produktion ähm, jemals auf Netflix wurde, jetzt schon wieder abgelöst durch, hilft mir, wie heißt diese The Royals-Doku, äh, Megan und der ich der, der Peter? Ich glaube nicht, dass er, dass er Peter heißt, aber
0: der Peter. Prinz Harry oder was? Der Prinz Peter. Harry,
2: ja. genau. Die haben jetzt auch eine eigene Doku.
0: Wednesday <lacht> wird, wird schon ordentlich gehypt. Ja, aber meist gesehen oder so heißt sie jetzt erstmal nicht beste Serie, sondern einfach nur, ja, aber auch. ich glaube, das ist
2: ein den die Leute schnell machen, das populär das auch kann die sein, beste ja. Ist. Ja, Das kann sein, Und ähm, die wurde schon auch als die beste bezeichnet. Ich finde sie auch gut. Mhm. Frage. Ähm. Sie ist ein schönes Genre, nicht mal wie halt die Adams Family auch. Ähm, man kann sie gut schauen, aber sie ist so weit davon entfernt. Also sie ist nicht mal wahrscheinlich in den Top 3 der Serien, die ich dieses Jahr gesehen habe, aber sie, sie kann, man, kann man schauen. Ist sehr gut, ähm, hat aber natürlich auch, und das hat die Serie sehr, sehr gut gemacht, die Serie ist sehr gut, ähm, aber das ist ein ganz anderes Thema, ich will es nur kurz anschneiden, ist sehr gut geeignet für... Marketing-Clips auf beispielsweise TikTok. Und ich glaube, dass das sehr, sehr viel zur Popularität dieser Serie beigetragen hat. Mhm. Ich glaube auch, dass das gerade bei dieser Produktion durchaus auch ein Teil des Plans in, hinter der Produktion war. Weil gerade wenn man die Serie schon schaut, denkt man sich schon relativ häufig, oder zumindest wenn man den Gedanken schon hatte, so irgendwie, irgendwie wirkt das Bild auf mich gerade nicht komplett stimmig, was häufig deswegen passiert, weil links und rechts eigentlich scheißegal sind. Du merkst einfach, dass da viel quasi für ein hochkant Handy gedacht wurde. Weil die Clips einfach gut funktionieren müssen und das hat definitiv zur Beliebtheit der Serie beigetragen. Aber jetzt würde ich dann doch nochmal zu meinem
0: Highlight kommen. Das ist ganz kurz, das ist ein phänomenal interessanter Punkt, den du da angesprochen hast. Darüber könnten wir eigentlich mal eine komplette eigene Folge machen. Äh, wie, das, wie, wie TikTok und so auch Serien beeinflussen. Und ich kann dir den Punkt komplett unterschreiben, mit äh, empirisch nachgewiesen, <lacht> aus, aus eigener Erfahrung quasi. Ich habe diesen Tanz in dieser einen Folge von Wednesday, ich habe nichts mhm. von dieser Serie gesehen, außer diesen Tanz, aber den auch schon zwölf Millionen Mal. Ja, ich auch. und ja. Ich weiß gar nicht, ob das Lied, das da im Hintergrund läuft, aus der Serie ist oder nicht, keine Ahnung, aber ich kenne jetzt den Song und ich kenne halt die Serie und ich äh, habe zwischendrin auch irgendwie gedacht, du könntest du eigentlich auch mal Wednesday mal anschauen. Jetzt hast du diesen Tanz schon 200 Mal gesehen, jetzt könntest du dir auch mal eine Folge angucken. Zumal der ganze Freundeskreis sich drüber unterhält. ne? Aber es ist, äh, ist eine interessante Beobachtung, die du da gemacht hast.
2: Und vor allem wirkt die Szene halt auf dem Fernseher. Sie ist immer noch sehr, sehr gut und sie ist möglicherweise auch unter den besten Tanzszenen, aber sie wirkt teilweise wirklich so, dass du dich fragst, ey, mindestens 90% meines Fernsehers sind mhm. gerade egal. Einfach nur, weil, weil du halt wirklich dieser Szene und auch vielen anderen Szenen, Anmerkst, das ist gerade ein TikTok-Clip. Und das ist, da muss der Gedanke gewesen sein, weil sonst filmst du nicht so, dass nur eine, Tobi, 9 zu 16, ne? Ist jo. hochkant? Ja. Dass nur 9 zu 16 relevant ist und der Rest scheißegal.
0: Es ist wirklich sehr, sehr spannend. Das ist eine extrem interessante Beobachtung auf jeden Fall. Sollten wir irgendwie nochmal vertiefen? Ich habe es mir mal auf den Zettel geschrieben hier nebendran. Ähm, ich würde, bevor du zu deinem Highlight kommst, aber nochmal eine Sache interessieren. Ja. Und zwar. Du als Serienenthusiast sagst, du hast von Hot 10 zehnmal dieses Vorschaubild bei Netflix gesehen, hast dich dann entschieden, drauf zu klicken. Wie funktioniert dein Denkprozess bei einer Serie, die dich absolut in jedem Aspekt anscheinend erstmal nicht interessiert, dass du dann trotzdem sagst, okay, schaue ich jetzt mal. Ähm, man muss dazu sagen, ich einen, also normalerweise,
2: oh, das klingt jetzt voll schlimm, vertraue ich dem Algorithmus schon ein bisschen, so, weil, weil natürlich Netflix hat die Daten über mich, gerade besonders über mich, der halt relativ viel Serien mhm. auch im Streamingportal und auch bereit ist. Also ich habe wahrscheinlich mehr erste Folgen liegen lassen, als Staffelfinales zu sehen, mhm. einfach nur, weil ich halt bereit bin zu sagen, okay, eine Stunde weiß halt nichts, äh, guckst du mich weiter. Von daher glaube ich, dass ich in der Vergangenheit da meinen Algorithmus schon relativ gut trainiert habe. Jetzt habe ich aber einen frischen Account. Und dem frischen Account, dem traue ich noch nicht ganz. Und ähm, ich glaube, hätte ich auf dem alten Account Hot Skull so oft vorgeschlagen bekommen, hätte ich es schon beim vierten Mal angeguckt. Okay. Aber so ähm, war es auch irgendwie. Ich habe tatsächlich eine Serie gesucht, und das mache ich relativ häufig. Also ich suche immer auf zwei Arten und Weisen Serien. Einmal zum Genießen, zum hingucken und einmal für unterwegs. Und ich habe explizit eine Serie gesucht, die ich ohne... Ich sage ich mal nennenswerten Verlustgenuss beim Schauen auch unterwegs in der Bahn schauen kann
0: das wäre ein hervorragender Podcastname gewesen nennenswerter
2: Verlustgenuss
3: <lacht> äh, Genussverlust
2: <lacht> und äh, ja ich dachte mir okay wenn die Serie schlecht ist oder nicht so gut ist was durchaus aus dem Cover hätte mhm. ähm, hätte äh, sich ergeben können dann ist es okay dass du sie nur auf dem Handy geschaut hast wenigstens das also ich da für gewöhnlich lieber Kommen die Geschichten, wie beispielsweise die Discounter oder sowas, wo es halt wirklich relativ egal ist? Klar, ich wirke immer ein bisschen grenzdebil, wenn ich auf mein Handy starre und fange eine Bahn an zu lachen, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Das mache ich auch ohne Handy. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, Tobi, ja, ich weiß. In interessante Einblicke in, in deinen Denkprozess auf jeden Fall. Es hat mich jetzt einfach mal interessiert, weil du guckst ja wirklich unheimlich viel. Und, und wenn jemand sagt, das habe ich jetzt schon zehnmal gesehen, es hat mich zehnmal nicht interessiert. Was bewegt dich dann drauf zu klicken? Aber gut, das, äh, du vertraust dem im Algorithmus. Sehr schön.
1: Warte, dazu will ich mir noch was sagen, weil bei mir ist es nämlich genau andersrum mit Algorithmus. Ihr kennt ja, mich. Same, ich äh, setze manchmal sehr viel Zeit auf für sehr, sehr mh, unnützige Sachen. Und ich habe mal wirklich damals, als Netflix noch äh, fünf sterne bewertungen hatte, habe ich mich mal wirklich einen Tag oder zwei hingesetzt und habe nichts gemacht, als Filme bewerten, die ich halt schon mal gekannt habe. Irgendwann gab es dann ähm, einen Unterschied von der Bewertung, nämlich mit Daumen hoch, Daumen runter und Daumen hoch, hoch, weshalb alle Bewertungen weg waren. Daumen hoch, zwei. Ja, und was, mach, was macht dann jeder normal denkender Mensch? Der setzt sich nochmal hin äh, und bewertet dann, ich glaube, das war wirklich eine Woche lang, habe ich stundenlang irgendwelche Filme bewertet, weil ich dachte, ja, vielleicht bringt's ja was, weil Netflix haut ja unglaublich viel raus. Nee, <lacht> da wird mir so viel Scheiß vorgestellt. Und vor allem wird mir so viel vorgeschlagen, was, glaube ich, einfach jedem vorgeschlagen wird. Und in meiner Top-Liste, nur für mich, Tobi, musst du dir unbedingt anschauen, das ist halt das Gleiche wie für allen. Ähm, zumindest kommt es mir das so vor. Ich, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Chris. Ich glaube, du bist so genau in der Mitte. Ähm, wie sieht denn so bei dir die netflix äh, Empfehlung aus?
0: Also zum einen weiß ich jetzt das nächste Mal, wenn du sagst, wir können heute Abend nicht ins Kino gehen, weil du lange arbeiten <lacht> ja. musst. <lacht> ja, das, das eine Arbeit. ist Arbeit, das ist Arbeit. <lacht> Äh, zum anderen, ja, ein bisschen in der Mitte, kann man schon sagen. Also ich vertraue meinem Algorithmus insofern auch nicht, als dass das Ding einfach Es schmeißt erstmal ja alles hin, was Netflix eigen produziert ist. Weil man das natürlich gucken soll. Und da wollen sie ja sehen, was bleibt kleben. Ähm, es ist aber schon auch so, dass mir immer mal doch noch mal äh, Weiß ich nicht, ein Scorsese-Film oder so kam mir letztens noch mal dann Also wurde mir vorgeschlagen, den ich noch nicht gesehen habe. Dafür ist es dann auch schon ganz sinnvoll. Weil Netflix auch einfach grundsätzlich so furchtbar unüberschaubar geworden ist, was es eigentlich an ja. Filmen alles mittlerweile dort gibt. Also ich mache das manchmal so, wenn ich was Neues sehen will, dass ich aufs Suchfenster gebe, gebe einfach irgendein Buchstaben des Alphabet, Alphabets ein und gucke halt mal, was alles vorgeschlagen wird. Und dann, ach, guck mal, ach, das ist auch bei Netflix, das ist ja Wahnsinn. Okay, schauen wir mal. Ähm, aber ansonsten, nee, Algorithmus hat bei mir nicht viel zu heißen, vor allem nicht diese Top 10 oder Top 3, was auch immer, also das, daraus sind ja Verbrechen wie Resident Evil und Interceptor entstanden, über die wir gleich noch reden. Von daher, ja. nee, nee. Äh, aber noch ganz, ganz kurz zwei Takte zu Wednesday, weil ich glaube, dass es das viele Hörer interessiert. Ähm, also es wäre jetzt wieder deine Rolle, Nils, weil ich habe es nicht gesehen, ich glaube du auch nicht, ne, Tobi?
1: Nee, ich habe auch nur die Tanzszene gesehen, die fand ich auch sehr interessant, aber irgendwie, ja, wieso ich keine Serien mehr schaue äh, darauf. Komm, kommen wir noch. Eingehen.
0: Okay. Ja. Ähm, ist es komplett von Tim Burton, äh, also war der komplett Regisseur bei jeder Folge? Oder war der der Produzent oder so? Ich weiß nur, dass er irgendwie involviert war, aber ich weiß jetzt nicht wie. Mensch,
2: ähm, hab mich bei Wusste, dass wir nicht darüber reden, jetzt auch nicht weiter damit beschäftigt, aber es stand immer da,
1: Tim Burton. Gucken wir doch mal. Ja, ich weiß auch nur, dass es da stand und ich weiß, dass er sich sehr ans Original gehalten hat. Also, selbst die Filme, die es ja so gibt, und ich glaube, es gab ja auch schon eine Serie, die haben sich gar nicht, also die hatten sehr viele Freiheiten, sag ich mal, äh, sich genommen. Äh, und das, diese Serie, jetzt, die auf Netflix zu sehen ist, ja, die ist ja dem Original getreu.
2: Also, Burton hat bei der ersten Hälfte, Hälfte Regie geführt und ist sonst äh, Executive Producer
1: der also, gesamten äh. Staffel.
0: Okay. Hat mich jetzt noch interessiert.
1: Ich nur, fand es nur, zuerst nur interessant, weil ich halt gesehen habe, dass die Rechte von der Adams Family ja eigentlich bei MGM liegen, was ja wiederum, glaube ich, dieses oder letztes Jahr von Amazon gekauft wurde. Mhm. Um, und da fand ich es recht interessant, dass es überhaupt diese Serie auf Netflix gibt. Hab dann aber auch im Zuge dessen in der Recherche halt rausbekommen, dass äh, MGM sehr viele Freiheiten hat. Also, die haben sich, also es gehört zwar Amazon, aber. Um, ja, die hantieren jetzt nicht so stark miteinander, aber ich bin trotzdem mal gespannt, ob Amazon da nicht trotzdem mal irgendwie dafür sorgt, dass jetzt Staffel 2 nur auf Amazon rauskommt. Ähm, bin ich mal gespannt. Oder ob es überhaupt eine zweite Staffel geben wird. Das steht ja irgendwie alles noch nicht fest.
3: Boah, bin nicht ich bestimmt. mir relativ sicher. Ja, also,
1: wenn es sie geben darf. Also, ich glaube, ähm, Nachfrage ist genug da, aber ob dann nicht Amazon noch ein bisschen, ne?
0: Also, ich habe ja Adams Family früher bei Fox Kids damals noch gesehen. Als es noch, <lacht> als es noch Premiere hieß und nicht Sky wenn ähm, ich irgendwie fünf, sechs Jahre alt war oder so, da lief das immer bei Fox Kids, ich fand es hervorragend und kenne auch deswegen noch die ganzen Figuren und habe ja auch Lust, mir es mal anzuschauen, aber ich konnte mir jetzt noch nicht vorstellen, worum es da eine Staffel lang gehen soll, deswegen war ich jetzt noch nicht ganz so angefixt.
2: schon wieder eigentlich ein relativ spannender Punkt, weil ähm, ich hab, hatte vor Wednesday 0,0 Berührungspunkte mit der Adam's Family so gar keine also ich habe auch immer wieder wenn es um Serie ging habe ich bekommen dass ja, das ist aus Adams Family aber es hat mir einfach viel zu wenig gesagt mhm. ich glaube ich hätte ich hätte es auch gar nicht unbedingt angefangen hätte meine Freundin nicht nicht angefangen ich habe mich dann halt dazu gehockt und ähm, dann doch mal die erste Folge nachgeholt die ich verpasst habe und ab dann haben wir zusammen weitergeschaut. Prinzipiell prinzipiell geht's um Wednesday oh, <lacht> Überraschung äh, die Tochter der Ad Adams Family die ähm, eine neue Schule geschickt wird, die voll mit ähm, Schülern und Schülerinnen ist, ist die eben ja, sage ich mal, nicht dem gewöhnlichen Lebenslauf entsprechen, sondern in irgendeiner Art und Weise besondere Kräfte, Fähigkeiten haben. Also wir haben eine werwölfin beispielsweise, wir haben jemanden, der Dinge zeichnet, die dann, die dann real werden. Ähm, sowas und ja, es ist ein Unterhalte man mich aus sowas wie einer Highschool-Serie mit so ein bisschen, bisschen Coming-of-Age-Drama, was ich ja eigentlich nicht so mag, mit einer, äh, quasi das, was wir insgesamt die letzten zwei Jahre gesehen haben, mit Krimi-Elementen, mit Mystery-Elementen Krimi Mystery und mit einer ordentlichen Prise Comedy?
0: Ich glaube, ich bin erstmal raus. Also, ja, darf doch. <lacht> ja, Ist okay, no. wäre ich, glaube ich auch. Also ich vertraue auf deine Empfehlung mehr als, als, als auf meinen Algorithmus, aber... Schauen wir mal. Es landet jetzt, glaube ich, erstmal nicht auf der Watch.
2: Muss man auch nicht, also ich finde, wie gesagt, Popularität und ähm, Qualität nicht sollte man nicht verwechseln. Es ist nee, eine gute oh Serie, nicht. die man gucken kann, aber es ist eine dieser Serien und ich glaube auch, dass es auch deswegen so populär ist, bei der man schon mal easy zwischendurch am Handy auf Twitter rumchillen kann, ohne dass man dann, keine Ahnung, wie bei 18,99, wie bei Dark, die auch dem Zuschauer, der Zuschauerin viel abverlangen, ähm, ist Wednesday dann doch. Ja, Low Entertainment. Was auch gut ist, keine Frage.
0: Wunderbar, dann würde ich sagen, Feuerfrei für dein äh, Lowlight war, glaube ich, Herr der Ringe jetzt einfach, ne? Ja, ja okay. Herr Ringe, Resident Evil. <lacht>
2: Und auch die erste Hälfte von von House of Drang fand ich wirklich schwach. Mhm. Hm. Rückblickend sehe ich es genauso, ja. Highlight. Mein Highlight. Und das ist cool, dass wir so die Ü quasi jetzt zufällig tatsächlich die Überleitung so geschafft haben, weil ich hatte ja gerade von Low Entertainment
3: mhm.
2: ähm, und bevor ich diese Serie angefangen habe, und das ist ein bisschen cheating, weil die letzte Staffel kam im November letzten Jahr raus, also es ist ganz knapp zu, ist es noch für, dieses, für diesen Jahresrückblick, aber ich möchte über diese Serie reden, weil Ted Lasso ist für mich eine der besten Serien, die es gibt, und Ted Lasso hat ein riesiges Problem. Ted Lasso kommt auf dem Streaming-Dienst, den mhm. niemand hat. Apple. <lacht> Außer mhm. mir hat Apple, Apple TV Plus oder Apple, <lacht> Apple Plus wirklich niemand. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein Krampf das war, das einzurichten, wenn man kein Apple-Gerät hat. Ey, ich musste, mir, ich musste mir auf dem PC, auf dem Windows-PC, iTunes runterladen. Damit, das war wirklich, das war komplett schrecklich, aber es hat sich gelohnt. Ich dachte, Ted Lasso wäre so eine Serie, die ähm, unterhaltsam vor sich hin hinplätschert. Comedy-Serie noch dazu im Fußball, was natürlich eigentlich komplett ähm, mein, mein Gebiet wäre, aber die Serie hat, hat sich schon krass gewandelt. Also nicht nur, dass wir von der klassischen Sitcom-Länge von 20 Minuten auf 45 Minuten folgen, uns gesteigert haben im im Laufe der Produktion so ist es auch wirklich keine Serie die ähm, die dauerhaft sich dauerhaft zum Lachen einlädt im Gegenteil es geht um ganz ganz ernste Themen es geht um um ähm, um einen Mann der mitten in seiner Scheidung steckt ähm, mehrere tausend Kilometer von seiner Familie entfernt ist und Panikattacken bekommt also es ist wirklich es ist eine natürlich, es hat ihre Jokes und es hat ihre absurden Momente, über die man lachen kann. Aber ähm, selbst der Vergleich mit Scrubs oder Community, die ja auch sehr ernste Themen behandeln, wird dem Ganzen nicht gerecht. Also es ist viel, viel mehr Drama, es ist viel mehr wirklich bitter ernst. Ähm, und was ich vielleicht auch, wenn ich Scrubs liebe, so ein bisschen teilweise ein Problem hatte, ist, dass man in den, ich nenne das mal, in diesen ruhigen, in den traurigen Momenten immer noch versucht hat, mit dem Joke irgendwie positiv rauszugehen. Und das macht diese Serie nicht. Überhaupt nicht. Die Serie ist wirklich viel, viel mehr als die Comedy-Serie. Und sie ist sehr, sehr gut und es ist wirklich schade, dass sie eben mit Apple TV Plus so voll nischig ist, ähm, weil ich wirklich sagen muss, dass ich dann Qualität wirklich zu schätzen gelernt habe, seitdem ich äh, das Abo habe. Also auch Teheran, oh, aber es ist super spannend, ähm, habe ich jetzt nicht mit aufgeführt, weil das kam auch, auch nicht dieses Jahr, das ist schon länger zurück. Es ähm, ist eine furchtbar spannende, ähm, gut produzierte Serie, die sich mit ähm, Geheimdiensten im Iran und Israel beschäftigt. Ähm, sehr, 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 sehr gut und äh, ich habe gerade noch mal, noch mal kurz, bevor wir hier in die Aufnahme gestartet sind, nachgeschaut. Ähm, bis zum... 4. Januar, also ihr müsst euch beeilen, gibt es Apple TV ähm, erstmals seit Ewigkeiten mal wieder eine Probewoche. Das heißt, da kann man kann man mal reinschauen und ähm, Ted Lasso, Teheran und auch See der Blinden sind da Dinge, die man sich auf jeden Fall mal angucken kann und die auch viel, viel, viel mehr Bekanntheit eigentlich verdient hätten, aber halt auf diesem verdammt nischigen... Und niemand will natürlich jetzt auch noch ein fünftes.
1: Ja ich, ja, ich war auch immer wieder am Überlegen, weil ich auch sehr viel Gutes gehört habe. Und ich bin auch sehr pinzig, was ja Qualität angeht. Und mir geht schon bei Netflix halt die Komprimierung halt sehr auf den Sack. Apple TV Plus soll ja irgendwie den besten, die beste Komprimierung haben, das beste Bild. Und worauf ich halt richtig Bock habe, ist For All Mankind. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Eine Serie, die eine alternative Zeit zeigt, aber sehr bodenständig ist, also jetzt dadurch, also es geht darum, dass die Russen als allererstes auf dem Mond waren, statt den Amerikanern. Und ähm, dann ist es natürlich so, dass die Amerikaner das nicht auf sich haben, sitzen lassen wollen, sondern halt dann weiter versuchen, innovativ zu sein und dann halt einfach in irgendwas ähm, anderem halt eben der Erste zu sein. Und das zeigt halt eben dieses Space Race, ähm, wie das hätte ausgehen können, halt wie gesagt, wenn die Russen halt eben die Ersten wären. Ähm, soll aber trotzdem sehr bodenständig sein und jetzt nicht sofort dann irgendwie in irgendwelche UFOs und sonst irgendwas abdriften. Ähm, ja, aber jetzt auch für eine Probewoche, mir reicht sowas nicht. Beim Probemonat würde ich vielleicht mal nachschauen, aber so ich habe selten Zeit für irgendwas und eine Probewoche heißt für mich, ich gucke eine Folge, ähm, dann lohnt sich das Ganze auch für mich nicht.
2: Ich habe übrigens gerade noch mal nachgeschaut, bevor es dann irgendwie, das ist leider nur bis zum 2. Januar. Ähm, aber wie gesagt, ich Persönlich kann jedem nur empfehlen, dass er sich, also die haben wirklich sehr, sehr gute Produktionen, ähm, Tobi hat jetzt gerade noch eine genannt, äh, auch gute Filme, soweit ich weiß, aber es lohnt sich meiner Meinung nach auf jeden Fall mal reinzuschauen, um sich dann zu überlegen, ob sich vielleicht ein monatliches Abo tatsächlich lohnt, es ist ja zum Glück auf der günstigeren Seite, was, ähm, was diese ganzen Streaming-Dienste angeht. Aber ich verstehe natürlich jeden, der neben Prime, Netflix, Disney Plus, Spotify, was auch immer, Spotify, Wow oder Sky, je nachdem du es nennst, nicht das nächste Abo abschließen will. Mir persönlich ist es aufgrund der Qualität und aufgrund der Einzigartigkeit der Produktion die 7 Euro im Monat wert. Man kann sich das ja einfach mal angucken. Wir werden nicht bezahlt von denen. Da freut sich der Tim Apple. So, sollte man
0: hier nochmal. Tim Apple, genau. <lacht> sollte man hier nochmal erwähnen. Keine Werbung, genau.
2: Keine Werbung, eigene Meinung. Ähm. Macht oder lass ich hab nichts davon. Aber ihr
0: vielleicht. Es gab doch aber auch, glaube ich, bei Apple TV, das, deswegen wollte ich mir das Abo schon mal machen, ich glaube, mit Michael Keaton sogar in der Hauptrolle, irgendeine Serie um Pharmaunternehmen. Um das irgendwelche Tablettenmachenschaften im Hintergrund. Ich weiß jetzt nicht, aber ich glaube, das war auch ein Apple-Ding. Und deswegen habe ich es dann nicht gesehen. Aber es scheint wohl so zu sein, dass da tatsächlich mittlerweile einigermaßen viele gute Serien laufen. Monted Lasso, hast du gesagt, ist abgeschlossen. Nee, Ach so.
2: nicht abgeschlossen. Wir warten noch auf die Finale-Staffel. Also ist schon fest, dass es dann die Finale wird? Ja, so fest wie das halt wahrscheinlich ist, wenn der Erfolg nicht ausbleibt. corsese mhm. film mit Leonardo DiCaprio kommt exklusiv zu Apple TV Plus. Also die haben tatsächlich auch viele gute Filme. Bitteschön, dann habe ich Chris?
3: Äh,
0: jetzt hast du mich gerade tatsächlich ja. Ähm, <lacht> Ted Lasso ist jetzt aber kein 150 Folgen-Projekt, sondern Nein. überschaubar. Okay. Es klang zwei Staffeln. Ah ja, gut, okay, dann äh, landet das jetzt vielleicht tatsächlich mal auf der Watchlist, weil äh, entgegen dem, was Tobi wahrscheinlich gleich noch äh, vortragen wird, habe ich noch ein bisschen Bock auf eine gute Serie mal wieder. Ja, das fehlt mir so ein bisschen, aber ähm, damit habe ich die Überleitung ja schon ein bisschen geschaffen. Nils, vielen Dank für diese Einblicke. Tobi! Hast du auch Serien geguckt dieses Jahr?
1: Ich habe ein paar <lacht> Serien geschaut, ja. Nein, ich habe gerade mal gezählt, also inklusive äh, zwei Doku-Serien müssten es mindestens 15 Serien sein, was halt in der Regel 10 Serien mehr sind, als ich sonst im Jahr schaue. So ein Anfänger. Ja, äh, und jetzt auch Aussteiger, ähm, weil ich echt, das habe ich schon im letzten Podcast äh, mit dir, Nils, besprochen. Was war 1899? War jetzt, glaube ich, wirklich so der, der letzte Nagel. Older Return. Ja, ähm. Also jetzt allein für die Serien, die wir uns halt über, für Cinelook halt dem angeschaut haben, halt Resident Evil, House of the Dragon war ja noch okay, aber Resident Evil, Ringe der Macht, 1899, angefangen hat das ganze ja noch mit Haus äh, des Geldes, was zwar eigentlich letztes Jahr abgeschlossen äh, wurde, aber ja, wir halt erst im Januar dazu kamen, darüber zu sprechen und ich erst im Januar dazu kam, äh, mir die letzte Staffel anzuschauen. Ja, ansonsten, äh, Light and Magic war eigentlich eine ganz coole Serie. Ähm, geht um ILM, aber hat mich jetzt auch nicht so ganz, ja, hm, mich auch nicht so ganz vom Hocker gerissen. Also, um ILM, geht's? die äh, Was? Wie? Um wen? ILM. Das ist Industrial Light and Magic. Das ist die äh, Firma von George Lucas, die die ganzen oh, okay. äh, Visual Effects damals gemacht haben. Also, auch geht auch sehr stark über die ganzen Miniatures ein und wie das Ganze damit einfach von lauter Hippies gegründet wurde, ähm, und äh, ja, ich sag mal so, deren Ar eigene Arbeitsmoral, <lacht> wie die halt damals so aussah, ähm, war interessant, aber mh, hat mich dann irgendwie dann doch nicht so ganz, ganz gecatcht. Ähm, ansonsten Tain äh, Trainwreck äh, Woodstock 99 fand ich eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, hab, habt ihr die eigentlich auch gesehen?
0: Ach, tatsächlich, ja, genau. Die habe ich mir gar nicht mit aufgeschrieben. Hervorragend, ja. Doku. Die habe ich, äh, ich auch am Stück durchgeschaut, alle also ja. drei oder vier Folgen, was es da war.
1: Ja, ja, genau, es waren nur ein paar, genau. Ich bin Ja, aber großer... vier Stunden oder so am Ende, also ja. es war
0: schon relativ lang, aber ich bin auch direkt dran geblieben und fand es extrem mhm. äh, verstörend, was da passiert ist und was aus dieser Idee Woodstock aus den 60ern dann äh, Ende mhm. neun, also 99 quasi passiert ist habe ich auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, also ich bin ja Festivalgänger, aber mir war diese Story total unbekannt und Danke. dann äh, dachte ich so, naja, guckst du halt mal rein und war direkt gehuckt und dachte mir nur, was ist denn da bitte passiert, das ist so <lacht> jenseits, also glücklicherweise jenseits von eigentlich allen anderen Festivals, aber auch so jenseits von dem, was ich an Festivalerfahrungen in meinem Leben gemacht habe, mhm. ähm, ja, war, war krass, aber auch eine sehr beeindruckende Doku, also die würde ich tatsächlich ja. an der Stelle auch empfehlen.
1: Ja, ich bin ja riesen Korn-Fan und man sieht auch Jonathan Davis, den Sänger von Korn, ähm, der auch drüber spricht und deswegen wusste ich schon in, vor, vor ein paar Jahren schon, dass es da dieses Woodstock 99 gab, habe mich da schon gewundert, wieso es da nur zwei Woodstocks gab, habe dann aber auch rausbekommen, <lacht> wieso, aber das jetzt mal wirklich in vier Stunden zu sehen, was da alles passiert ist, das war wirklich der Hammer und äh, ja, zeigt einem, wieso es dann kein drittes Woodstock mehr gab. Ähm, fand
3: ich, ich fand wirklich, auch
0: gerade... Ganz kurz, dass, wenn ja. ich hier reinkriege bei der Korn-Sequenz, da habe ich dir dann auch geschrieben, hey Tobi, ich habe eine Serie gesehen, da ist gerade äh, Korn noch mit mhm. dabei. Guck dir das mal an, du so, ja, habe ich alles schon längst geguckt, bist der ja großer Korn-Fan. Aber ich fand es da extrem äh, beeindruckend, wie aus diesen alten Aufnahmen von 99 eben, diese Energie, die auf der Bühne war, gepaart mit den Erzählungen, die dann in der Aufstimme quasi liefen und so, wie sich das zum Zuschauer transportiert hat. Also, ja. ich, man hat es echt gespürt, was <lacht> da in dieses, beim Publikum los gewesen sein muss. Und äh, gerade Jonathan Davis heißt der Sänger, ne? Mhm, ja. Also, wie der in seiner Performance aufgegangen ist, mhm. äh, auch beeindruckend einfach, tatsächlich beeindruckend. Der war, glaube ich, in so einem absoluten künstlerischen Delirium da einfach auf der Bühne. Und er war ja nur die Pre-Show, er hat einen kompletten Abriss gemacht und er war quasi nur die Pre-Show zu dem, was am nächsten Tag dann mit Limp Bizkit passieren sollte. Mhm. Und das ist schon, äh, ja, also das ist krass. Das ist einfach, ich hab, saß wirklich da und dachte mir so, das kann doch nicht so passiert sein. Weil ja, es und das wirklich, wurde halt einfach immer schlimmer. Es, ja, es, bis <lacht> irgendwann LKWs gebrannt haben und so. Also mhm. es wurde tatsächlich immer schlimmer. Und äh, ja, ich konnte es mir einfach nicht vorstellen, dass ein Festival so dermaßen schief mhm. gehen kann. <lacht> äh, aber einen ich dachte, haben
2: in Neukölln. Das, das stimmt,
1: ja. ja. <lacht> also, Trainwreck äh, Woodstock 99 hätte ich eigentlich sogar schon zu meinen Tops zählen können. Ähm, aber ich will noch mal kurz, einfach mal um aufzuzählen, was ich sonst alles gesehen habe. Star Trek äh, Strange New Worlds hätte ich eigentlich liebend gern mit einem Kumpel äh, als Gast mal hier im Podcast besprochen. Leider kam dann halt Herr der Ringe dazwischen und mhm. dann musste ich mich entscheiden und ähm, ja, dann habe ich Stranger Things noch gesehen. <lacht> ähm, es wird, wird jetzt auch einer der, äh, eine der einzigen Serien sein, die ich nächstes Jahr mir anschaue, weil ich einfach mal sehen will, wie das Ding jetzt mal zu Ende geht. Bin immer noch davon überzeugt, dass die erste Staffel die beste war und man hätte es einfach, selbst wenn es einen Cliffhanger hatte am Ende, hätte man es einfach da beenden lassen sollen. Also 80er-Filme mit dem Cliffhanger am Ende, es hätte ja auch einfach stilistisch gepasst.
0: Um, Wenn ich hier kurz einhaken darf, ja. dann ist der Punkt auch von meiner Liste dann runter. Stranger Things habe ich tatsächlich auch gesehen und vergessen einfach gerade, dass ich es gesehen habe. <lacht> ähm, ja, also wir ja. haben es alle gesehen. Ich bin da aber ganz bei dir. Also ich fand die vierte Staffel wieder deutlich besser als die dritte und vor allem auch Nee, de deutlich besser als die dritte, weil die war sehr, sehr schlecht. Ähm, und auch auf jeden Fall besser als die zweite, die schon nicht mehr ganz so gut war. Ich fand aber auch, die erste war einfach äh, so ein bisschen wie bei Walking Dead. Ne? Da war auch die erste Staffel halt die beste. Ähm, und mhm. sie kriegen das kann man drüber streiten? Ich habe nach der fünften <lacht> aufgehört, aber bei äh, Stranger Things finde ich, kriegen sie einfach diesen Spannungsbogen auch nicht noch mal so hin. Und mir wird es gerade irgendwie alles äh, zu zu viel. Es artet gerade so ein bisschen zu sehr aus, äh, wo, wo die Reise hingeht. Dann auch mit diesem zweieinhalb Stunden langen Finale und alles. Man mhm. muss irgendwie nicht, wie man jetzt zum Ende kommen soll. Ja, also ich gucke mir die fünfte Staffel natürlich an. Ich will wissen, wie die Sache ausgeht, aber ich werde kein Rewatch machen. Ich glaube, so viel kann ich schon mal ja. vorher sagen. Was
1: was ich halt schade fand oder nicht gut gemacht finde im letzten, ähm, letzten Teil, bzw. der letzten Folge, ist einfach so, dass das ganze Timing von allem. Ähm, ich finde es manchmal sehr seltsam geschnitten. Also, es wirkt manchmal so, als irgendwer eine halbe Stunde lang gewirkt wird ähm, und dann wieder zurückgeschnitten wird, irgendwie, nachdem man irgendwie eine, einen anderen Storyteil gesehen hat. Das fand ich irgendwie alles sehr komisch, komisch gemacht. Ähm, also irgendwie so das zeitliche, die zeitliche Orientierung fand ich irgendwie sehr
0: komisch. Das Pacing, mhm. sagt man ja, glaube ich. Wie fandst du es, Nils, bevor du weitermachst, Tobi? Weil du hast es auch gesehen, hast du gerade gesagt, ne? Äh,
2: ja, ich, ich habe es ich auch gesehen. Ähm, ich habe es nicht komplett, ich glaube, ich habe bis, bis zur äh, Half-Season-Finale geschaut. Ähm,
0: also, was, was nur noch zwei Team Folgen übrig ließ, aber halt vier Stunden Laufzeit. Richtig. <lacht> 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 ähm. Ja, also ich, ich
2: kann mich eigentlich nur wiederholen. Also Staffel 3 war. Ich, Staffel 3 war ein trauriger Tiefpunkt, was passiert, wenn eine Serie anfängt, sich auf ihrem Hype auf, auszuruhen. Äh, weil man hat immer gesagt, das ist diese coole 80er-Serie, das ist diese coole ähm, nostalgische ähm, Gedönse für allen, die Filme aus den 80ern mögen. Und das war wirklich alles, was Staffel 3 zu bieten hatte. Weil das man versucht hat, einen eigenen Rambo aufzubauen, was nicht funktioniert hat, einen, einen eigenen Terminator, was genauso wenig funktioniert hat, was gleichzeitig offensichtlich war, dass es, dass man das so versucht und, gleich, und dann noch so schlecht. Ähm, das war wirklich war wirklich ähm, ganz und gar nicht mein Geschmack. Ich finde generell den Wandel relativ cool, die den dann nochmal genommen haben von diesem wirklich äh, voll Hypewelle ähm, mit äh, Schwimmen ähm, zu einer schon ja, ordentlich Horrorserie schon fast. Also wenn ich, wenn ich, ähm, wenn ich überlege, dass ich äh, gerade Staffel 3, also Ende Staffel 3 und Anfang Staffel 4 in einem sehr, sehr kurzen ähm, Zeitraum äh, gesehen habe, ist es schon so in der Stilistik, in der Stimmung ein sehr, sehr starker Unterschied gewesen. Äh, dass ich begrüßt habe. Also ich hatte generell so mein, ich habe es auch sehr spät angefangen, weil ich keinen Bock auf Kinder hatte. Diese ganze coming of age sache muss, packt mich nicht so und ähm, von daher würde ich trotzdem fast behaupten, dass ich das, was ich schon viel gesehen habe, für meinen persönlichen Geschmack am besten fand.
1: Ja. Okay. Also Staffel 2 und 3 sehe ich komplett anders, aber ich glaube, da will ich jetzt keinen Fass aufmachen. Ich kommt dann zum Man Stranger
0: Things abschluss -Podcast, wenn wir alle fünf hm. Staffeln gesehen haben.
1: Ja, könnten wir vielleicht wirklich sogar machen. Aber naja, wohl nicht. da muss ich mir den ganzen Kack nochmal angucken. Ja, nee, nee, äh, okay. Man vs. Bee habe ich noch geschaut. Rowan äh, Atkinson, also Mr. Bean. Waren sich ganz cool, aber es war eine sehr, sehr komische Mischung. Das ist eine Serie bestehend aus neun Folgen, die jeweils nur zehn Minuten gehen. Ähm, ich habe sie mir halt alle am Stück angeschaut, weil es eigentlich dann wie ein Spielfilm ist, also 90 Minuten. Hat aber dann halt auch ähm, ja, so ein Aktaufbau wie halt eine Serie, halt immer wieder mit einem kleinen Cliffhanger am Ende und deswegen dann doch irgendwie kein Film ist. War mal schön zu sehen, weil es doch sehr Mr. Bean-artig ist. Ähm, geht um, äh, ja, Rowan Atkinson, der auf eine, ja, eine kleine Villa aufpassen soll, kann man vielleicht sagen, oder ein sehr nobles Haus, während die Besitzer halt eben gerade in den Urlaub fahren und er soll halt eben dann auf den kleinen Hund aufpassen und so auf, einfach aufs Haus, dass da nichts passiert. Und äh, dann kommt natürlich eine Biene ins Haus und alles eskaliert, weil er dann natürlich dann anfängt, diese Biene ähm, äh, irgendwie tot zu kriegen und äh, deswegen dann Sachen beschädigt und äh, dann zusammenklebt und dann kommt der Hund und der wird beschädigt und so weiter und so weiter. <lacht> also, <lacht> es, es hat sehr viel Potenzial, aber am Ende vielleicht war es auch nur dieses 10-Minuten-Snippet-Ding, ist irgendwie dann doch irgendwie nichts hängen geblieben, ähm, was dann doch irgendwie sehr schade war.
2: Das klingt wie eine ja. ganz komische Version von The Watcher.
1: Oh, das, das habe ich nichts. auch angefangen. Was ist das? sagte
2: nichts. Nee. Ähm, ich glaube, das war auch eine dieser besten Serien überhaupt auf
1: Netflix. <lacht> Die
2: Wednesday. Ja, ja. Die, ja, ja, ja. Ja, geht um so ein klassische in Anführungszeichen Horror der idyllischen Kleinstadt. Mhm. Ähm, es ist spannend. Er beruht angeblich auf einer wahren Begebenheit.
0: Ähm, natürlich mit sehr viel künstlicher Freiheit. Aber macht, macht schon Spaß. Habe ich tatsächlich angefangen und nach drei oder vier Folgen wieder abgebrochen, ähm, wobei abgebrochen relativ hochgegriffen ist. Ich sag's anders, ich habe es vergessen.
2: Ja, kann passieren.
0: Da, da habe ich bis diese... eben ja auch, dass ich es gesehen habe. Ja, eben. Wenn so Mr. Bean und eine Biene ging, habe ja. ich vergessen, dass The Watcher existiert. Und das ist auch, glaube ich, alles, was man zu dieser Serie irgendwie sagen kann. Ähm. Ich, ich habe es vor allem auch geguckt, weil ich jetzt natürlich seinen Namen vergessen habe, was jetzt ein bisschen albern ist. Aber der männliche Hauptdarsteller auch bei *Boardwalk Empire* in der dritten Staffel den Antagonisten perfekt verkörpert hat. Und deswegen dachte ich, äh, Bobby Cannavale. So, äh, der hat auch bei *Blond* mitgespielt zuvor noch. Und dann dachte ich, äh, guck doch mal rein. Und die Prämisse war ja auch ganz interessant. Aber ich habe es dann tatsächlich einfach vergessen, dass ich diese Serie angefangen habe. Dann war so weg. Aber wo kann man äh, *Man vs. Bee gucken? Netflix ja, okay, alles klar. Ja. Weil Rowan Atkinson ist ja eigentlich immer so ein safe bet. Also ja. der Katastrophenfilm ist immer noch Peak-Comedy. Ja.
1: Das ist auch, ja, ja, ich, ich mag, also ich bin ja aufgewachsen mit Mr. Bean und ja. Äh, ja. irgendwie zur Weihnachtszeit gucke ich mir auch öfters mal so die Weihnachtsfolgen und Neujahrsfolgen von Mr. Bean an. Ich habe die noch
0: auf VHS-Kassette. Ah, okay. Mhm. Ja. Na ja, gut, das, das war noch Zeiten. <lacht>
1: Ja, ansonsten bin ich jetzt auch schon fast fertig. Halt Love, Death and Robots habe ich noch geschaut. Ähm, die dritte Staffel fand ich jetzt, ja, ne? Und ansonsten, jetzt kommen wir auch zu, mit zu, ja, dem großen Punkt, wieso ich vielleicht auch, vielleicht auch jetzt mit den Serien aufhöre. Star Wars. Also ich glaube, das ist vielleicht das Einzige, was ich noch die nächsten, also das nächste Jahr sehen werde, aber oh, da war so viel Müll dabei. Äh, Book of Boba Fett hätte ich jetzt, könnte ich mich die ganze Zeit auskotzen. Um, Tales of the Jedi ist okay, es ist halt so irgendwie ein bisschen belanglos. Um, und dann gibt es ein Highlight, ein Lowlight. Um, einmal Endor mochte ich wirklich sehr. Ich habe ja in irgendeiner House of the Dragon-Folge ja mal kurz drüber gesprochen, weil ich die ersten drei Folgen gesehen habe. Und die waren viel zu langsam. Das war wirklich so das, was ich halt einfach an Serien hasse. Also, nur weil sie mehr Zeit haben, um irgendwas zu zeigen, heißt das nicht, dass sie diese Zeit aufwenden sollten oder einfach nutzlos verwenden sollten. Ähm. Um, was halt Endor ähm, dann doch irgendwie den Bogen spannt. Und ich kann mir vorstellen, du, Nils, hast die Serie noch nicht geschaut, ne? Bist aber großer Rogue One Fan.
2: Ja, ähm, und da ist genau das, was ich vorhin bei Ted Lasso gesagt habe, mein größtes Problem, ich habe nicht Bock auf noch ein Abo.
3: Hm.
1: Ja, okay. Ja, kann ich, kann ich verstehen. Aber um dir vielleicht mal das Ganze ein bisschen schmackhaft zu machen. Äh, also zum einen bin ich ja kein, überhaupt nicht ein Rogue One Fan. Ähm, das Mor ist, das ist so frech mochte diese Serie aber dann doch sehr. <lacht> äh, vor allem finde ich es noch umso schöner, dass man sagt, es sind nur zwei Staffeln. Das heißt, ich glaube, 2024 kommt dann die zweite und letzte Staffel und soll dann wiederum dann halt äh, den Bogen spannen zu Rogue One. Und auf der anderen Seite findest du halt viele Themen, die du eigentlich schon selber bei, bei Rogue One halt sehr gemocht hast. Also das Imperium ist halt nicht einfach nur böse, Punkt. Ähm sondern man versteht vor allem endlich mal die Motivation. Ich finde es auch schön, dass äh, Sturmtruppen nicht einfach nur Kanonfeuer ist, was jetzt vor allem halt bei den ganzen Star Wars Sequels halt so war. Da waren halt einfach man hat so gesehen die, 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 ähm, die Red Shirts, die halt eben aus Star Trek waren halt einfach da plötzlich die, die Sturmtruppen. Ja, ja das fand ich, fand ich auch ganz schön, auch von der Inszenierung. Und da jetzt mal das komplette Gegenteil ist, Kenobi, da hatte ich auch hohe Erwartungen, einfach nur, weil es hieß, eine Staffel. Und dann denke ich mir, okay die setzen sich hin und wollen das Ding nicht ausmelken, bis zum geht nicht mehr, sondern die wollen eine Staffel machen. Ähm, die holen Hugh MacGregor. Das heißt, das wird schon irgendwie gut klappen. War dann aber nicht so. Es ist wirklich lächerlich, was sie draus gemacht haben, auch von der Erzählung her. Man hat Szenen, über die sich halt auch ständig lustig gemacht werden. Aber es ist nicht eine einzige Szene. Der ganze, die ganze Serie ist so, dass Kenobi nicht an einer Laserschranke links oder rechts vorbeilaufen muss oder kann, sondern er muss erstmal diese Laserschranke ausschalten, um dann durchzulaufen. Und dann sieht man halt die Totale und sieht, eigentlich hätte er auch drum, drumherum laufen können. Und so ist die komplette Serie aufgebaut. Ähm, das ist halt irgendwie so die Redcon-Serie, die jetzt noch weitere Serien braucht, ähm, um weitere Fragen zu, zu beantworten, die eigentlich erst Kenobi aufgemacht hat. Äh, was irgendwie generell ein Sinnbild ist von Star Wars. Also einfach schon Episode 9, Palpatine, somehow he returned. <lacht>
0: Also, irgendwie Aber schon fast auch ein bisschen mutig einfach, es so zu machen. Ja, irgendwie auch
1: schon. Und äh, dann, dann gab's noch das andere dann Ein Writer's andere Room mit
0: 30 Leuten, weißt du. Top Menschen. Ein, ein Sammhau-Pelbetin. <lacht>
1: das eigentlich <lacht> so frech. Das ist, und also, inszenatorisch hast du ständig Wackelkamera bei jedem Dialog. Und dann gibt's eine action und die ist gefilmt von einem Stativ. Das ist so seltsam alles. Ähm, also, da wird man wirklich seekrank bei der Serie. Und dann gibt es manchmal auch so komische Entscheidungen. Also, Leia soll halt gerettet werden von, von Kenobi. Das kann ich jetzt mal spoilern. Ist mir jetzt auch egal, wenn ich irgendwie den Spaß verdorben habe. Hättet ihr sowieso keinen Spaß haben sollen. Aber, ähm, ich erlaube euch nicht. Ich erlaube euch nicht, Spaß zu haben, nein. Äh, aber dann gibt es halt eine, Serie, eine, eine Folge, ähm, die spielt dann auf dem Hauptquartier des Imperiums. Und um da irgendwie rauszukommen, äh, ist dann Kenobi, der sich dann leer um den Bauch geschnallt hat, einen großen Trenchcoat angezogen hat und dann laufen die da so rum. Und das hat mich halt so ein bisschen erinnert hier an ähm, Austin Powers 3. Die haben es ja auch so schön, ähm, schön parodiert. Da war dann irgendwie äh, Austin Powers auf den Schultern von Minimi. Die hatten einen großen Trenchcoat. Unten hast du die kleinen Beinchen gesehen. Oben hat den großen Kopf von, <lacht> von Mike Myers. Und es, es war nicht sehr weit entfernt von sowas. Und ähm, bis es dann halt weitergeht, dann kommt ein Snowspeeder und rettet die, bis man sich überlegt, okay, warte, ein Snowspeeder kennen wir aus Episode 5, hat zwei Sitze, vorne ist der Pilot, hinten haben dann aber drei Leute reingepasst. Und sobald man irgendwie überlegt, kann man sich die Serie kaputt machen? Man kann sich die Serie aber auch kaputt machen, ohne großartig zu überlegen. weil gesagt, viel steckt da nicht. und äh, Ja, aber alles in allem habe ich echt keinen Bock mehr auf Serien. Das habe ich schon am Ende von 1899 gesagt, das kostet so viel fucking Zeit und nur weil man sich da jetzt Zeit lassen kann, Punkt, die machen ja nichts daraus. Also es ist ja nicht so, dass, ähm, so das Groß, was man ja immer sagt, ja, man kann jetzt so viel mit den Charakteren connecten, ja, schau dir mal 1899 an, das ist jetzt vielleicht ein Monat her, was ist mir hingeblieben von den Charakteren? Nichts. Ich weiß, dass da eine Bohle war. Ich, äh, selbst den Namen habe ich jetzt schon wieder vergessen. Oleg. Oleg, dankeschön. Und nee, ich habe echt keinen Bock mehr auf sehen. Also Star Wars ist halt so eine Hassliebe. Das werde ich mir auch weiterhin anschauen. Da gibt es auch sehr, sehr viel nächstes Jahr. Stranger Things schaue ich mir an. Und ansonsten vielleicht, wenn ich mal Bock habe, auf was anderes, gucke ich es mir an. Aber jetzt ganz ehrlich, wenn ihr auf irgendwas Bock habt, müsst ihr es mir schon sehr, sehr schmackhaft machen. Und ich mache auch keine Folgenbesprechung mehr. Ähm, aber ansonsten wird es wohl ein Zweier-Podcast mit euch beiden. Ähm, ich äh, brauche echt erstmal eine Pause von Serien.
0: Also das äh, lasse ich maximal noch bis zum 5. Januar so stehen. Denn am 5. Januar kommt die beste Serie des kommenden Jahres, Kopenhagen Cowboy. <lacht> <lacht> wie, war die? Wurde die verschoben oder was? Ja, die ist jetzt im Januar. Ich dachte auch, sie sollte im Dezember kommen. Aber 5. Ja. Januar ist der Starttermin. Dann kommt Kopenhagen Cowboy. Das sind, glaube ich, eh nur fünf oder sechs Folgen. Ja, also es wird ein Easy-Going. Okay. Ja, Easy-Going, ja, ja, acht Stunden Reffen. Sehr gut, ich freue mich drauf. Aber äh. darüber reden wir ja nachher noch. Äh, Tobi, mhm. ich, kann, ich kann dich sehr gut nachempfinden, definitiv. Du musst uns aber dein Lowlight noch verraten.
1: Jetzt muss ich gerade überlegen, ob ich was reingeschrieben habe. Eigentlich Herr der Ringe, äh, ich glaube bei uns allen. Äh, Highlight Better Call Saul. Das habe ich sogar vergessen, dann sind sogar 16 Serien. Also Better Call Saul ähm, fand ich gegen Ende etwas seltsam, darüber haben wir in unserem viel zu, nicht, nicht viel zu langen, aber in unserem langen Podcast darüber gesprochen.
0: Ja, wir hätten nur noch eine Weil Stunde dranhängen ich, können. Bitte?
1: Ja. Fand ich, das war wirklich mein absolutes Highlight, alles andere, ne? Und ansonsten wirklich Lowlight ist halt entweder Herr der Ringe oder Kenobi. Ich glaube aber mehr Herr der Ringe, weil Kenobi sah auch billig aus, Herr der Ringe sah auch schon schön aus, aber hat einfach, ja, also irgendwie ging das ganze Geld wahrscheinlich einfach nur für die Rechte und den Look und dann haben sie auch aufgehört und haben sie angefangen, Geld zu zählen, ja.
0: Also 2022 ist ja bisher eigentlich dann, äh, wir wollen ja dann auch noch mal über Spin-Offs kurz ein bisschen separat quatschen, das ist ja noch mal Nils Punkt, ähm, So eigentlich das Jahr, an, in dem man am leichtesten geliebte Franchise sterben lassen kann, oder? Ist es nicht einfach jetzt mal Zeit, Star Wars gehen zu lassen, Tobi?
1: Oh. Wie gesagt, das ist es so eine Hassliebe. Ist ein Wunderpunkt, ich, gell? Ja. Es ist, es ist, es ist <lacht> glaube ich, bei jedem Star Wars-Fan Wunderpunkt. Ich we weiß nicht, ob es einen Star Fan auf der Welt gibt, der sagt, ich mag alles. Ähm, ja, also, hm, nee, ich weiß nicht, ich, ich kann das nicht gehen lassen, das ist wie so eine toxische Beziehung. <lacht> wenn es da was Neues gibt, wo Star Wars draufsteht, dann wird das geholt. Und wenn es nur Mandarinen sind, auf denen Yoda draufgepresst wird, wie am Anfang von Episode 7, der ganzen Marketingkampagne, ähm, Ich kann das nicht ruhen lassen. Ähm, ich habe so ein bisschen meinen Frieden geschlossen und ich habe mich jetzt zwar auch ein bisschen ausgekotzt, aber... Äh, ich glaube, vor ein paar Jahren hätte ich daraus wirklich vielleicht sogar einen eigenen Podcast gestartet und nichts gemacht, außer stundenlang drüber gelabert. Ähm, was ich gerne noch irgendwann in einer Podcast-Folge machen könnte, aber ich denke mir, manchmal denke ich mir, ähm, dass das vielleicht irgendwie alles ein Fiebertraum ist. Vor allem das, was irgendwie so bei Kenobi passiert. Das ist irgendwie alles ein Fiebertraum ähm, und das ist halt gar nicht das, was, äh, was so zu der originalen Trilogie dazu gehört. Äh, Von daher kann ich das irgendwie so ein bisschen beiseite schieben. Aber ja, ich kann es nicht loslassen, es geht nicht.
0: Also in Sachen, in Sachen Star Wars stehen euch da zu zweit alle Türen offen, ne? Ihr könnt da gerne <lacht> jederzeit... Reden mich da nicht rein, Chris. Aber bist du, du warst <lacht> doch auch Star Wars-Fan, oder bist doch auch Star Wars-Fan eigentlich, oder nicht, Nils?
2: Ja, aber, ähm, aber ich kenne meine, meine persönlichen Grenzen. Und acht Stunden mit Tobi über Endor zu reden, überschreitet diese... Nee. Also ich, ich weiß einfach, dass, das, ähm, dass Tobi da viel, viel mehr investiert ist, als ich ein viel größeres Wissensfundus hat. Und ich glaube nicht, dass das unterhaltsam wäre.
0: Also ich, ich würde es mir nicht. eher anhören, als mir Endor anzugucken. Wobei ich jetzt auch oft gehört habe, dass Endor ja tatsächlich jetzt die eine Star Wars-Serie ist, die gut ist. Aber ich bin so Nee, bin also raus wirklich, also das Franchise. Ding ist
1: halt, es ist halt so ein Kritikerliebling und kein Fanliebling, weshalb es vielleicht nur zwei Staffeln gibt und deswegen schon. Äh, ja, unter Fans halt Kenobi dann wiederum sehr geliebt wird, äh, weil das halt einfach nur, ja, es ist halt so die große Wunschtüte mit äh, Cameos und mit Fan Pleasement und Co. Ähm, und ja, A Hayden Christensen hat einen super Job gemacht. Es gibt auch einen tollen, ähm, ja eine Szene so gesehen, die irgendwie so zwischen Episode 2 und 3 spielen soll. Äh, Flashback, das wollte ich sagen. Die selbst mir gefällt, obwohl ich halt mit den Prequels nichts anfangen kann. Aber äh, ja, das im Grunde ist halt Kenobi, es ist halt einfach nur eine Andereih Aneinanderreihung an irgendwelchen, mit, mit, mit Flashbacks, mit äh, Cameos, mit fan ähm, quasi halt wie Rogue One, der Film. <lacht> aber ja, vielleicht schaust du da, doch mal, <lacht> da, da sehe ich den Mittelfinger, ja, <lacht> nein, aber ähm, ja, keine Serien mehr für mich nächstes Jahr oder weniger, viel, viel weniger Serien für mich nächstes Jahr.
0: Da gehe ich mit, dann bringen wir meine Liste gerade noch kurz hinter uns. Es ist gar nicht mehr so viel mehr, weil wir eigentlich fast alles entweder zusammen gesehen haben oder Tobi jetzt die Punkte noch genannt hat. Ich habe draufstehen, dieses Jahr Resident Evil. Darüber ist alles gesagt worden in einer Podcast-Folge von uns. House of the Dragon natürlich auch, da gehe ich mit Nils mit. Ich fand die, oder mit euch beiden, Tobi hast ja eben auch gesagt, die ersten fünf fand es auch nicht so gut. Die letzten fünf Folgen dieser ersten Staffel waren dafür okay bis gut, kann man glaube ich so sagen. Also die Serie hat jetzt weniger wehgetan. Was ich ansonsten dieses Jahr noch aktuell gesehen habe, war Dama und zwar sowohl die Spielfilmserie quasi, also die Dramaserie über Jeffrey Dahmer, als dann auch die drei Wochen später kommende Dokumentation. Ich habe mir beides angeschaut, fand auch beides sehr gut. Bei Dama kann man natürlich problemlos jetzt dieses Fast nochmal aufmachen, zu sagen, wann ist eigentlich mal gut damit? Also wann hören wir auf, nochmal einen Serienkiller und das, was er getan hat, in dieser Weise zu heroisieren, dass er eben eine Serie bekommt? Ich würde jetzt bei dieser Dramaserie auch jederzeit sagen, es fand keine Heroisierung statt grundsätzlich. Also Drama kommt jetzt nie in irgendeiner Form sympathisch rüber oder so. Es wird jetzt auch nie versucht mit Flashbacks zu erzeugen, dass man Verständnis für seine Taten bekommt. Es ist ein relativ nüchternes Bild über diesen Menschen. Es ist hervorragend gespielt durch die Bank weg, das kann man auf jeden Fall sagen. Es ist sehr gut inszeniert. Die erste Staffel ist Kammerspiel, äh die erste Staffel, die erste Folge ist kammerspiel vom Allerfeinsten. Äh, man muss aber natürlich schon auch ein bisschen abgehärtet sein, um sich die Serie, glaube ich, angucken zu können. Also es, sie ist gar nicht vom Gewaltgrad an sich sonderlich hoch, aber einfach das, was dieser Mensch getan hat, wird ja auch explizit erklärt. Und es wird manchmal auch in einer Trockenheit erklärt, dass du als Zuschauer gar nicht anders kannst, als geschockt zu sein. Auch äh, was da an polizeilichen Ermittlungen schiefgelaufen ist und so. Also tatsächliche historische Begebenheiten, das ist ab einem gewissen Punkt schon harter Tobak. Ich habe die Serie dann auch relativ schnell zu Ende geschaut und war dann auch froh, als ich dann abends wieder ein anderes Programm hatte. Ähm, bin aber halt trotzdem interessiert dran geblieben. Also damals war ja zwischenzeitlich dann auch die in Anführungszeichen beste Serie von Netflix, <lacht> beziehungsweise die meistgeguckteste. <lacht> ähm, bevor dann, glaube ich, The Watcher kam und dann kam Wednesday und so. Ähm, ja, also ich man, man kann es empfehlen, aber wer da äh, grundsätzlich eher größere Probleme damit hat, dass ein Serienkiller jetzt auch noch mal Jahrzehnte später noch mal so eine Bühne bekommt. Ähm, die Diskussion kann man auf, jeder, auf jeden Fall jederzeit führen und dann braucht man sich das auch nicht unbedingt anzugucken. Also man muss schon ein gewisses Interesse an der Thematik, glaube ich, haben und halt äh, sich stets vor Augen halten, dass man hier noch mal etwas sieht, das tatsächlich so passiert ist. Ansonsten äh, habe ich auch gesehen Supernatural. Das ist zwar jetzt nicht aus diesem Jahr, aber ich habe es endlich zu Ende geguckt und muss sagen...
2: Ach, das Ding ist mal zu Ende.
0: Ja, yeah, ja, ist fertig. Oh. Ähm, kam letztes Jahr, glaube ich, schon die 15. Staffel, nachdem ja der ursprüngliche Handlungsbogen auf fünf Staffeln <lacht> angelegt war. Ist... Ach ja, ey Leute, ich, ich mag die Serie. Ne? Also ich bin großer Supernatural-Fan gewesen eigentlich. Ich habe die ersten fünf Staffeln, die halte ich sehr, sehr hoch in Erinnerung. Und da merkst du auch, okay, da war ein Handlungsbogen von 1 bis 5 durchgeplant. Danach ging ging's schon bergab immer mal wieder mit kleinen Höhenflügen und jetzt dachte ich mir, komm, dir fehlen nur noch vier Staffeln. <lacht> jetzt guckt die halt mal noch. Ähm, und dann beschwert er sich, wenn er eine Staffel 1899 für einen Podcast, die fehlen nur noch 14 Staffeln. Von, vier, vier, <lacht> vier, vier vier Staffeln von etwas, wovon ich ja elf schon gesehen hatte. Also die, die Hürde ist da eine andere. Ich kenne ja die Figuren schon, ich bin ja schon connected und ich habe halt den äh, den Anreiz zu gucken, okay, ich will wissen, wie es ausgeht. War okay, aber man muss schon sagen, also das hat schon stark abgebaut. Das hat schon wirklich stark abgebaut. Ich habe mir Folgen teilweise runtergeladen und habe sie vom Flug von New York zurück nach Deutschland, wo man so schön Zeit hat, äh, habe mir da Folgen angeschaut. Und <lacht> die Serie sieht teilweise wirklich so furchtbar schlecht aus. Ne? Dass ich, ich das Handy vor mir stehen, auf dieser Ablage vom Sitz vor einem quasi im Flieger. Ne? Und habe mich dann so... Hingesetzt quasi, dass mein Nachbar nicht sehen konnte, was ich da auf dem Handy schaue. als <lacht> <lacht> mir teilweise echt ein bisschen unangenehm war. Weil's, weil diese Serie teilweise so schlecht aussieht. Und sie hatten dann mit Staffel 15, ich kann jetzt nicht genau sagen, wann Corona da kam und inwiefern das die Dreharbeiten beeinflusst hat, aber da ist es schon wirklich, wirklich billig teilweise. Ähm, hat dann auch keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe mich sehr durchgequält. Ich habe zwischendrin auch mal gekocht und war irgendwie am Handy und so. Es war nicht mehr das, was es einmal war. Aber es ist fertig. Ich wollte es an dieser Stelle noch mal erwähnt haben. Und wer Lust auf Sci-Fi, also Sci äh, hier fantasy Fantasy-Horror-Gedöns hat, der kann sich die ersten fünf Staffeln auf jeden Fall gut angucken. Und ansonsten mein Lowlight. Ja, wer hätte es gedacht? Herr der Ringe.
2: <lacht> es war halt auch wirklich scheiße.
0: Es war, ja, danke. Danke. Kann man gar nicht schönreden, ne? Nee, ich weiß jetzt nicht, ob der Tobi jetzt noch äh, ist als Lowlight auch noch fest benannt hatte oder dann doch irgendwie Kenobi wollte, aber eigentlich Also
1: wirklich das, das größte Lowlight war bei mir auch eigentlich Herr der Ringe. Ja.
0: Also dass es von uns allen dreien das Lowlight mhm. wird, diese Serie, war ja so <lacht> überhaupt nicht <lacht> abzusehen. Und ich habe überhaupt gar keinen Bock auf die zweite Staffel. Ich kann es jetzt auch nicht schöner formulieren. Es war grausam, irgendwann ab einem gewissen Punkt sich das noch zu Ende anzuschauen. Es war viel zu viel Lebenszeit, die da verloren gegangen ist. Und ich weiß nicht, wie viel im Hintergrund schieflaufen muss, dass eine solche Serie mit einer solchen Lizenz, mit einem solchen Budget, Dermaßen an die Wand gefahren werden kann. Äh, wer das länger nachhören möchte, hat dazu bei unseren sehr vollen <lacht> Besprechungen <lacht> sehr viel Zeit. Mhm. Und ansonsten gab es aber äh, eine sehr gute Serie dieses Jahr. Ähm, damit teile ich mir mein Highlight auch mit dir, Tobi. Äh, das war natürlich Better Call Saul. Äh, in dem Jahr, in dem Better Call Saul zu Ende geht und wir Abschied nehmen vom Breaking Bad mhm. Universum, kann gar keine andere Serie da oben stehen, eigentlich. Es war eine hervorragende sechste Staffel. Es war Drama-Fernsehen auf aller, aller, aller höchstem Niveau. Ich bin immer noch auch sehr am Schwanken, wo ich in meinem persönlichen Top 3 äh, of all time, Boardwalk Empire, Breaking Bad und Better Call Saul, wie ich das jetzt ordnen würde. Aber es ist schon eine wirklich, wirklich gute Serie, die hervorragend zu Ende gegangen ist und die diesen großen Kosmos, über den wir uns ja dann knapp vier Stunden unterhalten haben, mhm. ähm, perfekt zusammenfasst mit einem rührenden Finale, mit einem authentischen Finale mit einem Finale, das auch einfach dich aus einer Serie mal entlässt. Und du weißt, du hast hier eine abgeschlossene, fertige Narrative erlebt, die dich von Anfang bis Ende äh, entertaint hat, gut unterhalten hat und einen auch noch lange begleiten wird. Und ich würde sofort das nächste Projekt von Vince Gilligan, ohne mhm. irgendwie auch nur eine Sekunde zu überlegen, äh, auf jeden Fall einschalten.
1: Bin ich auch gespannt. Ich weiß gar nicht, ob die schon nächstes Jahr oder übernächstes Jahr rauskommt, aber Vince Gelingen arbeitet ja an etwas, was ja. jetzt aber nichts mit Breaking Bad zu tun hat. Äh, was hatte ich gesagt? Soll, glaube ich, eine Mischung werden aus French äh, X-Faktor und noch äh, nicht X-Faktor, äh, wie heißt es? Ähm, doch, X-Files. Wie heißt es denn auf Deutsch?
0: X-Faktor. Nee. Akte
1: X. Akte X war es,
3: genau, <lacht> genau,
0: Akte X.
1: Das, das andere X.
0: <lacht> Aber X-Faktor fände ich jetzt direkt besser, wenn es die Mischung ja. damit wäre. Und also einfach auf den Frakes auftaucht.
1: Es, es gab, glaube ich, dieses Jahr auch wieder neue Folgen X-Faktor. Ähm, aber die hatte ich letztes Jahr schon, ähm, ja, schon gewählt letzten, ja, und geschaut und ich ja. habe schon gemerkt, nee, irgendwie haben die Macher nicht begriffen, wieso uns damals x faktor äh, wieso wir so toll fanden. Ähm, von daher habe ich es jetzt wirklich mal ausgelassen, weil äh, ich glaube, es wäre nicht in den Tops gelandet. Ja. Nee, aber jetzt äh, zurück zu Vince Gilligan, äh, ja, habe ich Bock drauf, auch wenn es jetzt mal was Neues wird. Das, das klingt ja
2: wirklich drauf. sehr, sehr gut. Ich, ich bin ja gerade ähm, in meinem fringe Rewatch
0: mhm. der, äh, der fünf Staffeln. Ähm, um, oh, das klingt, das klingt wirklich sexy. Schau doch einfach echt noch mal Breaking Bad. Oder, oder ja, fangen wir mit Better Call Saul an, DLC, come on. Come on.
2: Ich, ich,
3: ich, ich
2: fahre gerade durch einen Tunnel.
0: Ja, yeah, du verstehst es gerade ganz schlecht, ja. Mhm. ja. Aber wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, Better Call Saul absolut mein Serienhighlight dieses Jahr. Und ähm, lädt eigentlich dazu ein, den uh, Breaking Bad Rewatch weiter fortzusetzen, mhm. den ich damals für diese Serie noch also für diese finale Staffel nochmal angefangen habe. Wie gesagt, wer mehr dazu hören möchte, ist, glaube ich, mit den, mit unserer Sonderfolge dazu gut bedient. Dann lasst uns doch nach dem großen Punkt Serien vielleicht einen kleineren Punkt abhaken und ganz kurz übers Zocken reden. Ich glaube, das geht einigermaßen schnell. Ich würde würd hier ganz kurz den Anfang machen, weil ich jetzt gerade eher am Mikrofon bin. Ich habe nämlich nicht viel gespielt dieses Jahr. Also mein... Insofern mein Spiel des Jahres, in Anführungszeichen, was so natürlich Quatsch ist zu sagen, aber ist tatsächlich das einzige aktuelle, was ich aus 2022 gespielt habe, und das ist der Shadow of Rose DLC für Resident Evil 8. Und der war gut, weil ich äh, ihn in drei oder vier Stunden durchspielen konnte, und das war tatsächlich schon mal ein Vorteil. Der hat aber auch Spaß gemacht, also mit Resident Evil fährt man gerade überhaupt nicht schlecht, egal ob es das Zweier Remake ist oder das Dreier Remake, ob es 7 oder 8 war. Ähm, bald im März kommt ja schon Resi 4 Remake, da habe ich auch furchtbar Bock drauf, aber grundsätzlich fährt man mit dieser Reihe gerade eigentlich... <lacht> Entschuldigung, äh, nie schlecht und auch Vor der Shadow. Vor allem bei Fro Serien. Vor allem bei Serien, ja, ja. Ähm, ja, und der Shadow of Frost DLC war eine nette Erweiterung mit einer Szene, die schon mal, also für fürs Resident Evil Franchise, glaube ich, in den Top 3 Scariest Moments of All Time definitiv mit dabei ist. Also da habe ich Licht angemacht, so transparent bin ich. Da habe ich ganz kurz mal <lacht> das Licht angemacht und Pause gedrückt zwischendrin. <lacht> das ist an einer Stelle, das ist echt, echt creepy. Äh, allein dafür lohnt sich das Ganze schon. Es ist ein bisschen teuer mit 20 Euro. Ähm, lohnt sich jetzt für die drei, vier Stunden nicht unbedingt. Da waren jetzt noch ein paar andere Extras dabei für diesen Mercenaries äh, Spielmodus und so, aber das hat mich nicht so interessiert. Ja, aber das war das Spiel, was ich dieses Jahr gespielt habe. Ansonsten habe ich nur alte Spiele aus dem letzten Jahr nachgeholt oder ich spiele sie immer noch, <lacht> wie Persona 5. Das ist eine Neverending story <lacht> ähm, Wann kam das eigentlich raus? Das ist doch schon ein paar Jahre her. Ne? 2017 oder so. Ja. Ach, krass. Okay. Also ich okay. Aber ich ja, kenne
1: wirklich ein paar Leute, die das immer noch zocken. Ähm, ja, es kam jetzt auch für dran. Xbox äh,
0: und für PC ah. und für die Switch und ist sogar im Xbox Game Pass dabei. Also, wer 100 Stunden Zeit hat, sollte dieses Spiel definitiv spielen. Ähm, ja, aber ich könnte jetzt über alte Spiele reden. Das Einzige, was ich sonst noch dieses Jahr gespielt habe, ich glaube, das ist auch schon von letztem Jahr, äh, wäre Aliens Fire Fireteam Elite. Mhm. Beziehungsweise haben wir ja zusammengespielt, Tobi. Ja. Und da kann man schon sagen, also so, so ein Vierer-Koop-Shooter ist eigentlich nicht so mein Ding, vor allem nicht, wenn es darum geht, dass du es halt sehr oft immer dieselben Level spielst, um Sachen freizuschalten und zu grinden. Aber ich glaube, es hat so acht Sekunden gedauert, nachdem wir das Spiel gestartet hatten, bis wir das erste Mal die Musik und dann vor allem auch die Originalgeräusche aus Aliens äh, Aliens 2, also Aliens, gehört haben. Also, dass alle Waffen echt original klingen und wir fanden es ziemlich geil und haben auch jetzt die ein oder andere Stunde rein investiert und das ist so, ja, dann in dem Fall mein Spiel des Jahres quasi. Okay. Wie sieht es
2: bei dir aus, Nils? Ich kann gar nicht behaupten, dass ich so wenig gespielt hätte, aber ich glaube, wir müssen hier jetzt nicht über FIFA, wir müssen nicht über Football Manager, wir müssen nicht über Destiny, wir müssen nicht über Call of Duty ähm, und wir müssen nicht über, über sowas wie Hans Schaudern reden. Ähm, Brauchst du brauch's hier nicht. Ich habe nicht wenig gespielt. Ähm, so die einzigen beiden Dinge, von denen man glaube ich sagen kann, dass wir für, für so einen Jahresabschluss ähm, in irgendeiner Form eine Bewandtnis hätten, wäre Boah, Hammer 40k D D Dark Tide. Ähm, habe ich nicht viel gespielt, muss ich zugeben, ähm, weil es sich, es ist mal wieder eines dieser Spiele, dass ich, äh, also es wäre ein Kompliment zu sagen, es fühlt sich an wie ein Early Access, weil es ist technisch wirklich nicht gut, ähm, man sieht, welches Potenzial dieses Game hat, Man man gerade wenn man so ein bisschen äh, sich äh, mit den mit den Turtle-War-Sachen oder sowas, ähm, in der 40k-Lore eingelesen hat, was ja sicher eine der dy dystopischsten Welten äh, ist, die man überhaupt in der Popkultur so sehen kann, glaube ich, dass es super viel Potenzial hat. Ähm, klar, es ist die, einfache, das ist die einfache Formel, die Left 4 Dead groß gemacht hat, die auch schon mit Vermintide gut funktioniert hat, ähm, um ein paar Stellschrauben wie eine eigene Charaktererstellung, ein besseres oder überhaupt einen einen trainingsmodus und sowas, äh, erweitert. Ähm, aber momentan ist halt die Technik echt noch super im Weg. Und eine Kleinigkeit habe ich mir gestern extra noch angeschaut, wenn ich jetzt darüber reden kann, ist ähm, Last Hero of Nostalgia. Ja, so heißt mhm. das. Mhm. Und es ist echt interessant. Es ist, ähm, es ist boah, es ist echt schwer zu beschreiben, weil das, ich, ich werde jetzt zwei Titel nennen, die man versucht hat in eins zu quetschen. Und zwar... Eines der besten Spieler, das jemals kam, Stanley Parable. Parable? Mh. Ja, und Dark Souls. <lacht> okay. Nämlich ein äh, sehr, sehr humor, humorvolle äh, Souls-like, ähm, der, der auch viel dieser Boshaftigkeit der, der Souls-Titel ein bisschen auf die Schippe nimmt, ähm, wenn man die mit dem furchtbar geilen Erzähler ausgestattet ist. Äh, wenn der Erzähler plötzlich sagt, du hast so einen freeze Oh, eine Kuh. Und du wirst einfach von der Kuh erschlagen. Random. <lacht> ja, einfach random fällt eine okay. Kuh auf dich drauf und die äh, ansonsten auch mit ganz, ganz vielen äh, Referenzen arbeitet. Also mit, mit komplett unterschiedlichen Dingen, äh, sei es jetzt mit dem Masterchef, ein Koch, eindeutig von Halo abgekupfert, sei es darum, dass du ähm, das, das Schild, das Name ich gerade vergessen habe, aus ähm, aus The Legend of Zelda looten kannst und sowas. Aber auch da habe ich bereits gehört, dass, dass das kein ganzes Spiel trägt. Zumindest kein, kein Spiel für, für den Preis. Aber ich habe gerade hier nochmal reingeschaut. Steam-Bewertung, 9 von 10 Sterne. Also es kam, kam wirklich, wirklich gut an. Mit sehr positiv von 495 Rezensionen. Es ist, es ist schön, dass es mal diesen, diesen ganz eigenen Weg geht. Ähm, der, der schon sehr viel Spaß macht. Ja.
0: Gibt's es nur für den PC?
2: Äh, soweit ich weiß, ja. Würde hm. ja. mich überraschen, weil es halt auch epic, wirklich ne, so eine kleine, nichige Produktion ist. Ähm, ja.
0: Ja, aber klingt interessant. Ist so ein Game Pass-Spiel ja. eigentlich. Game Pass würde es mal ausprobieren. Ah. Ja, auf
2: jeden Fall. Da muss, kann man machen. Also ich finde jetzt die... Es ist kein Vollpreis-Titel, es kostet 22,50. Naja. Ist, also wirklich, diese, diese lustige Idee äh, trägt höchstwahrscheinlich kein ganzes Spiel, aber man kann definitiv ein paar Stunden wirklich, wirklich Spaß haben.
0: <lacht>
1: Gesundheit. Also ich Gezockt habe ich ein bisschen, was aber nicht viel. Ähm, ich glaube, fast am meisten, ähm, ja, Alien, Fireteams Elite, halt mit dir, Chris. Ansonsten habe ich Anfang des Jahres noch ein DLC für Terminator Resistance nachgeholt, der letztes Jahr im Dezember rauskam. Äh, den ich auch echt mag und jedes Mal denke ich daran, wir müssen endlich mal unseren Terminator-Podcast zu Ende machen. Es fehlt ja. immer noch eine aber Folge. Jetzt,
0: jetzt ist es offiziell auf Band, dass es einen vierten Teil geben wird. Es war vorher es, noch, es war auch schon ich
1: war glaub, Anfang des Jahres, haben wir gesagt, es ja, ja, kommt noch okay, vierter. Also <lacht> äh, nein, aber das müssen <lacht> ja, wir auf jeden Fall.
0: Das heißt, hieße ja aber, dass ich jetzt Terminator Sarah Connor Chronicles zwei Staffeln gucken muss. Da sind wir wieder beim Thema. Ne? Da sind wir wieder beim Thema Serie. <lacht>
1: Ja, vielleicht, für dich mache ich eine Ausnahme. Ja, nein, für, wir, wir für, die, wir für bringen den Million. habe ich schon so viel Bullshit mehr anschauen müssen. <lacht> wir bringen diese
0: Retrospektive <lacht> zu Ende. <lacht>
3: <lacht>
1: Ach, nein, aber um das einfach mal. Ist egal. Jedenfalls. Ähm, Nächst, nächstes Jahr, Tobi. Nächstes Jahr ja, soweit. Ich, ich glaube, das waren so meine Highlights. Ansonsten wirklich mein Lowlight war ein Spiel, worauf ich mich wirklich schon seit Jahren gefreut habe, ähm, nämlich Lego Star Wars, The Skywalker Saga. Weil ich seit Kindheit ein großer Lego-Stars-Fan bin. Und ich es auch schön fand, jetzt auch mal die Sequel-Trilogie zu sehen. Weil ich dachte, gut, wenn sie auf der Leinwand schon nicht punkten, vielleicht halt dann eben als Lego-Spiel. Aber das Spiel wurde mir sehr, schwer, sehr, sehr schnell kaputt gemacht. Und ich glaube, ich habe so ein leichtes Also ich dürfte niemals nach Las Vegas in ein Casino reingehen. Weil ich glaube, ich habe da ein großes Problem. Weil was ich schon damals geil fand, war natürlich halt der Humor und das Spiel an sich. Aber es war auch schon geil anzusehen, mal sehr schnell sehr, sehr viele Steine zu sammeln. Und man konnte sich halt äh, für Steine halt irgendwie, ja, so 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 kleine Spielereien halt irgendwie kaufen, wie vielleicht irgendwie andersfarbige Lichtschwerter oder Charaktere oder sonst irgendwas, also damals in den Spielen. Oder man konnte sich Multiplikatoren kaufen, mit denen man die Steine multiplizieren konnte, die man aufsammelt, die sich auch addieren. Das heißt, man konnte dann irgendwie zweifach, vierfach, sechsfach, achtfach noch irgendwas äh, und es war schon ganz geil, wenn man halt am Anfang ein Spiel durchspielt, also ein Level durchspielt. Man hat irgendwie nur, weiß ich nicht, 200.000 Steine gesammelt. Und ähm, wenn man dann alle Multiplikatoren hat, kommt man halt am Ende von, ähm, weiß ich nicht, vielleicht drei Millionen Steine für ein Level. Einfach nur diesen Unterschied zu sehen, das hat mich nochmal irgendwie sehr motiviert und nochmal zusätzlich motiviert, nochmal alles äh, durchzuspielen. Wurde aber hier kaputt gemacht, ähm, weil es zwar auch diese Multiplikat Multiplikatoren gab, die auch weiterhin Steine kosten. Aber es gab auch noch irgendwie, ich glaube, Karten oder sonst irgendwas hieß es, die man auch nochmal einsammeln musste, ähm, mit denen man dann überhaupt irgendwas kaufen konnte. Mal davon abgesehen, dass man sich das halt mit den Steinen überhaupt leisten musste. Äh, diese Karten waren aber manchmal so versteckt, dass man die nur mit gewissen Charakteren sich holen konnte, äh, die man halt erst im Laufe des Spieles bekommt. Und das Ganze führt halt, dass du einfach Stunden damit halt investieren musst. Äh, und wenn man halt einfach nur Spaß an der Story hat, dann ist es reicht es ja. Aber der Humor war halt dann auch weg, weil alle Charaktere sprechen. Es gab halt so ein Mumble-Feature, ähm, so Mumble das man sich auch aktivieren konnte. Das war zumindest kostenlos. Aber es reicht ja nicht nur, dass die Charaktere nicht sprechen, sondern einfach nur halt ihre Sims-Sprache, Lego-Sprache halt eben äh, zeigen. Sondern das war halt die Gestik, die die, die, die komplette Inszenierung war ja einfach anders. Und ähm, einfach nur, dass du die Stimme weglässt, hat halt nicht das gleiche ähm, Feeling hergebracht wie... Ja, wie damals. Aber ich habe auch gesehen, dass du gerade äh,
0: schmunzeln musstest, Chris. Ich muss ein bisschen lachen, ja, weil das jetzt so nach, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir dieses Jahr produziert haben, aber mit Abstand der charmanteste Kritikpunkt an etwas ist. Die haben mir ja das Steinesammeln kaputt gemacht. <lacht> ja, aber es war so, es war halt echt so. Das hat
1: mir leider irgendwie alles kaputt gemacht, weil, wenn halt zumindest, also das Spiel war in Ordnung, aber es war halt nervig, jedes Mal an irgendwelchen Sequenzen vorbeizukommen, wo du halt siehst, da kommst du mit diesem Charakter jetzt erstmal nicht weiter. Das hat mir schon bei äh, Jedi Fallen Order nicht so gefallen. Weil, man, weil ich wusste, okay, irgendwann komme ich halt storymäßig wieder zurück. Das heißt, ihr zeigt mir irgendwie, das Spiel hat 10 Level, 15 Level, aber eigentlich sind es nur fünf Level und ich spiele da halt dreimal durch. Ähm, und äh, ja, nee, aber Steine sammeln kaputt gemacht. <lacht> und äh, ja, da hatte ich deswegen keinen kein Spaß. Und ähm, Aber jetzt mal eine Frage an euch. Habt ihr eigentlich die Lego-Spiele mal gespielt? Ja. Irgendwas?
0: Auch das okay. Star Wars-Dinger, Star Wars ja. Und Indiana Jones, Lego Indiana Jones, hat auf der PSP damals, das weiß ich noch. Ähm, ansonsten hatte ich sogar Lego Dimensions mal, dieses Toy-to-Live-Spiel habe ich irgendwie auch mal ausprobiert, das war eigentlich auch ganz mhm. nett. Äh, ich würde auch gerne mal wieder einspielen, spielen, aber die sind meistens sogar im Sale noch relativ teuer. Ja. Und wenn sie im Sale mal günstiger sind, dann habe ich irgendwie da meistens, denke ich dann doch, okay, du spielst es wahrscheinlich nicht. Aber ich habe letztens tatsächlich im ähm, Microsoft Store für, ich glaube, 2,49 Euro, Lego Pirates of the Caribbean <lacht> für die Xbox 360 geschossen. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Ja. Das Spielprinzip ist ja eigentlich unkaputtbar. Es sei denn, man ja. zerstört das Stein so, Das ist natürlich man, ja, großer genau. Fehler. Also,
1: Aber, ja. ein Arbeitskollege hat Spaß an dem Spiel. Ich habe es halt irgendwann pausieren müssen. Ich glaube auch, weil ich. Ähm Oh, nee. Also das zeigt, ich glaube, das Spiel zeigt so sehr, äh, wie ich dicke. Ich habe halt irgendwann halt ein Better Call Saul Rewatch gemacht, äh, um halt da mal reinzukommen, auch für den Podcast. Äh, und deswegen alte Folgen geschaut und habe den Ton ausgemacht und habe halt gedacht, okay, ich sammle jetzt halt einfach Steine oder ich gucke mir halt eben an, wo finde ich denn diese Karten nicht einsammeln kann. Aber das hat mir, also es war nicht fair für Better Call Saul und es hat mir auch nicht den Spielspaß gegeben bei Lego. Und äh, deswegen habe ich es irgendwann pausiert, weil dann auch der Podcast kam und ähm, mittlerweile habe ich keinen Bock. Ich glaube, ich habe sogar auch deinstalliert. Ich gucke gerade unten in die Leiste rein, ich finde es auch nicht mehr. Ich glaube, ich habe es wirklich deinstalliert, weil ich gesagt habe, nee, komm, vergiss das. Ich habe es, glaube ich, irgendwie zwei äh, zwei Drittel habe ich, glaube ich, fast durchgespielt, aber nee, komm, brauche ich nicht mehr. Das war wirklich mein Lowlight. Ähm, ansonsten schiele ich seit letztem Jahr immer noch auf die GTA-Trilogy Definitive Edition. Das Cyberpunk ähm,
0: des diesjährigen Jahres. Ja, ja Das ist auch, auch, also auch ein guter, guter Begriff, diesjährigen Jahres. ja. Cyberpunk ja, also dieses Jahres.
1: Es wurde, es wurde sehr viel gepatcht und deswegen ist es noch nicht perfekt und es ist noch nicht das äh, Remaster, das ich mir von den alten GTA-Teilen wünsche. Ähm, aber es ist zumindest spielbar. Und es ist jetzt auch äh, reduziert, glaube ich, um 50 Prozent. Das heißt, es kostet jetzt nur 30 Euro, was halt so gesehen heißt, drei Spiele, jeweils 10 Euro, wenn man so runterbrechen will. Aber dass dann halt irgendwie der Chef der Entwickler, der, der Entwicklung oder des Publishers sich dann da hinstellt und sagt, ja, hm, für uns ist es ein Erfolg. Nach all dem, was da passiert ist, dass dann irgendwie auch der, der Rockstar-Game-Launcher 24 Stunden offline war, ähm, man nach 24 Stunden zumindest mal alle anderen GTA-Spiele zocken konnte oder alles von Rockstar, was halt nichts mit der äh, De Definitive Edition zu tun hatte, weshalb ja überhaupt dieser äh, Player offline genommen wurde. Und dann hat es auch noch drei Tage gedauert und dann kam das Spiel endlich mal erneut wieder raus mit Bugs, die angeblich gefixt wurden, die nicht gefixt wurden. Äh, Habe ich keinen Bock, sowas zu unterstützen. Ja, und, und sie und, hatten ähm, ja
0: sogar die ursprünglichen Versionen der Spiele deaktiviert. Also du konntest ja. ja das normale Vice City, San Andreas und GTA 3 gar nicht mehr kaufen, damit du halt ja. nur noch dieses Remaster, in Anführungszeichen, kaufen kannst. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Aber das war schon ähm, gerade für Rockstar irgendwie auch ein bisschen merkwürdig. Also die haben jetzt ohnehin mhm. nicht die beste Arbeitskultur, das ist klar. Aber die Spiele, die sie veröffentlichen, sind meistens schon polished und auch fertig. Und äh, dann kommt diese GTA Trilogy, die lief ja auch irgendwie über ein anderes Unternehmen. Also nicht Rockstar hat das intern entwickelt, sondern ja. abgegeben. Und es gibt von äh, äh, Grove
1: Street Studios war es, glaube ich. Ich habe genau. so viele Essays gesehen, darauf Ge will ich gleich ja. zu sprechen Aber erzähl du erstmal.
0: Dann hast du bestimmt auch die What Happened-Folge ja, gesehen jeden Fall. von Matt McMussell, sehr ja, großer. kann ich an dieser Stelle auch empfehlen. Ähm, da ist viel schiefgelaufen, ne? Also hätte oh, ja. man irgendwie gesagt, nehmt euch erstmal nur Vice <lacht> City und macht daraus ein Remaster, hätte Der es GTA ja
1: 3 war, das wäre nämlich ein Jubiläum gewesen, ja, oder deswegen oder haben sie das Ganze rausgebracht. GTA
0: 3, genau, was ja auch der erste Teil ist, ist von dieser Trilogie. Ähm. Dann hätte das ja vielleicht ein bisschen anders funktioniert, aber überhaupt die Basis zu sagen, wir remastern das jetzt erstmal auch nicht vom PS2-Quellcode, sondern vom Handy-Quellcode mhm. ist schon mal <lacht> ist ist merkwürdig. Ist also sie haben ja. die Handy-Version quasi remastert und das dann mhm. als PS5-Spiel und so veröffentlicht und das Problem bei den alten GTA-Spielen ist halt auch, dass der Grafikstil einfach sehr, sehr schwer zu remastern ist. Also im Grunde wäre das Beste, was sie hätten machen können, eigentlich ein 16 zu 9 Modus, flüssige Framerate mhm. und halt weniger pop oder so. Aber diese Grafik zu Remastern ist halt artistisch einfach sehr schwierig und hat Ach, auch okay. überhaupt nicht funktioniert. Und ich habe ganz kurz, dann lasse ich dich wieder, ähm, San Andreas war von Tag 1 an im Remaster, im Game Pass drin. Ich hatte super mhm. Bock drauf, sofort runtergeladen, irgendwie abends mit der Tüte Chips hingesetzt und gesagt, oh, cool, endlich kann ich San Andreas noch mal richtig mhm. nachholen. Und spielst 10 Minuten und ich so äh, da, nee, das stimmt das nicht. Dann mm -mm. <lacht> wieder seitdem. Äh, dann auch mitbekommen, was, was mit dieser Trilogie los war. Und mm. mir auch ein paar Essays dazu angeguckt und gedacht, ja gut, es wäre verschenktes Geld gewesen in dem Fall.
1: Ja, und äh, das war so auch mein großes Guilty Pleasure von diesem Jahr. Ich habe mir so viele Essays zu den GTA-Spielen angeschaut, äh, vor allem halt eben zu Vice City und San Andreas. Äh, oder beziehungsweise auch zu der Trilogie ähm, der Definitive Edition. Und verstehe auch immer, also jetzt verstehe ich zumindest, wieso dieser Look entschieden wurde, weil als Kind und auch wenn ich mir jetzt die Filme, äh, die, die die Spiele mir anschaue, habe ich niemals diesen Comic-Look in diesen Spielen gesehen. Also klar, vor allem im, im dritten und Vice City auch, ähm, waren halt die Bewegungen halt ein bisschen overacted, aber so waren halt Videospiele damals.
0: Es war halt PS2-Grafik. es Ja, und also es war jetzt nicht
1: übertriebener als ein anderes PS2-Spiel. Ähm Irgendwann wurde ja gesagt, die haben die Hauptcharaktere so gut modelliert, hatten dann keine Zeit bzw. Keine, keine Ressourcen mehr für die anderen Charaktere. Ähm, das durfte aber natürlich nicht so auffallen, deswegen haben sie einfach über alles diesen Comic-Look gelegt, damit die wie, sich wieder ausgleichen. Das gleiche auch für die ganzen Häuser. Die haben irgendwie von, von CJ, hieß ja glaube ich der Hauptcharakter, ne? oder TJ mhm. von, von äh, San Andreas, da haben sie wie auch das Innere vom Haus halt sehr gut nachgebaut und remastered, weil da kann man ja auch reingehen, um, ähm, um auch abzuspeichern. Äh, ja, weshalb dann halt wiederum andere Häuser dann untergehen würden ähm, und sie halt dann über alles diesen Comic-Look gelegt haben. Und ja, es gibt da so viele so viele tolle Essays, äh, mit denen ich halt wirklich mehr Spaß hatte, glaube ich, auch als mit den wenn ich jetzt da die 30 oder damals sogar 60 Euro ausgegeben hätte. Ähm, das war so eines meiner Guilty Pleasure und das andere, wie, glaube ich, fast sogar letztes Jahr Half-Life. Ähm, ich glaube, ich habe wirklich jedes Essay Video-Essay auf YouTube gesehen, ich habe sogar, also nicht nur die, die mir halt vorgeschlagen werden, wenn ich die Suche eingebe, sondern manchmal suche ich wirklich nach einer Zeit, also wann das hochgeladen wurde und sehe dann auch irgendwie Essays an, die mir, die vielleicht nur irgendwie, weiß ich, 200 Klicks haben oder sowas statt den mhm. äh, paar, paar tausend. Und ich weiß nicht, ich, ich kann ja mit Ego-Shooter nicht so viel anfangen, aber Half-Life ist irgendwie so eine Welt und ist irgendwie so ein Spiel, da kann ich immer wieder abtauchen, also ins erste, aber halt auch ins zweite. Und, ähm, Half-Life Alex habe ich ja, glaube ich, vorletztes Jahr, genau, 2020 war ja mein großes Gaming-Highlight. Ähm, und ich freue mich, dass zumindest jetzt mal über Portal 3 bei Valve gesprochen wurde. Da wurde jetzt mal ein Pitch abgegeben äh, für ein neues Portal. Und äh, da bin ich mal gespannt, weil Portal war auch eine, eine große Serie. Ähm, ja, statt jetzt in Portal 3 haben wir jetzt nun ein ähm, Rail-Tracing, ein Rail-Tracing-Mod von, von Portal bekommen, die ich stilistisch unglaublich hässlich finde. Äh, plus ähm, Portal ist jetzt halt ein Spiel, wo man sehr schnell die Orientierung verliert, weshalb halt gewisse, gewisse Punkte, gewisse Objekte, ich sag mal, unauffällig leuchten, beziehungsweise auf denen halt einfach ein Fokus gelegt wird, das was, was man nicht merkt. Wenn aber alles durch Railtracing irgendwie leuchtet und von unten beleuchtet und irgendwie alles sieht schön aus und reflektiert, ähm, habe ich ein paar Videos schon gesehen, auch ein paar Essays und das fand ich überhaupt nicht, ich fand es hässlich und äh, eigentlich kontraproduktiv für, für den Gameflow. Ja, jetzt mal genug gehasst. Äh, ja, äh, Hatte ich jetzt überhaupt schon was gesagt? Ja, hier, Terminator top, äh, äh, Lego-Flop. So.
0: <lacht> <lacht> Habe
3: ich jetzt <eigentlich> was
0: gesagt? <lacht> ja, mit, äh, mit Raytracing kommt es echt sehr auf die Nutzungsweise und das Spiel an. Ähm, mhm. Jetzt hast du mich aber mit, dein, mit deiner Vorfreude auf äh, Portal 3, das eventuell mhm. irgendwann kommt, und äh, Half-Life Alyx doch noch mal an zwei Sachen erinnert. Ähm, zum einen, Half-Life Alyx würde ich, wenn es denn nächstes Jahr oder halt irgendwann mal, wenn eine PS5 ganz normal im Laden erhältlich ist, ohne dass man sich dafür stundenlang irgendwelche Online-Schlangen einreihen muss. Ähm, wenn ich denn irgendwann mal eine PS5 habe und eine PSVR 2, was mhm. ein bisschen dauern wird, weil die PSVR 2 ja wohl teurer wird als die PS5 selbst. die ja, übrigens, die Ja, ja, 600 Euro. Ähm, oui. ja okay. 600 ja, Euro und die PS5 selbst ist ja auch erst teurer geworden, aus Gründen der Inflation laut Sony. Ja. ja das heißt, du bist für das Gesamtpaket bei knapp 1200 Euro. Was natürlich ein Investment ist, aber die Hoffnung für alle PS5-Spieler ist ja, dass Half-Life Alyx dann einen Port bekommt. Mhm. Weil du wärst damit immer noch günstiger, als jetzt einen PC zusammenzubauen, der Half-Life Alyx äh, mitsamt VR-Brille und so dann ja. ähm, laufen lassen kann. Insofern, da hätte ich Bock drauf. Und mein Gaming-Highlight dieses Jahr tatsächlich ist ja dann eigentlich äh, nichts gewesen, was ich gespielt habe, sondern das muss ich jetzt hier noch nachschieben, weil du von Essays redest. Ich weiß, wie es dir geht. Ich habe jedes Silent Hill-Essay <lacht> gesehen auf YouTube. Alle! mehrfach gefühlt wahrscheinlich <lacht> und es kommt trotzdem jeden Tag neues es ist eine sehr lebendige Community das freut mich und diese Community ist dieses Jahr endlich erlöst worden es kommen neue Silent Hill Spiele und zwar gleich vier mhm, und ich glaube ich glaub, dass, dass mindestens eins davon gut wird und das ist einfach großartig also ist der, die, die Trailer die wir gesehen haben die waren noch relativ nichtssagend, aber gerade der Trailer zu Silent Hill F ähm, hat einen sehr guten ersten Eindruck gemacht ist Silent
1: Hill 11? f ach f ich dachte schon ja, ja. Jetzt elf f. Spiele okay
0: Nee, also wenn du alle Spin-Offs und so mit dazu zählst, wäre es dann tatsächlich sein Till 11 fast. Hm, also fast. es wäre okay. der, wenn sie es fünf nennen würden, wäre es der fünfte Teil, aber die eigentliche Hauptreihe hat acht Teile, ist jetzt auch egal. <lacht> Jedenfalls ähm, freue ich mich da sehr drauf. Also ich freue mich wirklich sehr drauf und hoffe, dass das einfach halbwegs so gut wird, dass diese ganze lange Vorfreude und das drauf warten, dass endlich mal was offiziell wird, äh, das irgendwie einigermaßen wert war. Und das war einfach super geil, diesen Livestream zu sehen. Also ich, ohne ja. Scheiß, PT ist voll acht Jahren gecancelt worden und seitdem wartet die Welt, in Anführungszeichen, die Welt auf ein neues Silent Hill und dann lief da dieser Stream und Akira äh, Yamaoka wird die Musik für Silent Hill 2 Remake nochmal neu einspielen, ja, das ist einfach großartig. Also ich freue mich sehr drauf, ich brauche nächstes Jahr eine PS5, wird super.
1: Ja, dann drücken wir mal alle F für Respekt.
0: Den hast du dir jetzt lang gell? <lacht> ja, ja, nächstes Thema, alles klar. <lacht> ähm, ich habe ich hab gehört, wir sind Filmpodcast auch, lass uns doch mal über... über Lassen wir mal springen. Ja, okay, dann reden wir heute nicht über Filme. Ähm, Ausblick aufs oh, kommende ja. also. Aber, aber hast, du jetzt, hast du kein Lowlight an Games? Äh, nö, ich habe ja nichts gespielt. Okay. Also kann Gut. ich auch nichts schlecht finden in dem Freund zum okay. Glück. <lacht> Gut, Hauptgang, Filme. Ähm, wer, wer, wer soll den Anfang machen? Der Tobi hat gerade so Ich habe so sehr viel geredet, die könnt äh, vielleicht erstmal. anfangen. Äh, du muss. hast gerade eine schöne <lacht> Redephase gehabt. Äh, dann fangen wir doch mit dem an, der immer von uns am allermeisten Filme gesehen hat, Nils. Ey! <lacht> ausgewiesen. Also
2: Fünffach mal. wenige, damit es auch wirklich besonders bleibt.
0: Ja, ja. Wie war dein Filmjahr? Erzähl uns. Mein Filmjahr war,
2: war leer. Ähm, muss sagen, also diese ganzen großen Releases, die haben mich irgendwie alle nicht, nicht, nicht gejuckt. Ähm, also ich weiß, dass ihr beide noch über Avatar reden wird, aber... Die ganze halbe Welt ist ja gefühlt wieder in Hype ausgebrochen und ich habe mich gefragt, ob jeder den ersten Teil vergessen hat.
1: <lacht> Schön, dass wir uns einig sind. Ja. Äh, ja. Wirklich, also ich fand den
2: ersten Teil schrecklich. Mhm. Ich, fand, ich fand schrecklich, dass, ähm, dass es reicht, dass du dass du 3D kannst und deswegen der krasseste Film aller Zeiten sein sollst. Und das, was ich wirklich, 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 wirklich schrecklich fand, war, dass danach irgendwie jeder Film 3D sein musste.
3: Mhm.
2: Auch Filme, die absolut nicht für 3D gemacht oder gedacht sind. Ich fand, nicht mal in 3D gedreht wurden. Ja, ja, ja. wirklich. Ich fand Avatar Teil 1 war, ist fast ein Verbrechen an der Film, äh, Filmkunst und Filmgeschichte im Allgemeinen. Und dann, als der zweite Teil rauskam, also wirklich, da hätte ich, nee wirklich nicht, also pff, ich, also darum ging auch, wieder wir darüber aufnehmen, ich habe überlegt, ob ich mir, also nee, wirklich nicht ähm, <lacht> und so so ging es mir halt bei den meisten Sachen, also auch hier top -Gang und sowas, das, das zehrt natürlich da wieder an eurer Liebe für alte, schlechte Filme, die natürlich alle ganz gut sind. Ich weiß aber einfach, wo ich nicht bin. Nicht. Und da sind wir auch wieder am Punkt. Ey, es sind halt alles Spin-Offs oder ähm, Sachen, die nach 20 Jahren wieder aus der Schublade gekramt werden und dann, dann ist es gut. Puh, dann gibt es wieder einen Hype. Ey, das, das hat mich, das packt mich momentan nicht mehr komische Netflix-Eigenproduktionen ähm, wie Troll. Pff, juckt mich dann auch wieder nicht. Äh, was mich auch nicht gejuckt hat, war In Interceptor. Was einer der schlechtesten Filme des Jahres sein muss, hoffe ich doch sehr. Sonst können wir dieses ganze Medium auch einfach einstampfen.
0: <lacht> <lacht> Nils ist nach drei Jahren Podcast. <lacht> Endlich beim Zynismus auf elf gedreht angelangt. Sehr schön. Großartig. Willkommen in unserer Welt. Das machst du doch nur, weil ich jetzt Serien so in den Boden gestampft habe. Jetzt musst du mir einen auswischen.
1: Ja.
2: Ich wünschte wirklich, ich hätte mehr gute Filme gesehen dieses Jahr. Aber Filme haben es mir dieses Jahr wieder nicht leicht gemacht. Und ich meine, das ist ja auch das, worauf ich mich dann so freue. Das sind halt, dann ist es, geht Dune weiter. Wobei Dune ja auch schon wieder was, was ist, was vor 20 Jahren mal äh, rausgepackt wurde. Und ich fand den Letztjährigen halt super cool und hoffe, dass es so weitergeht, aber das ist doch auch nicht die Zukunft und auch mein Film-Highlight und ich habe diesen Film genossen, aber wie viele The Batman-Filme oder Batman-Filme brauchen wir eigentlich noch, bis wir da auch genug haben. Ich fand den Film geil, ich fand schön, dass er mal eine andere Route äh, gegangen ist, ich fand vor allem natürlich auch, wie, wie wir alle, die Wahl des, des, des Hauptcharakters oder halt die Wahl von Pattinson, äh, fand ich mutig, fand ich sehr gut, hat sich gelohnt es war ein bisschen ein anderer Ansatz, aber ich weiß nicht, ob ich. Ja, es ist halt wirklich so, dass alles Sachen sind, die wir vor 20 Jahren schon mal hatten, ähm, die es jetzt halt jetzt nochmal geben muss. Vor allem, ich, ich, ich weiß, dass ich daran schuld bin, weil ich mir diese ganzen Arthouse-Dinger, die mich nicht so sehr packen, oder ich auch meistens die nicht oft genug auf dem Firmen habe, was nicht Schuld des Kinos ist, sondern meine eigene persönliche Schuld, gar keine Frage. Aber ja, Filme und ich haben wir, wir haben dieses Jahr keinen guten Stand. Was ja auch in Serien genauso ist. Also diese ganzen Kritikpunkte, die ich gerade aufgezählt habe, kannst du auf alle großen Serien dieses Jahres auch übertragen. Es ist nur einfach so, dass ich in Serien mehr drin bin als in Filmen, was ja kein Geheimnis ist. Und von daher auch diese kleineren Produktionen eher bei mir landen, als es halt
0: ein guter,
2: und die gibt es in Sicherheit, ein guter Arthouse-Film wäre.
0: Sollen wir kurz über den Spin-off-Punkt schon reden oder willst du dir den für nach dem Film? Sehen? Wir können da
2: ruhig auch, auch, auch kurz drüber reden. Ja, dann, ja, dann weil
0: es es passt ja an die Stelle. Dann lass es jetzt mhm. einfach kurz einbauen. Wenn du jetzt gerade ein Plädoyer noch mal loswerden möchtest, dann ja,
2: ich, du. Ich glaube, man hat es gerade rausgehört. <lacht> Möglicherweise geht es mir ein bisschen auf die Nerven. Film ist, und auch Serien. Audiovisuelle Medien sind so geil, so verdammt geil, aber irgendwie haben sie sich selbst gefressen. Also wirklich, gefühlt gibt's kaum noch Kreativität, es gibt kaum noch Originals, und ich meine, ich habe darüber, glaube ich, schon mal in was? In Dune? Im Dune-Podcast geredet, so irgendwie, diese großen Reihen, die kriegen hm. wir nicht mehr. Wir kriegen nur aufgewärmte Kacke gerade. Und ich meine, guck dir die drei möglicherweise größten Serien-Releases des Jahres an. Wir haben Herr der Ringe, wir haben Game of Thrones und wir haben jetzt noch furchtbar beschissenen Witcher bekommen ey, danke, gib mir mal irgendwie neues Futter. Klar, wie gesagt, gibt es mit Sicherheit, aber da fehlt es halt wahrscheinlich auch wieder an der, an der Popularität. Ich weiß nicht, ob die Leute gerade einfach, einfach Bock drauf haben, das zu sehen, was sie kennen, weil momentan sowieso so viel passiert und alles oh. ist ähm, alles ist schlimm. Und dann geht man halt, sage ich mal, eher auf das Safe-Bet. Aber mir fehlt so ein bisschen, wahrscheinlich, wie gesagt, das ist meine Schuld, aber mir fehlt so ein bisschen die Aufmerksamkeit für, für kreativere Dinge, die sich auch was trauen und nicht mehr einfach nur gehen, das hat vor zwei Millionen geklappt, das machen wir nochmal. mal. Wenn ich jetzt sehe, dass für Game of Thrones noch sechs Spin-Offs geplant sind, werde ich hier alle gucken, wahrscheinlich sechs. Geplant?
0: Also jetzt so, die Idee steht im Raum oder tatsächlich da passiert was? Tatsächlich da passiert was. Sechs Spin-Offs?
2: Zwei animierte, eine, die Snow heißt, wir können uns denken, worum es geht, eine zur goldenen Kompanie, House of Dragon geht ja auch noch weiter, das hat wirklich den Weg, den Star Wars und Marvel, also Disney gegangen sind, zieht uns gerade ein bisschen runter.
0: Ich unterschreibe dir das. Ähm, mein Monolog zu meinem Film des Jahres nachher wird auch noch mal in diese Kerbe schlagen, weil er tatsächlich genau das ist, was, was du willst oder was du dir gerne mal wieder wünschen würdest. Deswegen kann ich dir auch jetzt schon mal empfehlen. Du weißt ja schon, um was es geht. Aber unsere Zuhörer lassen wir jetzt noch mal ein bisschen, bisschen äh, hier die Vorfreude darauf genießen. Aber ich bin da ganz bei dir. Ich kann es auch einfach, äh, ich kann es auch gerade nicht mehr sehen. Also wir haben uns da natürlich ein bisschen selbst reingeritten, weil wir uns dieses Jahr wirklich viele schlechte Dinge angeschaut haben. Mhm. Es war aber auch letztes Jahr, ich habe ja in Vorbereitung auf diesen Podcast äh, nochmal in unseren letzten Jahresabschluss-Podcast reingehört. Und ähm, ich werde gleich über Halloween Ends sprechen, habe letztes Jahr über Halloween Kills gesprochen und habe im Vorfeld dazu gesagt, dass im, äh, im Kino ein Trailer zu Matrix lief, ein Trailer zu eben ähm, was, was kam damals noch? Also Scream 5 lief, genau, den habe ich ja auch dieses Jahr gesehen. Äh, und noch irgendwas war dabei. Und Wenn ich jetzt so auf meine Filmliste schaue, Fantastische Tierwesen 3, Scream 5, Jurassic World 3, äh, Avatar 2, Halloween 35, Doctor Strange 2, Der Geschiefle Kader 2, also es ist schon tatsächlich so, dass wir gerade eigentlich nur noch in Fortsetzungen und in Spin-Off und in Prequels mhm. leben und sich das alles irgendwie auch die Klinke in die Hand gibt. Also gerade bei Marvel blickst du ja, wenn du die Serien jetzt noch mit einbeziehst, überhaupt nicht mehr durch. Äh, vor Avatar lief ein Trailer zu Ant-Man 3. <lacht> also wie, wie, wisst ihr, wie weit wir sind, dass eine Figur wie Ant-Man einen dritten Solo-Film bekommt? Ja, oder ant and the Wasp von mir aus, das ist kein Solo-Film in dem Sinne, ihr wisst, was ich meine. Wie weit sind wir denn da jetzt eigentlich schon schon äh, gefahren auf diesem MCU-Weg? Und es, es sind ja, glaube ich, dann äh, mittlerweile 28 Filme oder so plus Dutzende Serien, die auch alle noch fortgeführt werden, außer ski hulk das jetzt wohl tatsächlich einfach so überragend schlecht war, dass dass man da gesagt hat, reicht dann auch. Ähm, aber Nils, ich bin ja bei dir, ich äh, kann es nicht mehr sehen. Ich kann Fortsetzungen nicht mehr sehen, ich kann Spin-Offs nicht mehr sehen, ich kann äh, Prequels gerade nicht mehr sehen, wenn sie mir denn auch nichts zu erzählen haben. Also gerade bei Game of Thrones wäre es jetzt was, was interessiert mich denn die Vorgeschichte zur Goldenen Kompanie? Was interessiert mich nochmal? Nochmal! Jon Snow, den hatten wir doch sieben Staffeln lang. Nee, sogar acht, Er war ja bis zum Ende dabei. Also die Figur ist doch schon fertig erzählt und ich weiß manchmal einfach nicht mehr, wo man da noch ansetzen will. Und wenn es dann aus aus einem Recycling oder aus einem Fortsetzen von Altem wird, ja, wie quasi Jurassic World 3 sehr ja der Fall ist, dann ist das die eine Geschichte, aber wenn du, du diese Vermischung noch innerhalb desselben Universums hast, wie Star Wars und MCU, dann bist du doch da als Konsument am Ende tatsächlich nur noch das Konsument, der im Grunde einen Hauptgang nach dem nächsten äh, irgendwie genießen soll, aber es schmeckt am Ende überhaupt nicht mehr und man ist nicht so richtig satt. Es ist so ein bisschen wie McDonald's. Man kann, wenn man Hunger hat, befriedigt vielleicht, aber so richtig gut fühlt man sich danach eigentlich nicht. Und ich verstehe auch nicht, wie also Nee, was heißt, ich verstehe es nicht. Ja doch, Disney und MCU. Also man kann ja die Antagonisten in dem Fall schon auch ein bisschen ja, benennen. Safe. Ja, Ja, mhm. es ist sicherlich nicht das Einzige, aber es ist ganz ausschlaggebend dafür, dass das MCU so erfolgreich ist, dass genau das passiert, wo wir uns jetzt gerade befinden. Und ich habe ähm, ich freue mich sehr drauf, wenn ich nachher meinen Film des Jahres äh, dann noch vorstellen darf, weil der hat mir wirklich der hat mir wirklich das Kino jetzt dieses Jahr auch nochmal gerettet. Aber es ist gerade schon bedrückend, also auch für uns als Podcaster. Wir haben über sehr wenig gute Sachen dieses Jahr gesprochen und äh, flüchten uns ja im Grunde in alles Neuartige, was wir finden und sagen, äh, wie jetzt Hot Skull zum Beispiel vom Nils, guck mal, da ist was anderes. Da ist mal was, was mich noch mehr herausfordert irgendwie.
1: Ja, gebe ich euch recht. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man sich halt dann später meinen Ausblick mal anschaut in Sachen Filme,
3: mhm.
1: ja, dann geht dieser Trend halt eben einfach noch weiter. Und ähm, ja. Er ähm,
2: muss halt auch dazu sagen, dass es leichter ist, sich darauf zu freuen, wenn man, also klar, so, ein, so eine neue Reihe äh, wirkt jetzt nicht die, ja, die Erwartungshaltung.
1: Ja, ja. ja, genau, genau. Und äh, ja, auf, es kommt mir so ein bisschen vor, als ob halt wirklich die Studios halt so den kreativen Part aufgegeben haben. Weil es einfach zu unsicher ist. Und wenn er halt so viele Fans gibt, die halt einen Darth Vader-Film haben wollen, dann kommt er Auch wenn die Fans halt nicht raffen. Es gab schon sechs Filme über Darth Vader. In Rogue One kam er auch vor. Ich glaube, in jedem ich glaub, Film. Ich glaube, wir sollten die Vorgeschichte von ihm erklären. Ja, ich glaube
2: auch. Ja. Die Vorgeschichte, dass Darth Vader ich zu Darth Vader wurde.
1: Ja, und äh, ich.
0: Naja, wenn halt. Warte mal, da kommt, kommt ein Darth Vader-Film oder ist das jetzt gerade nur Quatsch?
1: Es war öfters mal im Gespräch. Ich weiß nicht, ob es kommt. Ich finde es halt sinnlos. weil Es gibt ja schon sechs Filme, plus halt in jedem Film, in jeder Serie kam Darth Vader vor. Ob Clone Wars ist, ob es Rebels war, ob sonst irgendwas.
0: Ich habe gerade komplett ignoriert, dass die Prequels ja nur dafür da waren. Ja, es war ja nur Darth Vader. Ich dachte so, warte mal, das war doch hier der Anakin, oder nicht? Und in
1: Episode 7 sieht man wieder Darth Vader. Und, ach, nee, Leute. Ey, das wäre doch ähm.
0: eigentlich eine geile, geile Pointe, muss man schon irgendwie sagen, oder? Wenn jetzt wirklich nochmal ein Darth Vader-Film kommt, der jetzt noch ja. mal die Geschichte zwischen, zwischen den ersten 10 Minuten von Star Wars Episode 4 und den letzten 20 Minuten von Star Wars Episode 5 erzählt, was ist da eigentlich passiert, als er ja. nicht on-screen war?
1: Also, es gibt ja sogar das VR-Spiel, hey. Star Wars äh, äh, Vader Immortals heißt glaube ich. Was, naja, also wenn man Half-Life Alex gezockt hat, dann juckt auch kein weiteres VR-Spiel mehr, weil das einfach perfektioniert wurde äh, seitdem. Also bestimmt kann man da noch ein paar Schippen drauflegen, aber alles, äh, was davor mhm. oder danach rauskam, ist halt nicht mehr so, so schön ausgebaut. Von daher, wie viel Vader willst du denn noch sehen? Und mir geht das sowieso auf den Sack, alles, was mit Star Wars zu tun hat, da musst du dann irgendwie Vader sehen mit seinem ausgefahrenen Lichtschwert. Als ob das halt das Einzige ist, was Star Wars halt irgendwie ausmacht. Um, vor allem nicht Lichtschwerter generell finde ich halt so geil, aber es ist halt geil, wenn du es halt sehr wenig einbaust und nicht, wenn du wegen jeder Kleinigkeit das Lichtschwert rausholst, dann wird es auch irgendwie lächerlich. Jetzt fange ich schon wieder an, über Star Wars zu reden. Wo war ich Ich hier wollte, dich gerade bremsen.
0: Es geht um Spin-Offs und so. Ja, ja. Spin-Offs.
1: Genau. Also, Star Wars Episode 10. Habt ihr Bock nächstes Jahr?
0: Super. Super. Ja. Auf jeden Fall, da gehe ich sofort rein am ersten Tag. Ja. Unbedingt. Ein 3D-HFR. OV-HFR 3D. -HFR. OV -HFR -3D -HFR. Ja. <lacht> Nein, aber ich. <lacht> Ich finde Nils Beobachtung einfach sehr richtig und wir mhm. kommen zumindest, was das Blockbuster-Kino angeht, nicht mehr so richtig raus und auch die Beobachtung von Nils war ja richtig. Es gibt noch andere Filme, man muss aber aktiv drauf zugehen, man bekommt ja. sie eben nicht im großen Cineplex serviert, man bekommt sie nicht auf Netflix zu sehen oder außer, man sucht halt wirklich danach, aber man muss einfach mal, wenn man es, und das ist auch an dieser Stelle vielleicht so ein leichter Appell, wenn man noch ein Programmkino in der Ecke hat, und äh, zumindest Tobi und ich, wir haben das ja. Der Nils wohnt jetzt ein bisschen weiter ab vom Schuss in dem Sinn. Aber wir Oder habt ihr ein Pro Programmkino in der Ecke? Nee, ne? So richtig? Nee. nee. wirklich, nee. Ja. Ähm, wer, wer es hat, nutzt das. Ja, also da läuft auch nicht immer Da ist nicht jeder Film Gold, aber da kann man zumindest mal ein paar Sachen entdecken. Ähm, Tobi, kann es vielleicht gleich drüber reden. Bounce and All haben wir uns da zum Beispiel angeguckt. Mhm. Er war jetzt sicherlich nicht der beste Film, den wir dieses Jahr gesehen haben. Aber mal was anderes, ja? Also er hat ja. Äh, Genre kombiniert, er hat sich ein bisschen was getraut, er hat eine ganz eigene äh, Bildsprache auch gehabt und sowas gibt es halt noch, aber das große Hollywood-Kino und äh, mein Lowlight-Film dieses Jahres, äh, wenn ich dann dran bin, hat es mir auch bestätigt, das große Hollywood-Kino ist aktuell nicht mehr für mich gemacht und ich glaube, das kann ich auf uns drei beziehen, es ist eigentlich nicht mehr für uns gemacht. Mhm. Schöner, trauriger Punkt. Sehr gut. Nils, warst du, dann, <lacht> warst du dann eigentlich schon fertig? Du bist Ich, ich habe ganze zwei Filme gemacht du auch. und
2: ansonsten einfach nur auf das Medium an sich drauf gehauen.
0: Also äh, Lowlight Interceptor quasi und sowieso Kino. Und sowieso Kino. Und natürlich, <lacht> ja, es, weil es ist wirklich so weit, dass ich, ich bin, ich bin ja ein paar Mal
2: geflogen dieses Jahr, ähm, dass ich angefangen habe, mir Gladiator und sowas anzugucken während des Flugs. Ähm, Sehr gut. Weil ich den nie so wirklich ganz am Stück und ähm, über eine, keine Ahnung, Vox-Aufstrahlung äh, oder Kabel 1 eher mhm. hinaus, 12-Ferbe-Unterbrechung. <lacht> genau, wirklich so komplett verfolgt habe Ich bin, ich, es ist so weit, dass ich mir Filme von früher
3: runterlade.
1: Langsam <lacht> haben wir dich, Nils. Bald haben wir dich. Die 80er, die warten auf
0: dich. Und <lacht> drei Jahre. Ey, ey, Nils, also, ne, nächste Woche läuft noch mal Rambo im Kino. Du bist herzlich eingeladen, mein Lieber. Das ist sehr schön, aber ich lehne dankend ab, weil ich keine <lacht> ja. Lust
3: habe.
1: Okay. Ach, so. Du weißt nicht, was dir entgeht. Du weißt ich. wirklich nicht, was dir
0: entgeht. Nee, ja. die 80er, die. Nee. Die kommen noch, Nils. Mach mal ja. so weiter. Ich habe letztens. Aber das heißt letztens? ist schon wieder das Monat. Das ist Spender
1: Things, nur ein Gut.
0: Ja, nur halt. <lacht> ja, ja, spürbar, spürbar. <lacht> weil es ja keine Retromanie ist, sondern weil es ja tatsächlich einfach von damals ist. Ne? Das, das ist ja tatsächlich das?
1: wirklich so schlecht.
0: Ey, der Tobi und ich haben, äh, als das letzte Mal beim Tobi war, haben wir uns noch Robocop angeguckt. Mhm. So, ein ja. Ach, so ein guter <lacht> Film. So ein guter Film. Wir müssen auch dazu machen, wir ja bald irgendwann mal eine retro nee, Irgendwie Filme vor 99 existieren für mich nicht. Wir kriegen dich noch, Nils. Ja, weiß ich. Ich habe auch Angst davor.
1: Ja, ja, aber dich. dann kann ich auch verstehen, wieso du in, in Serien abdriftest. Also mit so einer Einstellung.
0: Nee, aber, aber ich habe es glaube ich schon mal in einem Podcast auch gesagt. Ich habe mir vor ein paar Monaten mal City Cobra angeguckt mit Silvester ja. Stallone. Und es ist jetzt auch nicht Sylvester Stallones bester Film, aber ich hatte einen Heidenspaß mit diesem <lacht> Film, weil zwischendrin einfach mal vier Minuten lang quasi ein Musikvideo eigentlich gefilmt worden ist. <lacht> so als Actionsequenz. Und ich dachte so, was kriegst du heute nicht mehr? Das sieht super aus. Ganz groß. Äh, ja, 80er Jahre Kino, kommen wir wieder zum Kino von heute. Äh, Nils ist fertig, äh, zieht die Brille schon aus, lässt den Topf, den Topf, den Kopf gleich auf die Tischkante fallen. Dann erzähl du uns doch mal, wie war, war dein Kino, ja, Tobi.
1: Ja, irgendwie war nichts eine 10 von 10. Ich habe zwar auch jetzt ein Highlight ähm, gesehen, habe ich halt mit euch auch, ähm, ja, The Batman X habe ich mit dir gesehen, also oder X äh, mit dir, Chris, den fand ich auch in Ordnung, aber mir ist nichts mehr eingefallen, also nichts geblieben vom Film. Ja, gesehen. ich,
0: ich würde den aber jetzt ähm, ich glaube zum einen hat äh, hier Jenny Ortega von Wednesday, die Hauptdarstellerin hat zum einen okay. Oder Jenner, genau, Jennerartiger. Ähm, die hat mitgespielt, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin. Es ist mhm. so ein kleiner, äh, irgendwie so ein Crunch artiger relativ günstiger Horrorfilm. Also er äh, soll zumindest so aussehen, als wäre es mhm. ein günstiger Horrorfilm, ähm, den man durchaus mal gucken kann. Also, ja, also war nicht zu, schlecht. Ja, nicht. zu zweit hatten wir da im Kino, glaube ich, schon Spaß. es ist jetzt nichts, was man unbedingt gesehen haben muss. Aber mhm. der ist jetzt auch, äh, oh, ich weiß nicht, ob er bei Prime tatsächlich dabei ist oder einfach nur zum Laien angezeigt wurde. Aber ähm, X, also X, äh, kann man auf jeden Fall mal machen. Das ist so ein kleiner, feiner, kleiner Genre-Horrorfilm.
1: Ja, ansonsten, wie du schon gesagt hast, äh, Bones and All haben wir gesehen. Äh, äh, Top Gun Maverick war, ich, glaube ich, der Einzige, der den gesehen hat, oder?
0: Ja, den habe ich dooferweise verpasst. Da ärger ich mich den Für Den so einen, hat. der mich überhaupt nicht angesprochen hat.
1: Ja, also ich muss zugeben, ich habe jetzt Top Gun, glaube ich, zwei oder dreimal gesehen. Und ich mich packt der bis heute nicht. Ich finde den unglaublich langweilig. Ich finde es interessant, wenn man ähm, den mal als Film sieht für die homosexuelle Szene, mhm. weil da doch sehr viele Anspielungen sind, also wenn dann irgendwie maskuline, eingeölte Männer dann doch Volleyball spielen am Strand äh, und das Ganze irgendwie als, als Montage geschnitten ist, ähm, da, da verstehe ich schon, dass da mehr mitschwingt, aber das alleine hat jetzt für mich irgendwie nicht äh, den, den, ja, den ersten Top Gun irgendwie, ich fand den, fand den irgendwie nie so wirklich toll. Der zweite fand ich jetzt besser, hat sehr viele actiongeladene Szenen, vor allem gleich am Anfang ist halt eins, wo man wirklich halt in den Kinositz gepresst wird. Vor Spannung, das war schon echt ganz cool anzusehen, aber selbst da, ich glaube, es ist sogar ein dritter äh, dritter geplant, ähm, ist jetzt keine Serie, also keine Filmserie, die ich, die ich irgendwie weiterhin brauche. Ähm, ich habe noch eine Honorable Mention. Ähm, ich glaube, ich bin noch der Einzige, der auch Glass Onion gesehen hat, oder? Also, der ist sorry. jetzt noch
0: zu neu. Ja, den will ja. ich auch sehen. Aber der kam mir ja jetzt erst vor, vor fünf Tagen oder so. Den habe ich jetzt noch nicht geschafft.
1: Ich wäre eigentlich am liebsten ins Kino gegangen. Ähm, ich finde es auch schön, dass Netflix seine oder ein paar Filme halt eben auch in die Kinos rausbringt. Ich finde es aber fraglich, ob das so immer so kurz sein muss. Es kommt mir so ein bisschen vor, als ob die das halt eben nur raushauen, damit die halt irgendwie bei den Oscars oder anderen Ist ja, auch exakt Dass die genau dafür sein. halt eine Chance ja. haben, weil ein Film halt eben im Kino laufen muss. Finde ich ein bisschen schade, weil Glass Onion hätte ich mir ganz gerne angeschaut, ich muss zugeben, ich habe den in zwei Teilen geschaut, ähm, ich war so müde, dass ich nicht viel mitbekommen habe, dann habe ich den zweiten Part dann noch geschaut, ähm, beides eben mit meiner Freundin und die musste mir dann immer wieder, man hat einfach gemerkt, wenn jetzt irgendwie ein großer Clou aufgedeckt wurde, und in mir hat sich aber nichts geregt. Ich habe nicht verstanden, was ist da jetzt so ein großes... Wie, okay, die findet jetzt ein äh, ja, ein Fax und weiter. Und äh, sie hat mir dann jedes Mal erklärt, ich muss jedes Mal auf Pause drücken, hat mir jedes Mal erklärt, ja nee, du musst verstehen, das ist das und das. Und du weißt auch noch, der ähm, hat mir dann irgendwelchen Namen erzählt, die ich auch schon wieder vergessen habe. Und wenn ich mir so rekonstruiere, ist das wirklich ein sehr toller Film, ähm, den ich mir auch nochmal ein zweites Mal anschaue, vor allem, weil ich halt auch äh, den, den ersten Knives Out sehr mag. Ich kann ihn jetzt halt nur nicht bewerten, weil es ist eigentlich fast mehr eine Nacherzählung als äh, wirklich die Erfahrung, diesen Film gesehen zu haben. Ähm, aber der ist wirklich mal kreativ gemacht. Von Ryan Johnson kann man halten, was man will. Äh, aber es ist, ein, es ist ein, ja ein toller Regisseur. Von daher, ich bin mal bin mal gespannt. Es soll ja noch einen Dritten geben. Mhm. Ähm, Netflix hat ja einen Deal mit ihm für drei Filme. Von daher, ja, bin ich mal gespannt. Ähm, ja, und jetzt kommen wir aber mal zu, zu meinen wirklichen Highlights. Da haben wir einmal, äh, ja, äh, The Batman. Also The Batman, den ich aber nicht so weit oben zählen kann, weil die Love Story einfach zu aufgedrückt ist. Wäre die Love Story nicht drin mit Catwoman, dann wäre das, glaube ich, vielleicht sogar wirklich mein, mein Highlight, weil er inszenatorisch super ist, von den Schauspielern super ist. Selbst Robert Pattinson, äh, kann man jetzt von, von Twilight halten, was man will, hat sich schon spätestens bei... Äh, The Lighthouse und ähm, hat dann auch mitgespielt Tenet, ähm, mir gezeigt, dass er halt mehr kann, als einfach nur einen glitzernden, äh, traurig ausschauenden Vampir zu spielen. Ja, aber das hat mir das Ganze irgendwie kaputt gemacht. Ansonsten Anfang des Jahres habe ich auch einen Film gesehen, der mh, da kam nichts bisher dran. Uh, Everything, Everywhere, All at Once. Habt ihr
0: nicht War der geschaut? War Anfang
1: des Jahres schon? Ja, beziehungsweise letztes Jahr, aber der kam dieses Jahr, glaube ich offiziell in die Kinos, glaube ich jedenfalls. Weil ich der, ist gar noch gar nicht, der
0: ist noch nicht so lange her, dass er im Kino lief auf jeden Fall.
1: Oder es gab noch mal eine weitere Aufführung, weil er halt für die Oscars nominiert ist, das weiß ich gerade nicht. Aber ich habe ihn jedenfalls irgendwie Anfang des Jahres mhm. gesehen.
0: Nee, ich wollte ihn sehen, aber hat man auch verpasst.
3: Ja.
1: ja, ist ein toller gemachter Film, äh, auch unglaublich kreativ, artet dann gegen Ende so ein bisschen in viel zu große Sphären aus, weshalb ich halt mit damit dann, also dann irgendwann dann doch abgeschaltet habe, weil ich auch wenn es mal übernatürlich wird oder fantastisch sollte es halt irgendwie bodenständig sein und wenn dann halt dann wieder irgendwie das komplette Universum dann irgendwie in Gefahr droht und dann nee, dann schalte ich ab, dann, dann, dann ist das kein Film für mich und leider war halt Everything Everywhere All at Once, hat sich halt dann so gesteigert, war aber gegen Ende auch echt wieder ein schöner Film und ähm, kleiner Trivia-Fact, äh, leider habe ich den Namen vergessen, aber der Shorty aus Indiana Jones 2, also das, äh, der, der Kinderschauspieler, hat dort mitgespielt, spielt auch eine relativ große Rolle, nicht die Hauptrolle, aber eine relativ große Rolle und ich fand es lustig, dann mal Interviews hinterher zu hören, bei denen gefragt wurde, ja, wieso bist du jetzt seit den 80ern nicht mehr auf der großen Leinwand zu sehen, was, was ist denn los, hast du keine Lust mehr gehabt auf Filme? Und er meinte nur, ich wurde nicht gefragt. <lacht> <lacht> und das fand ich irgendwie so sympathisch. <lacht> dass er gesagt hat, nee, der hat Bock, aber der wurde nicht gefragt. Und hat auch in dem Film halt gezeigt, nee, also auch wenn er halt damals Kinderschauspieler war, ähm, hat er das Schauspielen nicht verlernt, ähm, ganz im Gegenteil. Das war, war schön, ihn mal wieder zu sehen und auch hinterher zu erfahren, dass das halt eben Shorty war. Ähm, ja, und deswegen teilen sich, glaube ich, mein, mein Highlight, uh, Everything Everywhere All at Once und eine fünfstündige 80 er 80er-Sci-Fi-Doku namens The Search of uh, Tomorrow, ähm, die ich, glaube ich, vor zwei Jahren auf Kickstarter unterstützt habe, die jetzt endlich draußen ist. Ähm, endlich kann ich jetzt die Blu-ray in meiner Hand halten. Fünf Stunden ähm, und geht wirklich chronologisch von äh, 1980 bis 1989 durch und zeigt dann irgendwie jedes Jahr eine Handvoll Filme. Auch mit... Ähm, Mal mehr, mal weniger bekannten Köpfen. Also zum Beispiel äh, ja, Paul Verhoeven ist dabei. Äh, Even Wrightman noch, äh, noch bevor er verstorben ist dieses Jahr, ist dabei. Ähm, Billy D. Williams, also hier äh, Lando Calrissian aus Daos ist dabei. Sogar noch sein Sohn, weil der auch ein paar 80er-Filme mitgespielt hat. Das war, war alles irgendwie ganz schön. Äh, vor allem, weil es halt einfach gezeigt hat, was einfach so toll ist an den 80ern. Also die ganzen Minagers, äh, dass man Themen... Das haben wir bei Robocop ja auch gesehen, dass man einen sehr plumpen Actionfilm, aber auch noch mit einer wirklich deepen Story, wenn man denn so will, nochmal aufpimpen kann. Also wenn man will, kann man sich halt einfach nur darüber lustig machen, wie, wie, äh, ja, wie die Effekte von Robocop dann aussehen und kann man einfach mit der übertriebenen Action von Paul Wirven einfach Spaß haben, mit den Galonen an Blut, die da irgendwie vergossen wurden. Ähm, aber man kann ihn halt eben dann auch als, äh, ja, einfach als als Gesellschaftskritik zeigen, wie halt eben das aussieht, wenn halt einfach ein, selbst die, also ein Staat von einer, von einer Firma geleitet wird, aber selbst halt dann eben auch die, die Polizei halt eben einer Firma unterliegt und wohin das dann eben führen könnte. Und deswegen habe ich jetzt zu, äh, ja, wenn das halt eben mein Highlight, Lowlight wiederum, ja, einmal Interceptor und ich hätte nicht gedacht, dass das nochmal ge, äh, gefloppt wird, ähm, nämlich Avatar 2. Über den ich ja auch schon mit dir, Chris, in der letzten Podcast-Ausgabe ewig gesprochen habe. Was, wie lange ging Okay, ewig nicht.
0: Eineinhalb Stunden. Nee, so eine Stunde 15 also, oder vielleicht so. Vielleicht länger, als der Film es verdient äh, hätte. Ungefähr so lange wie Avatar 2 hätte maximal sein dürfen.
1: Ja, genau. Und äh, als, als kurze Zusammenfassung und ohne zu spoilern, äh, ich war jetzt kein Fan vom ersten Avatar, also überhaupt nicht. Der zweite hat das Ganze noch überboten, was ich, äh, unterboten, was ich nicht gedacht hätte. Und. Ähm, Jetzt wirklich ohne zu spoilern, wer ähm, vielleicht sagt, der lässt den jetzt mal aus und guckt sich dafür dann Avatar 3 an, kann er vollkommen machen, weil an Story ist nichts, was irgendwie relevant ist für den dritten Teil. Es ist halt echt so. Und der Film dauert, glaube ich, drei Stunden. Es sieht super aus. Punkt. Alles mehr kann man eigentlich zu dem Film nicht sagen. Ähm aber ja, um vielleicht mal äh, irgendeinem Zuhörer, irgendeiner Zuhörerin vielleicht eine kleine Freude zu machen, äh, habe ich zu beiden, nämlich einmal zu Avatar, äh, kann ich euch gerne mal den ersten schenken. Ich habe mir geholt, äh, um mal ja, mich drauf einzulassen, weil ich dachte, okay, vielleicht gebe ich dem Avatar, äh, dem ersten Film nochmal eine Chance und habe mir dann die Collectors Edition geholt mit nochmal irgendwie länger als in Directors Cut und sonst irgendwas, sechs Minuten länger... Für mich äh, war es dann doch nichts. Ähm, vielleicht freut sich ja irgendwer und der kann uns gerne mal einfach über, über Instagram anschreiben. Der kann den Film dann haben. Äh, genauso habe ich auch noch zwei Poster von äh, der 80er-Doku, äh, The, Search, The Search of Tomorrow. <lacht> und äh, wer da irgendwie ein Poster oder zwei, ich weiß gar, kann, gar nicht, wie viel ich da bekommen habe, wer da was haben will, äh, kann uns auch gerne
0: einfach mal anschreiben. Ja. Du kannst mir auf jeden Fall Blu-ray gerne mal... Ja. Ah, und Man, und für können. dich,
1: äh, es gibt nächstes Jahr, glaube ich, einen dritten Teil. Äh, In the Search of Darkness, heißt es, glaube ich. Also es gibt bereits zwei 80er-Doku, äh, zwei, mhm. zwei Horror-Dokus, die ich auch hier bei mir habe. Ähm, und es soll jetzt noch ein dritter geben. Ich habe die Reihe aber noch nicht angefangen. Ich habe halt irgendwie, was war's? Oh, ich glaube 60 Euro oder sowas halt bezahlt, weil ich das Projekt halt einfach so geil fand und habe deswegen halt die Poster bekommen, plus halt eben diese 80er-Doku und auch nochmal zwei ähm, Horror-Dokus. Ähm, also Part 1 und Part 2. Die hast und du im Regal. Da habe ich im Regal, ja. Also kann, kann ich dir gerne mal ausleihen.
0: Weißt, weißt du Bescheid, ja.
1: Sehr ja. gerne. Genau, und von daher, ja, das waren jetzt meine low und highlights Aber wie sieht's denn bei dir aus, Chris?
0: Du hast mir mindestens fünf Überleitungen gemacht, die ich theoretisch hätte nutzen können. <lacht>
1: ja, die du nicht nutzen konntest, weil ich wie ein Wasserfall... Ja, ja alles, so alles gut,
0: dafür ist dieser Aufschluss <lacht> ja da. Ähm, du, ja, also eine Überleitung wäre tatsächlich 80er-Jahre-Horror, äh, weil man da ja sehr gerne, sehr schnell an Sam Raimi denkt. Ähm, ich fange jetzt einfach mal mit dem Lowlight an, weil die Überleitung gerade so schön passt. Doctor Strange 2 habe ich dieses Jahr im Kino gesehen. Aus zwei Gründen. Grund eins, es lief wirklich absolut nichts anderes zu dieser Zeit, was wir uns sonst hätten angucken können. Und es ist ein Sam Raimi-Film. Und Doctor Strange 2 ist deswegen Es ist ja schon selten, dass ich mir einen Marvel-Film im Kino angucke. Und es war wirklich nur, weil Sam Raimi Regie geführt hat. Das erste Mal seit vielen Jahren wieder. Das erste Mal vor allem auch wieder seit Spider-Man 3 eine Comic-Verfilmung. Und Doctor Strange 2 ist deswegen auf meiner Lowlight-Liste, weil es grundsätzlich erstmal gar kein so schlechter Film ist. Man aber eben an allen Ecken und Enden spürt, dass Sam Raimi da nicht Vollgas geben konnte, sondern dass da ein Konzern im Hintergrund war, nämlich Disney, der eben ganz genau geguckt hat, was da passiert. Und Doctor Strange 2 führt im Grunde die Idee, einen Regisseur für eine Idee ganz speziell zu besetzen ad absurdum, weil es überhaupt keinen Sinn macht mit horror zu spielen und dafür den Meister von Practical-Horror-Elementen, <lacht> quasi Sam Raimi, zu bestellen und ihnen dann einfach Handschellen anzulegen und zu sagen, bis dahin und nicht weiter, weil der Film halt auch mit der FSK-12 ins Kino muss und so weiter und so fort. Es ist, ähm, ist schade, definitiv zu sehen, dass da so viel Potenzial verschenkt wurde. Es waren zwei, drei gute Szenen dabei, bei denen ich auch mir einbilde, dass Sam Raimi sich auch ein bisschen über das MCU lustig macht. Ähm, insofern ist es sicherlich einer der besseren MCU-Filme, die ich generell gesehen habe, aber einfach durch durch das Thema, was wir vorhin hatten: ne? Es kommen nur noch Spin-Off, nur noch Fortsetzungen, nur noch Prequels und dann holst du einen renommierten Regisseur wie Sam Raimi ähm, und führst quasi Kunst und Kunstwerk ad absurdum, weil du ohnehin daraus nur ein äh, Corporate-Produkt machst von Disney, äh, hat es mir im Prinzip dann eben doch sehr matig gemacht. Ansonsten habe ich noch gesehen, glücklicherweise nicht im Kino Ambulance äh, von Michael Bay. <lacht> Ich weiß auch nicht, warum ich sowas mache. Das war, <lacht> ich glaube, <lacht> Amazon Prime 99 Cent oder so, ne? Ja, komm. Was soll schon schief gehen? Michael Bay, Ambulance. Mhm. Auch der lief dieses Jahr im Kino. Kann man schon machen, ne? Ich habe Schlimmeres gesehen, haben wir drüber gesprochen, aber ist jetzt auch nicht, wo man nochmal äh, viel Worte zu verlieren muss. Bones and All haben wir schon kurz drüber geredet, Tobi. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Liebhaberfilm. Der Regisseur, dessen Name für mich leider etwas unaussprechlich ist, Luca Guardagino, glaube ich, ähm, ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Regisseur, nach Call Me By Your Name hat er ja das Suspiria Remake gemacht, das ich auch sehr schätze und jetzt eben Bones in All, also er hat schon eine eigene Handschrift und macht irgendwie auch sein Ding, äh, was, was mir sehr zusagt, mit dem Film selbst konnte ich jetzt leider nicht so viel anfangen. Mhm. Ex, wie gesagt, äh, kleiner aber feiner Horrorfilm, äh, The Card Counter habe ich dann auch gesehen mit Colin Farrell, wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege, äh, komplett vergessen. Alles von diesem Film komplett vergessen. Mir wurde eine spannende Geschichte über einen Kartenzähler, also einen Spieler, ähm, ja, versprochen bekommen, habe es hier am Ende nicht. Äh, enttäuscht war ich leider auch von The Northman. Das wäre eine andere Überleitung gewesen, nämlich von The Lighthouse. Es mhm. ist der dritte Film von, oder der dritte große Film von Robert Eggers, der ja mit The Lighthouse 2019 für mich eigentlich mit Parasite gleich auf war, was den Film des Jahres angeht. Also sehr, sehr großer Fan davon. Ich finde auch The Witch super. Und bin aus The Northman raus und wusste nicht so recht, was ich mit diesem Film anfangen soll. Er war viel zu lang, er war viel zu kompliziert, also jetzt auch nicht komplex, sondern wirklich einfach kompliziert in dem, was er erzählen will. Pacing war im Grunde wirklich all over the place, also der Film hatte sehr wenig Struktur, war zwischendurch auch einfach langweilig. Er hat Anya Taylor-Joy ein bisschen verschenkt, er hat äh, Willem Dafoe ein bisschen verschenkt. Auf den habe ich mich fast am meisten gefreut, muss ich sagen. Ähm, der hat auch eine sehr, sehr coole Szene, aber halt nur eine. Ähm, war in, insofern auch eine enttäuschende Geschichte. Fantastische Tierwesen 3, schrecklich. Brauchen wir nicht weiter drüber reden. Uncharted schlägt in die Kerbe der schlechten Videospielverfilmung ein. Ach,
1: stimmt, den habe ich auch noch gesehen, ja. Ach, echt? ja du hast ja. ja. geguckt. Den fand ich auch gar nicht verkehrt, aber es war auch mein allererster Film mit Tom Holland. Ich habe den halt mhm. noch nie auf der Leinwand gesehen und noch nie einen Film mit ihm gesehen. Von daher kann ich halt die Kritik nicht teilen, dass er halt einfach wie immer Tom Holland spielt. Ja. <lacht> ähm, fand ich, ich habe halt Schlimmeres erwartet. Ich fand ihn nicht gut, ich fand ihn nicht schlecht. Ich fand es halt schön, mal wieder irgendwas zu sehen, was, was einfach mal ein, ein Adventure-Film ist, wo halt einfach nicht die ganze Welt bedroht ist, sondern halt einfach nur ein kleiner, ja, ein Artefakt halt ge, gesucht wird. Ähm, und von daher, ähm, ja, fand ich, fand ich okay, aber jetzt weder besonders gut noch besonders schlecht.
0: Dein Vorteil war, du hast die Spiele nicht gespielt, ich halt schon. Ja, ja, äh, bis bis auf den Vierten auch alle mehrfach. Also ich bin vertraut mit der Serie, mit den Figuren, mit der Handlung. Und das war einfach alles zusammengewürfelt aus allen vielen Spielen. Und es mhm. Mark Wahlberg war die Fehlbesetzung schlechthin. Ich Jetzt weiß ich nicht, auch gehört, ja. was genau da passiert ist, dass man Mark Wahlberg in die Rolle von Sully besetzt. Mhm. Es war einfach nicht gut. Ich bin auch kein großer Tom Holland-Fan als Spider-Man. lasse ich ihn mir wirklich gefallen. Das, das macht er gut, aber ansonsten, war Uncharted auch. Ich habe vergessen, dass es dieses Jahr lief im Kino. Also.
1: Ich habe es auch gesagt, ich hab vergessen, deswegen habe ich es ja gar nicht aufgezählt.
0: Ja. <lacht> das ist ja quasi auch ein
2: Spin-Off, <lacht> wenn auch für dem Videospiel.
0: Im, Im Grunde, ja. Mhm. Ja, also auch das war nicht äh, überragend. Jurassic World 3 war der beste Teil dieser neuen Trilogie. Okay. Ähm, ich fand den zweiten ganz, ganz schlimm. Da wäre ich fast aus dem Kino gegangen. Der erste war auch relativ langweilig, aber jetzt Jurassic World 3 hat ein paar nette Einfälle, die jetzt, die leider auch echt zu lange Laufzeit, hat, dauert auch irgendwie zweieinhalb Stunden oder so, ähm, zumindest erträglicher machen, als es bei Avatar dann der, Film war, äh, ja. der Fall war. Aber ich kann Jurassic World 3 jetzt auch nicht uneingeschränkt empfehlen. Wenn man die Serie mag, okay, aber es war jetzt auch äh, kein Highlight in dem Sinn. Ja. Also da
1: wäre ich auch fast reingegangen, weil ähm, da wurde die Serie, also die Jurassic World-Serie für mich endlich mal spannend, weil nach mhm. Jurassic World 1, der halt einfach nur Jurassic Park 1 ist, und Jurassic World 2, den ich halt, ähm, den habe ich nicht gesehen, habe aber sehr viele äh, Ausschnitte gesehen und es kam mir schon sehr stark rüber, als ob es einfach nur Jurassic Park 2 ist. Mhm. Ähm, fand ich es jetzt mal interessant, mit Jurassic World 3 das zu sehen, was eigentlich mit Jurassic Park 4 gedacht wurde. Fand ich jetzt mal interessant, dass die endlich mal nicht einen Remake machen und dann einfach World mit Park ersetzen, äh, andersrum, Park mit World ersetzen, sondern wirklich mal was Kreatives machen. Hab aber dann auch mh, nicht besonders viel Positives gehört, um es mal schön auszudrücken, und habe den dann doch ausgelassen, den Film. Aber hätte ich nicht gedacht, dass das ja aus deiner Sicht der beste der Serie ist.
0: Naja, das heißt ja noch nicht, dass es ein guter Film ist. Nee, nee, ist das, das nicht, das, aber ja. Tatsächlich der, der Beste von den drei. <lacht> okay. Ja, die Story ist halt völlig Hanebüchen, ne? Aber mhm. es ist ähm wie gesagt, er hat zwei, drei nette Einfälle, die mir jetzt die Kinozeit nicht madig gemacht haben. Also es saß schon oft im Sessel und dachte mir, oh je, das ist gerade aber auch wirklich wieder dämlich. Aber es ist halt nicht ganz so dämlich wie bei den anderen beiden. Deswegen, wer irgendwie mit der Reihe was anfangen kann, der findet da, glaube ich, einen ganz guten Abschluss. Auch wenn ich dieses Nostalgie-Bait, dass man jetzt die Leute aus Jurassic Park 1 wieder dabei hat, ähm, auch das zu dieser Sorte Spin-Off-Thematik zähle, was ich einfach langsam auch nicht mehr sehen kann. Also, dass immer so getan wird, als wäre das schon lange so geplant gewesen. Das ist einfach albern. <lacht> albern war leider auch Scream 5. Ich bin großer Scream-Fan, vor allem von den ersten drei. Nee, ich glaube, alle vier hat Wes Craven noch Regie geführt, auch beim vierten noch. Der fünfte ist leider kein guter Film, aber zumindest mit einer wieder interessanten Botschaft am Ende. Das gelingt den scream filmen ja eigentlich immer ganz gut. Ähm, popkulturelle Faktoren aufzugreifen und ein Film im Film quasi zu sein und mehr über die Zuschauer auch und über das, das Kino selbst zu erzählen, als tatsächlich ein Horrorfilm zu sein. Ähm, die ersten drei Screams waren halt aber auch noch spannend parallel und hatten auch noch so eine it mystery nebenbei und man konnte wirklich ein bisschen mitraten. Scream 5 war jetzt einfach sehr schleppend über große Teile der Laufzeit. Äh, es kommt nächstes Jahr, ich glaube sogar im Februar schon Scream 6 komplett an mir vorbeigezogen, dass sie überhaupt produziert wird. Es spielt wohl in New York. Und Ghostface ist, ist auf Jagd nach mehreren Leuten, keine Ahnung. Es sind dieselben Regisseure wie von Scream 5, die auch zuvor ähm, hier diesen einen, diese Horrorkomödie gemacht haben. Nee, fällt mir nicht mehr ein. Ähm, ja, mal gucken, was Scream 6 kann. Ich werde mir wahrscheinlich angucken. Aber auch da sind wir ja wieder in der Fortsetzungsthematik drin. Mhm. Ähm, das ist eine Serie, die man jetzt vielleicht auch einfach mal ruhen lassen könnte. Weiteres Lowlight Halloween Ends. Äh, der Film hat mich nicht ganz so schrecklich entlassen wie Halloween Kills, aber es könnte jetzt durchaus der letzte Halloween-Film für eine gewisse Zeit <lacht> bleiben. Und Ich glaube, man wird es nicht vermissen. Er hat, er hat ein paar mutige Entscheidungen getroffen. Mutig ist aber nicht immer klug. Und das war auch in diesem Fall nicht der, als in diesem Film nicht der Fall. Man kann sich, wenn man die anderen beiden gesehen hat, den als Abschluss der Trilogie durchaus angucken. Aber ich würde schon sagen, dass es auch einer der schlechteren Halloween-Filme ist. Ähm beziehungsweise teilweise auch Einfälle hat und Kniffe hat, die dann Rob Zombies Halloween Remakes wieder in gutes Licht drücken. Also auch das muss man ja erstmal schaffen. Insofern äh, war ich da auch relativ ernüchtert, gar nicht groß enttäuscht, aber ernüchtert. Äh, völlig enttäuscht war ich von Avatar 2. Das ist auch jetzt mein Lowlight, also mein Flop-Film des Jahres. Avatar 2 ist mit seinen drei Stunden, zwölf Minuten Laufzeit beinahe eigentlich eine Frechheit für den Zuschauer, der der sich nicht in diese Erfahrung fallen lassen kann. Aber darauf komme ich gleich noch mal zurück. Ähm, ja, wer sich mehr dazu anhören will, kann ja unseren Podcast noch mal anklicken. Wir haben uns, wie gesagt, lange und ausgiebig drüber unterhalten. Mhm. Kommen wir zu guten Filmen. Es gab tatsächlich ein paar gute Filme. Äh, über Batman haben wir jetzt schon gesprochen. Das wäre auch bis gestern Abend noch mein Film des Jahres gewesen. tatsächlich. Ich habe ihn sehr gemocht. Er war eine halbe Stunde zu lang. Ich fand auch die Catwoman-Story arg angekleistert. Aber generell hat dieser Batman schon sehr viel Spaß gemacht. Und es ist der, der Comicfilm unserer Zeit, hatte ich damals im Podcast auch dazu schon gesagt, weil er einfach viele Themen aufgreift, weil er sich selbst auch in einer immer komplexer werdenden Welt für und für, Hauptfig für die Hauptfigur Batman auch verliert und damit unsere Welt auch sehr gut spiegelt. Ich bräuchte jetzt aber auch vielleicht nicht unbedingt das Penguin spin off das jetzt produziert wird <lacht> und so. Ja. Also auch da sind wir direkt wieder in der Thematik ja. drin. Nils lacht einfach nur das wäre jetzt so ein schöner Standalone-Film, der auch nicht zum DCEU gehören muss, das jetzt auch noch mal gerebootet wird, so ein bisschen, also, ja, da können wir, wie gesagt, vielleicht echt mal eine eigene Folge zu machen, aber der Batman war schon ein großes Highlight, einfach auch wegen der Verfolgungssag in der Mitte. Also, die war schon phänomenal gut, also, die, die, die beste Verfolgungssag, die ich seit Jahren gesehen habe, hat großen mhm. Spaß gemacht. Ähm, Geheimer
2: Hauptcharakter des Films war Safe, das Batmobil.
0: Ja. Definitiv, definitiv. Und da, da merkt man auch, da lohnt sich Kino, weil solche Lautsprecher äh, hat man zu Hause nicht, dass es das so viel Spaß machen kann. Oder in der Regel zumindest nicht. Ich weiß nicht, was der Tobi da mittlerweile für ein Setup da <lacht> steht. Nein, nein. Da kann ich nicht mithalten, nein. Äh, Im besten nichts Neues äh, bei Netflix. Sehr guter Film, sehr guter Film, vor allem auch für diese Zeit, der im Grunde einfach nur zeigt, dass Krieg heute immer noch sehr viel mit Krieg von früher zu tun hat und wie unglaublich sinnlos das alles ist. Also kein kein Film, den man einfach mal nebenher schauen kann, sondern auch sehr bedrückend teilweise. Also der lässt einen jetzt wirklich, sobald er anfängt, auch bis zum Ende nicht los. Und eigentlich entgeistert zurück. Wer das Original nicht gesehen oder den, ähm, das Buch nicht gelesen hat, sollte auf jeden Fall spätestens jetzt mal einschalten. Den gestiefelten Kader 2 habe ich mir noch angeschaut diese Woche. <lacht> der hat mich insofern überrascht, als dass er einen ganz anderen Animationsstil hat als die anderen äh, Shrek-Teile und so. Also er hat so einen leicht gezeichneten Stil, so ein bisschen wie Spider-Man Into the Spider-Verse. Ach, wirklich? Ja, es geht so ein bisschen Wusste ich auch nicht, keine Ahnung. Ich habe von okay. dem Film überhaupt nichts vorher gesehen. Er geht ein bisschen in die Richtung, der ist, äh, hat leichte Pacing-Probleme, aber der ist wirklich von Anfang bis Ende echt unterhaltsam. Der hat richtig schöne Momente auch einfach. Äh, ist halt für einen Kinderfilm, würde ich auch sagen, relativ düster an mancher Stelle, mhm. ähm, aber hat mich auch mit seinem Humor ganz gut abgeholt und am Ende wird Track 5 angeteased und damit bin ich eigentlich, auch wenn das jetzt schon wieder eine Fortsetzung ist, äh, fast schon ein bisschen gekauft. Aber,
1: äh, hör ich da einen Shrek-Podcast ja. kommen? <lacht> ich also also bin ein großer Fan vom hatten. ersten, muss ich zugeben. Aber, äh, ich bin
2: gerade völlig okay, dass es schon vier gibt.
1: Ja, ja. ja. ja, ja. Also vom ersten, den habe ich auch hier im, äh, als Blu-Ray zu Hause, den mag ich echt sehr, den zweiten Fand ich gut, fand ich als Kind vor allem halt, äh, also eins und zwei cool. sind schon Comedy Gold ja, beim dritten, ich weiß gar nicht ob, ich glaube den dritten habe ich immer nur zur Hälfte geguckt, weil mh, ich dann irgendwann abgeschaltet habe und den vierten habe ich glaube ich bis heute nicht gesehen äh, der vierte, dann haben sie auch schon Kinder und sowas, ne oder haben sie die schon beim dritten
0: den vierten habe ich nur einmal gesehen
1: und kann dir nichts mehr davon sagen. Ja, ja. und äh, da ja, nee, und dann hatte ich auch keinen kein, kein Bock mehr. Also, wie gesagt, eins und zwei finde ich cool. Vielleicht würde ich mir sogar drei und vier nochmal anschauen, um drüber zu labern. Aber ja. erstmal abwarten, was der fünfte sagt. Also, ich bin da, ich will da, Also, wenn ja, der fünfte
0: in die Richtung geht, wie es jetzt der gestiefelte Kater 2 war, dann wird das, glaube ich, ein ganz guter Film werden, weil der ist. Um den muss man sich jetzt nicht unbedingt im Kino angucken, aber es ist auch ein schöner Familienfilm und der hat einfach mal Spaß gemacht. Man kann natürlich auch sagen, dass meine Ansprüche jetzt nach diesem Film ja relativ niedrig waren, aber ich hatte zumindest im Kino eine gute Zeit. Und eine richtig gute Zeit hatte ich, und das ist dann mein Abschluss für mein, für mein Filmsegment mit meinem Film des Jahres, den ich gestern noch gesehen habe. Das war großer Zufall, dass das für diesen Podcast noch passt. Und zwar The Menu von Marc Mylod. Ich hatte den Film überhaupt nicht auf dem Schirm, habe einen Trailer gesehen und dachte, es ginge dann irgendwie um einen Krimi-Dinner, das plötzlich halt zu einem tatsächlichen Mordfall-Dinner quasi ähm, wird. Ich wusste, es ist irgendwie eine Horrorkomödie. Was ich dann letzten Endes gesehen habe, war ein hochaktueller Film, der gar nicht unbedingt auch nur Horrorkomödie ist. Also er hat durchaus viele Momente, wo echt viel gelacht wurde, auch im Saal, hat viele gute Einfälle, ist aber auch nicht einfach nur ein Thriller, sondern es ist im Prinzip. Ein Film, der deshalb hochaktuell ist, weil er ein Film über das Kino selbst ist. Also es geht tatsächlich nicht nur ums Essen, es geht auch ums Essen. Das ist eine dieser vielen Schichten des, dieses Films, aber es geht auch um das Kino selbst. Ähm, Im Grunde ist es ein Sechs-Gänge-Menü. Also im Film wird auch ein Sechs-Gänge-Menü serviert, den Leuten, die dort dann, ich will jetzt nicht spoilern. Aber der Film selbst ist quasi auch ein Sechs-Gänge-Menü und nimmt sich unfassbar vielen Themen an. Und macht es alles sehr, sehr, sehr geschickt. Also wir haben zum Beispiel ein äh, ganz, ganz kleiner Exkurs, weil es wirklich um das Kino auch ein bisschen selbst geht. Äh, Ralph Fienz, den Daniels auf jeden Fall als Lord Voldemort noch kennt, der äh, hier den Chefkoch Slovic spielt. Allein an dieser Figur werden halt mehrere Themen verhandelt. Ähm, er begreift sich selbst gar nicht nur als Chefkoch, sondern eben auch als Künstler. Und an ihm wird quasi die Frage aufgeworfen, Wann wird aus Liebe zur eigenen Kunst Obsession? Wann hört man etwas aus, auf, wirklich aus Herzen zu machen, sondern macht es nur noch aus einer Obsession der Perfektion willen quasi hin? Äh, es wird darüber gesprochen im Grunde, wie lange Kunst noch Kunst ist, wenn sie denn nur dafür geschaffen wird, und jetzt sind wir genau in diesem Spin-Off-Thema wieder, ähm, um ein Massenpublikum, und in diesem Film passiert es ja dann sprichwörtlich, zum Fraß vorgeworfen zu werden. Und hier spiegelt sich ja das, was ich bei Dr. Strange jetzt gesagt habe, macht Sam Raimi noch wirklich Sam Raimis Handwerk und Sam Raimis Kunst, wenn letzten Endes so viel darin rumgefuscht wird, dass es uns, dem Massenpublikum, einfach nur noch vorgesetzt wird und wir es konsumieren, aber uns nicht weiter damit auseinandersetzen müssen. Und genau mit uns, mit dem Publikum, setzt sich der Film auch ein, auseinander, ähm, indem er fragt, wer sind die Leute eigentlich? Also auch anhand dieses Chefkochs, wer sind die Leute eigentlich, denen man denn da unbedingt gefallen will? Und deswegen ist... Äh, The Menu im Prinzip für mich ein, ich weiß nicht, ob ich den Begriff Meisterwerk tatsächlich schon verwenden will, ich müsste ihn vielleicht noch ein zweites Mal gucken, aber ich glaube, er kratzt schon sehr daran. Ähm, äh, ein Film auch über das heutige Kino einfach, weil er dieses diese Fließbandproduktion äh, einfach ein bisschen auf die Schippe nimmt, ähm, sich damit auseinandersetzt, weil er nebenbei noch Sachen verhandelt wie patriarchale Machtverhältnisse. Also er spannt im Grunde einen Bogen von der Küche hin zu unserer Gesellschaft, er hat den Mikrokosmos Küche und macht daraus Gesellschaftskritik und äh, verhandelt da eben patriarchale Machtverhältnisse innerhalb von einer einzigen Szene, auf den Punkt und optimal, sodass es jeder verstanden hat, ohne den Holzhammer benutzen zu müssen. Ähm, es geht um Menschen, die Künstler bewundern oder auch äh, Filmemacher zum Beispiel bewundern und aus ihrer Bewunderung heraus sich so sehr damit auseinandersetzen, dass sie am Ende auch die Kunst, die Künstler betreiben, nur noch auf Handwerk reduzieren. Also da gibt es eine Szene, wo er äh, quasi ein Fan, die, dieser Chefkoch, ein Fan mitten in die Küche nimmt und er sagt, na ja, ich habe mich ja jetzt acht Monate mit dir auseinandergesetzt und ich weiß genau, wie jedes Rezept geht. Und er muss dann einmal selbst kochen und merkt dann, er kann es gar nicht. Also er, er versteht die Mechanik dahinter, er versteht die Handgriffe dahinter, aber er hat nicht das Herz dazu und kann auch diese Kunst nicht machen, die eben aus Handwerk erst Kunst entstehen lässt. Also auch das wird innerhalb von einer Szene perfekt verhandelt. Ähm, wie gesagt, immer ohne den Holzhammer zu bedienen. Es geht letzten Endes auch um Kunstkritik und damit auch um das, was wir hier machen, um das ständige Missverständnis zwischen Autor eines Werks und Kritiker eines Werks. Also ich, würd, ich will nicht wissen, wie, wie oft sich jetzt ein Filmemacher denken würde über das, was wir die letzten zwei Stunden hier erzählt haben, dass wir völlig falsch liegen. Vor allem ist äh, The Menu aber, und deswegen passt dieser Film so gut in unsere Zeit, eine Abrechnung mit dieser experience kultur der film öffnet auch damit also es werden die studios eingeblendet alle beteiligten und dann äh, studio xy invites you to the experience of the menu dann kommt der titel und wir haben es so oft jetzt bei videospielen wir haben es bei filmen wir haben es im prinzip bei, bei allen unterhaltungsmedien derzeit dass es heißt das ist so eine tolle erfahrung das ist etwas was man einmal erfahren haben muss und wenige Filme, so wie es ja auch bei Avatar 2 ist, halten diesem Siegel dann stand. Denn wenn du einen Film erfahren musst, um ihn gut finden zu können, heißt es beispielsweise im Falle von Avatar 2, dass das ein Einmalprodukt ist. Sobald du einmal drin warst, einmal diesen Film genossen hast, einmal diese Erfahrung hattest, kannst du im Nachhinein nichts mehr damit anfangen. Und dieser Film stellt sich hier im Grunde gegen das MCU, er stellt sich gegen Disney, er stellt sich gegen das, was wir hier lange besprochen haben, gegen äh, Spin-Offs, gegen Fortsetzung, gegen alles Mögliche und sagt, nein, wenn wir Kunst nur noch als Experience begreifen, als Erfahrung und nur noch zum verzehr degradieren, findet keine Auseinandersetzung mehr mit den Werken statt. Stattdessen füllt sich die Masse nur noch den Verdauungstrakt mit Masse. Und äh, das bringt dieser Film, ohne es auszubuchstabieren, einfach nur durch seine Inszenierung, durch seine intelligenten Einfälle so unfassbar gut auf den Punkt, dass ich da gestern wirklich freudestrahlend aus dem Kino raus bin. Weil ich dachte, das ist der, im Grunde, wenn man es äh, so, so sagen will, der Parasite äh, 2022, der ähm, leider halt eben nicht die Aufmerksamkeit jetzt bekommt wie Parasite, aber der so für mich auch aus dem Nichts kam und plötzlich mit dem, was äh, große Filme waren oder was zu dem Zeit aktuell waren, einmal komplett aufgeräumt hat. Und äh, ja, er, er schmettert im, im Grunde Avatar, der ja zwei Wochen später dann, glaube ich, anlief, ähm, einfach komplett nieder in dem Sinne. Oder er, er schmettert jede äh, positive Kritik zu Avatar nieder, indem er ja sagt, na ja gut, ihr fandet jetzt die Erfahrung gut, aber ihr setzt euch gar nicht mit dem Film dahinter auseinander. Und genau das ist ja auch bei Avatar 1 schon passiert. ja, naja, 3D war aber so toll und die Technik ist aber so toll. Ja, aber der Film dahinter ist ja nichts. Und The Menu sagt hier ganz deutlich in einer Szene, äh, es geht ja immer noch ums Essen. Ähm, es ist der Chefkoch nämlich da und sagt, beinahe weinend, ich gebe mir hier die größte Mühe, ich opfere mein ganzes Leben für die Küche und in euer Magen wird daraus scheiße. <lacht> und es ist eine wunderbare eigentlich auf viele große Hollywood-Produktionen, weil viele große Hollywood-Produktionen immer noch von vielen, vielen Menschen gemacht werden, die da mit Liebe dabei sind, die da mit Leidenschaft dabei sind. Und am Ende wird aber von großen Unternehmen beispielsweise äh, reingefuscht und es entsteht ein Massenprodukt, das wir als Masse dann eben verdauen, das wir konsumieren, mit dem wir uns aber nicht mehr auseinandersetzen. Und The Menu bricht mit all dem, ist nebenbei noch unfassbar unterhaltsam, brillant gespielt, vor allem von Wild Fiends. Und äh, für mich absolut die Überraschung dieses Jahres. Und äh, nach der zweiten Sichtung vielleicht dann auch mit dem Siegelmeisterwerk. Aktuell aber definitiv der Film des Jahres. Vielen Dank. Thanks for listening to my TED Talk. <lacht> <lacht> okay. Haben wir das auch hinter uns? Mhm. Ja, ich, ich, es tut mir leid, aber es musste sein. Das, das, das ist einfach so geil, weil dieser Film alles aufgreift, worüber wir gesprochen haben. Dieses elendig alles noch mal machen. Dieses äh, Egal, wer den Film macht, am Ende ist es doch nur ein Corporate-Produkt, irgendwie wie bei Doctor Strange 2, es passt einfach alles in dem Menü und, und ich finde es gut, dass dieser Film kommt, dass da ein Film ist, der jetzt hoffentlich auch sein Publikum findet und zeigt, guck mal, ich kann auch noch anders. Und es ist jetzt gar kein Ar fazi Arthouse-Produkt. Also du musst dieses, diese diese Transferleistung nicht machen, du kannst den Film auch einfach als Thriller genießen oder als horror komödie funktioniert wunderbar. Aber er hat eben noch diese Botschaft. Und das äh, hat mich dieses Jahr jetzt echt noch mal gerettet. Ich bin echt noch mal mit einem Lächeln aus dem Kinosaal gegangen. Also Tobi, geht da ja. auf jeden Fall noch rein. Ich weiß, du willst ihn noch sehen. Äh, Nils, guck ihn dir auch an. Wenn ihr rausgeht Ja, Quatsch,
2: bis, bis er nicht mehr im Kino kommt.
0: Ja, von mir aus. Du musst ihn auch jetzt nicht unbedingt im Kino sehen. Es ist ja eben keine Erfahrung unbedingt, sondern es ist tatsächlich <lacht> einfach mal ein Werk, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und wir hatten gestern auch im Anschluss noch große Diskussionen, weil ein Storypunkt am Ende tatsächlich ein bisschen konstruiert ist. Das hat mir den Film jetzt aber nicht kaputt gemacht, sondern da, da kann ich dann beide Augen zudrücken, wenn der ganze Rest eben so gut ist. Aber ich kann auch verstehen, wenn man sagt, da ist mir ein bisschen zu lang oder ein bisschen zu langweilig oder so. An, an dem Film kann man sicherlich viel aussetzen, aber dass er zu diesem Zeitpunkt jetzt kommt, wo wir gerade auch alle so gesättigt sind von dem, was wir uns angucken, äh, hat für mich einfach ganz wunderbar gepasst.
2: Also ja ja schon wieder Disney Plus.
0: Schisch. Was? The Menu? Ja. Läuft der bei Disney Plus? Noch nicht, aber bald. Ja, gut, aber also,
3: Ja, stimmt, war, ne?
1: glaube ich, Sony, ne? Äh, nicht Sony, äh, Fox, meine ich. Fox, also, ah ja, Searchlight, ja, stimmt. Ja. Mhm. Aber, ja, ich bereue es ein bisschen, den nicht gesehen zu haben, äh, weil Ich wollte bei dir, Chris, ins Kino gehen und du hattest gesagt, okay, entweder Bones and All oder The Menu, hab mir halt die Trailer angeschaut und mhm. Ja, hätte ich lieber das Menu gesehen. Ja, <lacht> Zumindest jetzt nach dem, was du so gesagt hast. Ähm, ja, wir das mal vielleicht schaffe ich es noch, den zu schauen. Mal gucken.
0: <lacht> also wie gesagt, ich äh, habe da jetzt auch viel noch mal in diesen Film reingelesen, einfach durch, die, durch das ganz subjektive Leiden, das wir da einfach die letzten zwölf Monate mit Filmen und Serien hatten. <lacht> äh, vielleicht gefällt er dir auch nicht so gut, aber ich, für mich ist es einfach der Film des Jahres. Warum das so ist, habe ich eben lang und breit erklärt. Ähm, lasst uns doch dann nach diesen vielen TED-Talks und Monologen und sehr spannenden Punkten zum letzten, zum Abschluss kommen. Mhm. Ähm, also zum Vorabschluss quasi. Das Dessert habe ich aufgeschrieben. Es war schon so ein leichter Spoiler auf meinen Film des Jahres. <lacht> äh, das Dessert, Musik und Podcasts, sollten wir noch kurz ansprechen. Äh, Nils, bist du mental noch anwesend? Klar. Das schön. <lacht> ja, okay, alles klar. Dann, äh, dann, dann fang doch gerade an, was bei dir so lief. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Freut ihr euch
1: auch immer auf eure, äh, wie heißt das eigentlich, Spotify-Rapped? Ja. ja, ja. Da, da kann ich kurz was sagen. Ich habe noch nie eine bekommen. Ich höre auf Spotify so wenig Musik. <lacht> wenn, wenn ich dann sage, wollen sie ihre Rap sich anschauen und wie, was auch immer da steht, dann werden mir nur irgendwelche Playlisten gezeigt. Aber es hat nichts mit dem zu tun, was ich dann mal zufällig doch mal auf Spotify
0: gehört habe. Nee, ich
2: freue mich aber da ist Jahr mal, sehr drauf.
1: Ja, aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: <lacht> also nein, kenne ich nicht. <lacht> Ähm, und ich war, ich war irritiert, als ich meinen Song des Jahres gesehen habe, weil ihr wart dabei, als ich das erste Mal gehört habe. Mhm. Ich fand ihn nicht gut. Er kam im November, Ich habe mir seitdem, ich glaube, 59 Mal gehört. Ähm, ja Zukunft Pink. Uh, Peter Fox ist back. Peter Fox uh, dropped the single, uh, die ich auf dem ersten Hören nicht gut fand, weil <lacht> es schließt sich ein Kreis. Ich habe damit, ich habe von Peter Fox erwartet, dass ich Peter Fox bekomme. Und zwar Peter Fox so, wie ich uh, ihn in Stadtaffe bekommen habe. Das habe ich überhaupt nicht, um das ist sehr gut. Peter Fox ist nicht die Fort, also Peter Fox mit Zukunft Pink ist nicht einfach nur die Fortsetzung Stadt Affe, sondern Peter Fox hat die Jahre offenbar genutzt. Ähm, ich will nicht sagen, dass er sich selbst neu erfunden hat, weil diese ganzen westafrikanischen Einflüsse haben wir natürlich relativ viel in Seed. Ähm, aber Peter Fox ähm, Zukunft Pink ist auf jeden Fall mein Musikhighlight des Jahres und ich freue mich, auch wenn kein Album angekündigt ist, sehr auf das neue Album. Ich kann mir Also er, er tritt auf relativ vielen Festivals auf und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er mit einer neuen Single auf der Festivaltour geht. Das wäre sehr, sehr ungewöhnlich. Ähm, aber auch ein bisschen lustig. Ähm, weiß ich
0: nicht. Ähm, und was war das halt mit Podcasts? Ähm, mhm. Ist im Metal aber übrigens gar nicht so ungewöhnlich. Ne? Also ich war schon auf einigen Touren von Bands, die seit 20 Jahren nichts mehr gemacht haben, gefühlt. <lacht> und halt einfach sagen, hey, wir spielen nochmal unser Best-Of. <lacht> Alles klar.
3: Ja. <lacht> Ja, aber
2: ich weiß, wenn ich nochmal mal stadt ah, von live hören könnte, fände ich ja sogar auch okay. Das Geht auch so. davon aus, dass ein neues Album kommt. Ja, 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 ja. Ähm, geh fest davon aus. Ja. Podcast, ey, es gibt viel zu viele gute Podcasts. Ähm, keine Ahnung, es gibt viel zu viele, ähm, die, die natürlich auch noch im ähnlichen Bereich unterwegs sind wie wir. Ähm, und da müsste man jetzt so, so viele Shoutouts verteilen. Äh, da wären wir heute nicht mehr fertig, deswegen sage ich einfach äh, 50 plus 2 der beste Fußball-Podcast Deutschlands.
1: Tobi. Ja, ich habe ausnahmsweise auch was Musik angeht, recht viel Musik konsumiert, obwohl ich eigentlich, also wie ich ja schon gesagt habe, ich habe halt kein Spotify kein Spotify Premium. Ähm, wenn ich unterwegs bin, dann höre ich halt Podcasts oder ich höre ähm, die halt ausnahmsweise auf Spotify sind oder ich höre halt vor allem ähm, ja, irgendwelche Filmpodcasts oder Essays, die auf YouTube sind, weil ich halt eben stattdessen YouTube-Premium habe. Und ich glaube, ich bin der einzige Mensch, den ich kenne, der YouTube-Premium hat. Ich kenne noch ähm, einen,
0: aber auch wirklich nur euch beide.
1: Ja, okay. Ja, was Musik angeht, wurde ich leider recht viel enttäuscht. Also vor allem Red Hot Chili Peppers haben mal wieder ein neues Album gebracht. Ich habe mich schon gefreut, weil ähm, John Frostianti, der ähm, ex gitarrist jetzt mittlerweile wieder Gitarrist in der Band äh, dabei ist, und seitdem er weg ist, hat irgendwie der Funk gefehlt. Das war dann irgendwie alles nur so Poprock-Gedudel. Jetzt ist er zurück und es ist Poprock-Gedudel. Ähm, es ist irgendwie wie bei den letzten drei Alben. Die geilste, oder die, der beste Song ist die allererste Single. Alles andere ist qualitativ mh, mh, weit, weit weg davon. Aber selbst diese erste Single ist nicht so gut wie äh, andere Singles, die wir schon mal hatten. Red Shot Peppers war wirklich so die erste Band, mit der ich überhaupt irgendwie was mit Musik anfangen konnte. Weil in meinem Musikhaus, äh, weil bei mir zu Hause, äh, da, da gab es Personen, die haben Slitnot gehört. Es gab Personen, die haben Peter Gabriel gehört. Irgendwie dazwischen gab es halt nichts. Es war entweder sehr, sehr sanft oder halt einfach nur in die Fresse. Und ähm, Red Shot Peppers kam dann irgendwann, kam ich dann dazu, zu Stadium Acadium, habe mich dann total in das Album verliebt. Ist auch nicht, nicht mehr mein Lieblingsalbum. Da ist auch viel dabei, was ich nicht so toll finde, aber es sind auch sehr, sehr viele Songs drin, die ich mag und sowas finde ich halt eben nicht mehr in den neuen, neuen Alben, da ist halt wirklich, da ist vielleicht ein Song, der ist okay und der Rest geht so und genauso ist es auch bei Rammstein, da gab es jetzt ein paar, beziehungsweise, ist ein bisschen falsch, ich glaube, da gab es vielleicht zwei, drei Songs, die fand ich auch schon ganz gut, aber den Rest kann man sich eigentlich echt schenken und ich finde es ein bisschen schade, weil ich war extra für Rammstein im Kino, weil es als Premiere noch einen Tag bevor das Album gedroppt wurde, ähm, ja eine Cinema Experience gab oder wie auch immer man es genannt wurde, es wäre auch eine schöne Überleitung gewesen, fällt mir mm -hmm. ein, ähm, in der irgendwie in Dolby Atmos dann alle, das komplette Album gezeigt wird, entweder dann mit ähm, Musikvideos, teilweise Musikvideos, die man auch bisher noch nicht gesehen hat, die noch nicht veröffentlicht wurden, oder halt einfach nur irgendwelche ja Audiovisuals, dass halt einfach irgendwas auf der auf der Leinwand, Leinwand passiert. Das Dolby Atmos kann man sich schenken. Ich habe nirgendwo irgendwas mit Dolby Atmos rausgehört. Ähm, ja, und im Großen und Ganzen war da irgendwie weiß nicht, das hat mich überhaupt nicht überzeugt. Aber ich weiß, dass du, Chris, auch großer Rammstein-Fan bist. Okay, ähm, nee, 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 großer also Rammstein-Fan
0: wäre jetzt übertrieben. Aber ähm, ja, also ich kann mit den alten Alben ein, viel Anfang teilweise auch. Er fand jetzt aber auch Zeit, leicht zu vergessen. Ich glaube, es lief so zwei Wochen bei mir ziemlich mhm. hoch und runter und danach war es aber auch vorbei und manche Lieder gehen einem schon relativ schnell auch mal auf den Nerv. Man könnte jetzt natürlich die Frage aufwerfen, hat Rammstein seine Halbwertszeit einfach mittlerweile überspielt? Das mhm. Ist das Thema Rammstein vielleicht einfach jetzt auch langsamer am Ende? Ähm, man geht ja auch davon aus, dass es vielleicht das Abschiedsalbum sein könnte. Aber äh, ich war davon auch einigermaßen. Genauso wie beim Vorgänger eigentlich mit dem Streichholz, ja. das ist ja einfach nur Rammstein hieß. Das lief bei mir auch zwei Wochen rauf und runter, danach war es wieder vorbei. Also ich bin beim Thema Rammstein mittlerweile relativ unemotional.
1: Also, die haben ja beim letzten Album, also beim Rammstein-Album, haben sie zumindest mal äh, Deutschland rausgebracht, was wirklich für mich eines der. Ja, Radio war auch. Von Rammstein super. ist vielleicht sogar ja. auch das beste Musikvideo, das ich jemals gesehen habe. Ja. Ähm aber selbst da hat es dann irgendwie aufgehört. Also alles andere, was dann... Also das Album wurde kontinuierlich wirklich immer schlechter. Und ähm, das Neue fand ich jetzt irgendwie auch nicht mehr so spannend. Ja, ansonsten... Jetzt muss ich gerade mal schauen. Also das waren so, glaube ich, so meine Lowlights. Ähm, in der Mitte habe ich dann... Ähm, ja, das neue Album von Korn. Das war nicht schlecht. Das war jetzt auch nicht so der Überflieger. War interessant, weil sie hat mal was Neues gemacht haben. Also Korn klingt immer nach Korn. Aber ähm, sie sind so ein bisschen, will ich jetzt jemanden fehlleiten, aber es hatte so einen leicht psychedelischen Touch, mhm. jetzt ohne zu viel erwarten zu wollen. Ähm, es war, war mal ganz schön, mal etwas anderes von denen zu hören. Ähm, wirklich mein Highlight wäre wahrscheinlich äh, die Singles von Gorillas, die bisher so rauskamen und ich freue mich total aufs neue Album. Da finde ich ein bisschen seltsam. Es sind, glaube ich, schon drei oder vier Singles rausgekommen schon seit Sommer, das Album kommt im Februar nächsten Jahres. Das Ganze liegt an Spotify, weil halt dann eben, glaube ich, du bist dann besser in den Charts weiter oben, wenn du halt kontinuierlich mhm. irgendwas droppst. Und das zeigt halt einfach, wie ja, wie sich auch die Musikbranche einfach total verändert hat. Ja, Statt jetzt halt einfach kurz vor Release dann haben wir mal zwei Alben, äh, zwei Singles rauszuholen und Release Release mal irgendwie den dritte Single. Ähm, ja, es ist, ja, bin ich bin mal gespannt, aber alles, was ich da gehört habe, fand ich geil. Ähm, ich glaube aber wirklich, ich weiß nicht, ob es Mittel ist, ich weiß nicht, ob es Top war, aber das Album, worin ich mich wirklich verliebt habe, war das letzte Album von The Weeknd, den ich gar nicht so sehr verfolge, aber Dawn FM fand ich halt sehr cool. Und zum einen hat The Weeknd generell schon eine sehr hohe Stimme, erinnert halt so ein bisschen an Michael Jackson oder Bruno Mars, was mich halt dann gleichzeitig auch wegen Michael Jackson sehr an die 80er erinnert. Hier war das aber auch sehr sindlastig, weshalb das eigentlich schon quasi sein 80er Album war. Also sowas wie ähm, Blinding Lights war ja glaube ich das Album, äh, war ja ein Song davor, der war ja schon sehr 80 er lastig und so ist das komplette Album ist auch ein Konzeptalbum, was so ein bisschen den, die Reise bis also von von Tod bis zum Jenseits irgendwie zeigt und wie diese Reise wäre, wenn das halt eben eine, eine Radioshow wäre. Immer wieder halt unterbrochen von ähm, Interludes bzw. Durchsagen von Jim Carrey, ähm, den man aber auch so gar nicht raushört, hat, wenn irgendwie eine sehr, sehr geile Radiostimme hat. Und ich muss aber auch gleichzeitig sagen, ich bin keiner, der auf den Songtext achtet. Ähm, ich bin eher so dem Melodietyp und wenn man darauf achtet, ui, dann ist das wirklich sehr billige pop lyrik die man da hört, also ähm, da wird dann einfach quasi das im ganzen Refrain alles, die ganze wiederholt, es ist eigentlich nur ein Satz und das wird dann irgendwie acht Takt lang wiederholt und dann kommt wieder der Verse aber das fand ich, fand ich irgendwie ganz schön und ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist wenn ich mich in irgendeinem Song oder einem Album verliebe dann höre ich den wirklich rauf und runter und irgendwann gibt es dieses Einmal es ist wirklich einmal zu viel gehört und ich kann das Album dann ein halbes Jahr nicht mehr hören und so war es bei mir bei Dawn FM und so ähnlich ist es auch bei, bei Korn mit Did My Time, was ich bis heute gerade mal wieder so hören kann. Aber ich habe es in meinen Teenagerjahren rauf und runter gehört. Ähm, tick nur ich so oder seid ihr, seid ihr auch so? <lacht>
0: Na, naja, die guten Alben sind ja die, die du dann ein halbes Jahr später wieder hoch und runter hörst. Und ein halbes ja. Jahr später wieder und ein halbes Jahr später wieder. Aber klar, irgendwann bist du erstmal satt gehört. Aber okay. äh, das, das, ist, richtig ich,
1: das ist dieses eine Mal. Ich finde geil und nochmal. Ich finde es geil und nochmal. Ich finde es geil und nochmal. Und, noch und dann ist dieses eine Mal. Ja. Nicht mehr, das war jetzt zu viel. Das ist, das ist wie wenn man hinterher Bauchschmerzen kriegt, wenn man zu viel gegessen hat. Ja. Man denkt immer, ein Stück geht noch, ein Stück geht noch und das letzte Stück aber ist dann das viel. immer Ja, und dann, ja. ja. <lacht> Nein, aber das war so meine, meine Musikwelt dieses Jahr.
2: Ja, aber definitiv, das ist, das, ist ähm, das Kreislauf aller meiner Lieblingssongs. 50 Mal am Stück hören in Dauerschleife. Es hassen. Halbes Jahr später, 50 Mal am Stück hören, Dauerschleife, es hassen. Also, so, so ich habe einfach 365 äh, Lieder, die rotieren, ich höre jedes Lied dann einen Tag lang 50 Mal und dann war es das auch.
0: Also brauchst okay. du gar keine Super. neue Musik, sehr gut, alles klar. Nee, 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 wenn <lacht> ja, also, was rausrotierst,
2: da muss schon eine Band recht radikal werden, ja.
1: Achso, ah, äh, Podcast hatten wir ja noch. Äh, das kann ich aber recht schnell erledigen, weil da gab es jetzt nicht viel. Also, ja, TWAS höre ich ab und zu mal. Also, that's, äh, that, that's, what, he <lacht> that's what he said. Äh, Podcast UVO höre ich wie immer. Ähm, und was ich auch schön fand, war äh, Kurt Krümers neues Podcast, äh, mhm. nämlich äh, Krümers äh, Feelings. Fand ich ganz schön. Habt ihr da mal reingehört?
0: Nee, gar nicht.
1: Ähm, ist immer so aufgebaut, dass er einen Gast bei sich hat und er weiß erst, beide Aufnahme, beziehungsweise erst nach der Anmoderation, ähm, die halt sehr, also die sich nicht auf den Gast bezieht, ähm, sieht er dann erst, wer überhaupt Gast ist. Und das können Personen sein, die er halt sehr mag, wie zum Beispiel Sido, die sind ja äh, sehr gut befreundet. Ähm, oder halt Personen sein, äh, ich glaube, Kul Wasch war auch letztens zu Gast, ähm, den er zwar kennt, aber ich glaube auch erst, nachdem Kul Wasch seinen Namen genannt hat. <lacht> ähm, und ja, es ist irgendwie ein sehr sympathischer, kurzweiliger Podcast. Es gibt da irgendwie eine Immer wieder Anmoderationen aus dem Off von, ich weiß nicht, wie, wie die Dame heißt. Ja, hört sich so ein bisschen an wie Tokio aus Haus des Geldes, äh, die nochmal irgendwie 20, 30 Jahre gealtert ist. Ähm, also es ist irgendwie sehr gewollt cool monologisch, ähm, was ich nicht so toll fand. Was, glaube ich, so das Einzige ist, was ich nicht so toll fand an der, äh, am, am Podcast. Ähm, ja, aber jetzt, wo äh, Sheikh Römer vorbei ist, fand ich es eigentlich ganz schön, mal ihn hier weiter weiterzuhören, weiterzusehen.
0: Hör ich vielleicht mal rein. Ich mag so, ihn und? als Kunstfigur ja eigentlich ganz gern, aber hatte ich jetzt erstmal nicht auf dem Schirm.
3: Ja.
1: Ah, und bevor vergesse, äh, ich es vergesse, ich habe es gerade gesehen, das war nicht auf der nächsten Seite. Äh, Gästeliste, Geisterbahn und natürlich Spätfilm höre ich auch ab und zu mal rein. Nicht nur, wenn du zu Gast bist, Chris, <lacht>, sondern auch generell.
0: <lacht> ja, das kann man an der Stelle ja schon mal. Du warst fertig, glaube ich, ne? Ich bin Weil, fertig, sonst ich, ich habe fertig. Du, ja. du hab es fertig. Dann äh, leite ich auf, auf meine Podcast kurz über. Und zwar ähm, wäre da jetzt natürlich der Spätfilm Shoutout rausgegangen. Ähm, bevor wir dann auch gleich nach Musik äh, hier langsam mal einen Schlussstrich ziehen und uns auf das kommende Jahr vorbereiten, können wir nämlich auch unseren treuen Zuhörern und Zuhörerinnen äh, schon mal einen kleinen Schmankerl hinlegen und sagen, wir haben... Äh, Daniel, vom Spätfilm nochmal zu Gast gehabt, allerdings diesmal auch zusätzlich noch mit Christiane Attig, die ja ähm, sehr viele Podcasts macht, darunter ein äh, zu Neon Genesis Evangelion, der mich äh, parallel zu meiner Reise ins Neon Genesis Evangelion Rabbit Hole ein bisschen begleitet hat. <lacht> der Track, Track 26 heißt er. Ähm, und Daniel und Christiane waren bei uns für eine besondere Quiz-Sendung zu Gast, die ihr dann nächstes Jahr... Sehen und hören könnt und wir sind sehr gespannt und an dieser Stelle deswegen nochmal äh, herzliches Dankeschön an die beiden fürs Mitmachen, das haben wir diese Woche erst aufgezeichnet, es <lacht> hat sehr viel Spaß gemacht ähm, und die beiden Podcasts äh, sind dementsprechend auch äh, natürlich sehr zu empfehlen, Spätfilm ohnehin, den hatten wir, Daniel hat mir äh, um Leben und Code auch schon mal zu Gast und bei dem Portfolio von Christiane ist glaube ich für jeden was dabei, sie macht wirklich viele Podcasts, ähm, Ein auch speziell zu Keanu Reeves. <lacht> also ähm, da sollte für jeden was dabei sein ansonsten äh, Podcasts höre ich immer noch dieselben wie letztes Jahr und äh, habe letztes Jahr schon dieselben gehört wie im Jahr davor äh, das sind vor allem eigentlich nachrichtlich getriebene Podcasts ich weiß nicht, ob die jetzt so spannend sind, dass ich die hier aufzählen sollte äh, ansonsten ist es immer noch der Plauschangriff, schon seit jeher <lacht> Also äh, Gregor hat diese Podcastsucht ja von den Rocket Beans äh, ohnehin losgetreten und wenn das Thema interessant ja. ist höre ich auch immer noch gerne beim Spätfilm rein äh, beim Spätfilm, beim Spätfilm sowieso, äh, beim Plauschangriff wollte ich gerade sagen. Ich äh, habe
1: vor ein paar Tagen noch wieder die äh, Folge zu Knuckem gehört. Ja, ich äh, auch. Ja. Ich das ist ein Folge. Ich habe aber, <lacht> hab aber gedacht, weil ähm, die in den letzten Jahren gar nicht so viel rausgebracht haben. Ich bin nur ein bisschen runtergescrollt, sehe da Duke Nukem, denke mir, okay, finde ich interessant, dass die jetzt so spät noch mal drüber reden.
0: Wie interessant ähm, hat dann in Re der Folge ja. erst
1: festgestellt, dass, dass sie die rausgebracht haben, noch bevor Duke Nukem Forever überhaupt rauskam. Genau, ja. ähm, Ich glaube, wenn das auch noch draußen wäre, das Spiel, dann würde die Folge wahrscheinlich noch zwei Stunden länger gehen.
0: Ja, 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 und die ja. Äh, haben immer gute Themen und ich mag vor allem auch die Konsolenbesprechung, also über die PS3 haben sie fünf Teile gemacht irgendwie, sind da ja auch Okay. relativ ausufernd, ähm, ja. höre ich immer noch gerne ansonsten natürlich die 29er ähm, sehr zu empfehlen an dieser Stelle und ja, ich glaube dann bin ich mit Podcasts auch schon durch es ist musiktechnisch ziemlich viel passiert dieses Jahr es hat Original außer Black Sabbath die halt einfach keine Musik mehr machen äh, jede Band, <lacht> die mich irgendwie in, in meiner Metal-Leidenschaft jemals irgendwie geprägt hat, ein neues Album rausgebracht außer eine, die kommt aber im Januar dann schon äh, ich fasse es kurz, es war alles eigentlich ziemlich gut. Äh, Amona Marv spielt Amona Marv. Äh, das neue Slipknot-Album, darüber könnten wir uns vielleicht noch zwei Sätze austauschen. Ja. Ist ein bisschen, es ist nicht schlecht, es ist aber auch nicht so richtig hängen geblieben irgendwie. Ich habe es zwei, dreimal durchgehört, aber es hat mich nicht wirklich gekriegt. Das könnte man dann halt fast schon als Enttäuschung bezeichnen, eigentlich bei Slipknot.
1: Ja, ich habe es nicht aufgezählt, weil ich jetzt kein so großer Slipknot-Fan bin. Also es gibt eine sehr kleine... Ära an Slipknot, die ich sehr mag, die aber auch nicht deine Lieblingsära ist. Also Volume 3 ja. und All Hope is Garden liebe ich total.
3: Ja,
0: Volume 3 waren, mag ich ja auch mega. Achso, okay, wusste ich nicht. Aber ich ja, fand aber jetzt All Hope is
1: Garden ist auch quasi wie Volume 3.
0: Nein,
3: nein, nein,
0: nein. Aber We Are Not Your Kind war halt extrem stark und sie haben jetzt, finde ich, halt mit uh, The End so far ein bisschen abgebaut wieder. Also sie haben sich relativ viel getraut, das war gut und es gab auch progressive Ansätze, es gab sogar mal ein Chor, was was ganz Neues eigentlich für Slipknot ist. Ja. Sie hatten viele gute Ideen, ähm, so richtig haben die Songs bei mir aber nicht ganz gezündet. Es gibt zwischendrin immer wieder Parts, die ich teilweise sehr gut finde, aber das ganze Album am Stück war doch ein bisschen enttäuschend tatsächlich. Also wirklich nicht schlecht, aber einfach bei Slipknot liegt halt eine andere Messlatte an.
1: Ja, ich finde, ähm, ich fand es stärker als das Album davor. Wie hieß das nochmal? We
0: Are Not Your Kind. Echt, das fand du schlechter. Ja,
1: weil wirklich bei fast jedem, wenn nicht sogar wirklich bei jedem Song, äh, war der Chorus extrem zack in die Fresse. Äh, ne, beziehungsweise der, der, der Verse war in die Fresse. Und der Refrain selbst war dann sehr poppig soft. Und das war wirklich fast bei jedem Song. Und es war irgendwie, als ob sie gesagt haben, okay, das ist ein geiler Verse, das ist auch eine coolere Frage. Wir packen die jetzt mal zusammen und das spielen wir jetzt drei Minuten lang. Ähm, das war irgendwie sehr unausgeglichen, irgendwie sehr chaotisch. Das fand ich jetzt bei dem Neuen, fand ich es interessanter. Da gibt es irgendwie finde ich für jeden was dabei. Das Intro hätte mich, glaube ich, als Slipknot-Fan sehr abgeschreckt, ja. Ja. weil das schon sehr nach Stone Sour eigentlich klingt. Ähm, vielleicht haben sie sich da auch vertan und versehen nicht mit Drag -and Drop irgendwie den falschen Song auf die CD gebrannt aber ansonsten ist es sehr sehr durchwachsen, aber ich finde generell sind die Songs in sich sehr schlüssig, also da gibt es mal einen soften Song und der hat halt einen soften Verse und einen soften Refrain und dann gibt es halt die wirklich harten Songs, die halt ne, von vorne bis hinten eben hart sind, ja aber weil ich jetzt kein großer Slipknot Fan bin, habe ich jetzt auch nicht weder in die Top noch in die Flop reingezählt
0: ja gut, es wurde ja so ein bisschen als härteres Volume 3 auch von Corey Taylor verkauft quasi. Und das äh, mhm. ist es schon auch ein Stück weit geworden. Aber ich fand, das Gesamtpaket nee. hat bei Volume 3 einfach besser gepasst. Aber da gehen wir scheinbar auseinander. Äh, das, das Schöne ist, es ist einfach nur das letzte Album, das bei Roadrunner erscheint. Also es ist nicht das finale Slipknot-Album, es sei denn irgendwas läuft jetzt ganz schief, sondern es wird noch weitergehen. Insofern, ich bin froh, dass es der Band gut geht. Ähm, Schauen wir mal, was das nächste bringt. Vielleicht ist es auch so ein Spätzünder.
1: Also, Roadrunner macht zu, oder was? Oder was? Nee, was die du?
0: haben der Vertrag mit Roadrunner Records. Ist einfach Ach fertig. so, das meinst ja. du? Okay, okay. Genau. Wie gesagt, es ist mega viel rausgekommen, eigentlich von fast jeder Band, die, ich, die mich irgendwie mal geprägt hat. Neues Plant Guardian Album, das konnte ich bisher noch nicht in Gänze hören. Was ich gehört habe, war großartig. Ich habe aber auch dieses Jahr mal wieder angefangen, Musik mal wieder richtig zu hören. Und zwar mit Kopfhörern und dann tatsächlich nichts anderes nebenbei. Sondern hinsetzen, Augen zu, Album an und einfach. Musik mal wieder richtig hören und nicht nur nebenbei berieseln lassen. Ähm, deswegen habe ich das neue Blind Guardian Album noch nicht ganz durchgehört, weil ich das da eben genauso machen will, was ich bisher kenne, aber sehr gut. Äh, Max Rabe ist Max Rabe, läuft auch gerne mal, wenn die äh, gut Laune da ist. Äh, Rammstein hatten wir schon drüber gesprochen. Ansonsten würde ich noch Ufo Mammut ganz gerne erwäh erwähnen. Das ist eine italienische Psychedelic Stoner Doom Band, die... <lacht> Wer hätte, ja, wer, hätte wer hätte es gedacht? Es gedacht. Die ähm, nach einigen Jahren Pause jetzt ein neues äh, Album rausgebracht hat, die sich wieder zurückmelden und sehr fit klingen, sehr aktiv klingen. Das äh, hat mir auch sehr gut gefallen. Also wer auf dieses Genre steht, dem sei das an dieser Stelle empfohlen. Ähm, ebenfalls sehr fit klingt Candlemass Die kennt ihr beide jetzt nicht, aber Candlemass haben mit Epicus, Domicus, Metallicus damals das äh, Epic Doom, heißt tatsächlich so, äh, das Epic Doom Genre quasi begründet. Ähm, oder mitbegründet, ne? es baut alles so ein bisschen auf Black Sabbath natürlich erstmal auf, aber Candle ist schon eine Institution im Doom Metal. Und Live Ettling sowieso, der eben sehr viele Songs schreibt und bei dem man einfach weiß, der produziert wirklich schöne, rotzige Doom Riffs. Und Candle Mass haben vor zehn Jahren ihr letztes Album rausgebracht. Und haben dann jetzt dieses Jahr ihr zweites Album nach ihrem letzten Album rausgebracht, Sweet Evil Sun. Und die klingen so fit wie schon lange nicht mehr. Also es ist. Nicht das beste Kendall mass album aber es hört sich nach einer jungen Doom-Band an, obwohl da eben schon viele, viele Jahre äh, Musikgeschichte dahinter stehen. Es hat ein paar richtig gute Songs, es hat auch ein paar, die so ein bisschen durchlaufen. Aber Candlemas hat schon großen Spaß gemacht dieses Jahr. Und auch, äh, das ist auf Platz zwei meiner Alben des Jahres, ähm, das neue Avatarium-Album Death Where's Your Sting. Und Avatarium nenne ich jetzt direkt nach Candlemas, weil das auch diese Band auch von Live Atling mitbegründet wurde. Und äh, Avatarium und Candle sogar einen Song zusammen gemacht haben. Also für die äh, Freunde des Do-Metal war das ein großes äh, Jahr und ein, ein, äh, ja, ein sehr musikalisch erfolgreiches Jahr. Äh, Death Way Is Your Sting ist ein fantastisches Album. Auch Leuten äh, oder Fans von Musik außerhalb des Metal auf jeden Fall empfohlen, weil sie eigentlich bis auf äh, bei God Is Silent jeden Song über Genregrenzen hinweggehen. Äh, ein Lied könnte problemlos auch im Radio laufen. Und bei allen anderen Songs spielen sie eigentlich sehr viel mit dem, was möglich ist und äh, haben da, finde ich, ein durchweg sehr, sehr gutes Album abgeliefert, das äh, wirklich ein eigenes Genre schon beinahe ist, auch wenn man da ja in, mit diesen Kategorisierungen eigenes Genres immer so ein bisschen vorsichtig sein sollte. Mein Album des Jahres ist äh, das neue von Machine Head auf Kingdom and Crown. Es ist großartig. Es läuft bei mir immer noch hoch und runter. Und es ist nachdem die nach äh, als nach The Blakening, was immer noch eins der besten Metal-Alben aller Zeiten ist, kam Unto the Locust, was immer noch eins der besten Metal-Alben aller Zeiten ist. Und dann kam so ein leiser Abgang. Also Bloodstone and Diamonds war noch okay, Katharsis war sehr, sehr streitbar. Aber auf Kingdom and Crown haut dir ein Banger um die Ohren nach den anderen. Man kann es einfach nicht besser formulieren. Es ist ein fantastisches Metal-Album. Es äh, läuft von Anfang bis Ende durch und du hast Bock, die Musik macht richtig Spaß, du hast Lust auf ein Live-Konzert direkt und ich freue mich, dass diese Band nach vielen Umbrüchen jetzt wieder musikalisch dasteht, wo sie mal war, auch wenn an Tage von Pleckenen und so, glaube ich, du schreibst so ein Album einmal und dann halt nie wieder. Aber sie kommt zumindest wieder ein bisschen in diese Sphäre und das hat mich dieses Jahr doch sehr gefreut. Und ich glaube, damit bin ich auch, was die Musik angeht, durch. Und das Ganze hier langsam mal zum Ende. Ach so, Highlight. Ach so, nee, ja, es kommt nächstes Jahr. Siehst du, musikalisches Highlight für nächstes Jahr. Wisst ihr was, ich bin gerade im Redeflow. Ich, ich
1: wollte gerade sagen, dann macht doch gleich Überleitung und fang an mit deinem. Ich, ich,
0: ich mache jetzt mach jetzt die Überleitung. Lass, lass uns noch ganz kurz, worauf wir uns aufs nächste Jahr freuen, noch kurz zusammenfassen. Mhm. Und das ist bei mir das neue Ahab-Album, uh, The Choral Tombs. Das wird auch direkt im Januar schon ein paar Tage nach Kopenhagen Cowboy erscheinen, worauf ich mich sehr freue. Ähm, Ahab ist eine deutsche Band, die sich immer ein, äh, ja, ein, einen nautischen Roman quasi zur Grundlage nehmen und daraus ein Album machen. Also sie haben aus Moby Dick schon ein Album gemacht, aus, dem, äh, aus der Geschichte, auf der Moby Dick basiert, der Schiffbruch des Walfängers Essex, dann aus einer Geschichte von Arthur äh, Edgar Allan Poe, die wundersamen Geschehnisse des Arthur Gordon Pym, glaube ich, hieß es jetzt. Sie haben den Horrorroman von Thomas Hope Hodgson vertont, The Boats of the Clan Carrick, und das nächste Album ist von also inspiriert von Jules Verne's 20.000 Meilen unter den Meeren. Mhm. Und diese Band nimmt halt diese ganze nautische Thematik und treibt sie absolut auf die Spitze und macht sehr sehr nischige, gerade auf den älteren Alben noch, und jetzt sehr Soundtrackartige, fast schon Musik mhm. zu diesen Büchern die ähm, sehr düster ist, die auch sehr lange ist, also die Songs haben, brauchen immer ihre Zeit, aber es ist äh, ganz großes Kino zum Hören tatsächlich, also es wird glaube ich auch jetzt schon, kann ich jetzt schon sagen, eins meiner Album-Highlights fürs kommende Jahr werden, weil ich äh, mich wirklich sehr in diese Band verliebt habe, jetzt auch schon seit Jahren gerne höre, ähm, das auch, was ich wo es sagt, da fahre ich auch hin und kaufe noch Merchandise, weil das wirklich eine kleine Band ist, die irgendwie mit 15.000 Hörern bei Spotify unterwegs ist. Also die sind wirklich auch auf äh, Unterstützung angewiesen. Aber und was ich für
1: Musikgenre ist das?
0: Doom Metal und die ersten ja. Alben noch Funeral Doom. Aber sie spielen schon. Wäre wenn
1: mittel noch nicht düster genug, nee, nee. ist Ja, ja, das ist. Okay. <lacht> sie sie
0: haben es sie für, für die ersten beiden Alben haben sie sogar Nautic Funeral Doom genannt. Oder sie nennen es auch generell noch so, aber ja. Okay. Also auf den ersten Alben ist, auf dem zweiten ist auch Klargesang dabei. Ähm, auf dem ersten ist noch sehr viel Crowling einfach nur. Und jetzt die ersten beiden Singles aus dem Neuen, da ist eins fast nur mit Klargesang. Und es ist einfach sehr epische Musik und wer ich lese jetzt gerade auch parallel tatsächlich, deswegen 20.000 Mal unter den Meer nochmal, dass ich, wenn dann die Lyrics erscheinen, wenn das Album da ist, ich mir tatsächlich die Musik anhöre, dann die Lyrics lese und die ja halt auch weiß, was im Buch wie passiert ist und welches Kopfkino ich beim Lesen hatte. Und diese Mischung aus all dem ergibt schon eine ganz spezielle Form von Musik, die wirklich besonders ist. Also man muss schon drauf stehen, es ist schon auch nischig, aber ich freue mich sehr drauf. Wird mein Januar-Highlight Parallel zu Kopenhagen Cowboy, der neuen Serie von Nicolas Winding-Reffen. Ich bin gespannt. Ich zwinge mindestens einen von euch beiden, sich diese Serie auch bitte auch mit mir anzugucken. Vermutlich wird Tobi dran glauben müssen, so wie ich Nils Blick gerade sehe. Ich guck mal, ich guck mal. Ähm, Vielleicht lasse ich
1: mich überreden, die erste Folge zu gucken. Wenn die nicht zündet, dann war war's das.
0: Okay, reden wir da nochmal drüber. kopenhagen ja. Cowboy wird <lacht> bestimmt gut. Ansonsten freue ich mich sehr auf den neuen Mission Impossible, zu dem ich mir auch vorher nichts angucken werde. Ich hoffe mhm. auf gutes Action-Kino, auch wenn es eine Fortsetzung wieder ist. Ich freue mich sehr auf Dune 2. Den haben wir uns auch alle drei notiert. Und Barbie, der Barbie-Film mit Margot Robbie und ähm, Ryan Gosling, wird, glaube ich, äh, ja, zumindest mal weit oben in meiner Vorfreude-Top-Liste fürs kommende Jahr dabei sein.
1: Ja, ich hätte nie gedacht, dass ich mich unironisch mal auf einen Barbie-Film freue.
0: Ja. <lacht> das, ich habe auch gestern ein lustiges Meme dazu gesehen. Irgendwie so, wenn ich mit meiner kleinen Tochter in den Barbie-Film gehe und es sitzen nur. <lacht> <lacht> erwachsene Männer im Publikum. <lacht> so, ja, exakt, das wird's halt irgendwie sein. Es ist ein spannendes Projekt, aber mit Greta Görbe kann man, hat man bisher nicht viel falsch gemacht. Lady Bird war äh, sehr gut, Little Woman hat mir sehr gut gefallen, von daher schauen wir mal, was es gibt. Aber das ist äh, mein Jahr 2023 bis jetzt. Jetzt darf einer von euch.
1: Ja, Nils ist noch da. Ich glaube, der Hallo, Nils. <lacht> äh, ja, <lacht> ähm,
2: wir haben jetzt natürlich schon ganz viel angesprochen, was in um die Richtung geht. Natürlich freue ich mich auf den nächsten Dune. Ähm, macht ja nur Sinn. Ich freue mich aber auch auf Dune Awakens oder Awakening. Awakening. Das schon? Awakening. Ähm, das erste der, oder nee, das zweite der vielen Games, die wir bekommen werden aus diesem Universum, äh, ist ein MMO-Survival-Ding und ich wüsste nicht, welche Welt mir auf die Stelle einfällt, die besser für Survival äh, geeignet ist als die Welt aus Dune. Da habe ich wirklich, wirklich Lust drauf. Ähm, ist ein Game, ich freue mich insgesamt auf relativ viele Games. Ich nenne es hier nur, übersichtshalber, ich bin davon überzeugt, dass dieses Game wahrscheinlich erst in zehn Jahren wirklich erscheint, aber Ashes of Creation ist der hoffentlich, vielleicht irgendwann, wahr wahrgewordenen Traum eines jeden Menschen, der mal Lust auf ein MMO hat oder hatte. Alles, was man bislang von diesem Game gesehen hat, ist komplett atemberaubend gut. Für jemanden, ich habe auch wirklich Lust auf ein MMO. So, für WoW bin ich zu alt, äh, zu jung. So rum <lacht> bin ich zu jung. WoW ist mir zu alt. Das wird mich in meinem Leben nicht mehr catchen. Ähm, New World war ein Griff ins Klo. Äh, Elder Scrolls Online kann man, kann man machen. Ähm, aber ich, ich habe einfach Bock auf ein MMO. Ich brauche ein MMO. Und Ashes of Creation, wie gesagt, wird alles erfüllen, ähm, was was man sich vorstellt unter dem einem, unter einem MMO. Von, von Klassen bis Rassen bis Fliegen, bis äh, wirklich alles ist sehr komplex. Es ähm, wurde von einem sehr, sehr reichen Menschen, dessen Namen ich gerade vergessen habe, ins Leben gerufen, weil er sich gedacht hat, ey, ich habe keinen Bock mehr auf WoW, ich brauche was Neues äh, und dann mache ich es mal selbst. Genauso ist aber auch die Entwicklung ein bisschen. Also es dauert alles sehr, sehr, sehr lange. Ich glaube, wir sind jetzt kurz vor Alpha 3, ähm, dann kommt natürlich noch Beta 1, Beta 2 und dann irgendwann Release und dann Early Access, also erst noch Early Access, dann Release. Äh, dauert alles noch ein bisschen, ein bisschen lange. Ähm, Hogwarts Legacy ich steht hier quasi schon in den Startlöchern. Wenn man keine Switch hat, ähm, dauert es ja nicht mehr so lange. <lacht> äh, da habe ich wirklich Lust drauf. Ähm, ich bin gespannt, ob man es ob hinbekommt, dass es auch einfach nur ein gutes Spiel ist und eben nicht, dass es, dass es nur Hogwarts ist, sondern auch, dass es ein gutes Gameplay hat.
0: Ähm, das ist das, wo es bei mir noch hängt. Ich kann mir gerade noch nicht richtig vorstellen, wie sich das Ganze spielt auf Dauer. Ich, ich auch nicht, aber ich habe wirklich Lust ja. drauf. Ich überlege, ob ich mir dafür Urlaub
2: nehme, ähm, worauf ich auch Lust habe. Und ich meine, das ist ja quasi mein die plecher dass ich jedes Jahr FIFA spiele und jedes Jahr Geld dafür ausgebe, für dasselbe Spiel. Für das gleiche, ja, genau. Ja, FIFA gibt es ja jetzt nicht mehr. Das ist ja das letzte FIFA, das jemals erschienen ist, äh, weil EA ähm, den Weg nicht mit FIFA geht. Und ich bin gespannt, wie genau da jetzt... In diese Lücke hineingestoßen wird ähm, von Fußballsimulatoren, auch wenn es natürlich EA-Sports FC geben wird. Ich bin gespannt, ob es da nicht ein bisschen Zeit
0: für Innovation hat. Ähm, ja, das heißt, die Story von FIFA 23 wird jetzt nicht mehr abgeschlossen, nee. oder was? Ja. Die endet jetzt mit dem Cliffhanger. Ja. Aber oh, das ist ärgerlich.
1: Ne? FIFA <lacht> hat ja tatsächlich eine Story <lacht> mehr. Da hat man so viel, so viel Zeit damit investiert und weiß jetzt nicht, wie diese Story <lacht> endet. Hey Leute,
0: FIFA hat eine Storyboard. <lacht> <lacht> damals mit FIFA 06 ging diese epische Reise los ja, ne? <lacht> mit dieser Jahresbezeichnung da und jetzt ist es vorbei aber ich, ich bin da tatsächlich auch äh, also überhaupt nicht, weil mich das Spiel in irgendeiner Weise interessieren würde, aber äh, gespannt einfach ob, ob jetzt tatsächlich mal Innovation passiert oder ob nächstes Jahr einfach nur ein neuer Name draufsteht.
2: Ey, davon gehe ich aus, aber wenn dann doch bitte jetzt ähm, was auf jeden Fall innovativ wird und ich weiß gar nicht, ob er dieses Jahr kommt, ist Joker 2 äh, wir haben das erste Teaser-Bild. Oh, Wann kommt der nächstes Jahr? Ich glaube, es gibt noch keinen Release, aber dieses Jahr, nächstes Jahr, also nächstes oder übernächstes Jahr, ja. ähm, der Jahr alles, was man hört, ein Musical werden soll.
1: Angeblich 2024, aber ich weiß nicht, ob das bestätigt ist, aber vielleicht habe ich es deswegen auch nicht in meiner Liste.
2: Das kann, kann sein, aber da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ähm, so ein bisschen unter, unter, unter dem Radar äh, auch ein Game ist Nightingale. Ähm, von dem man, ich glaube, das sollte auch schon mal dieses Jahr rauskommen, ist halt wieder so ein, so ein early Access ding ähm, ist ein Survival aus einem viktorianischen London, wo man die dann irgendwie Portale, also so eine Mischung aus Stargate und viktorianischem London. <lacht> okay. So, äh, es ist äh, Shared World, soweit ich weiß, ohne PvP, das heißt eine relativ entspannte ähm, Anführungszeichen, ähm, eine relativ entspannte Survival-Erfahrung, ähm, mit dem man nicht ständig in der Angst leben muss, dass irgendein anderer Spieler deine Base einfach pulverisiert, weil er halt der geilste Ficker auf dem Server ist. Ähm, da habe ich Lust drauf. Das
0: klingt nach was, wo du im Nachhinein sagen würdest, das wäre so eine gute Serie. <lacht> da würde ich mir locker zehn Staffeln angucken. Also ich,
2: so früher als Kind habe ich schon viel, also hier, Stargate habe ich schon nachts immer geguckt. Ernsthaft?
1: Echt? Aber SG1 oder was? Oder Atlantis? Äh, beides, beides. Okay. Oha. Also niemals er...
2: zusammenhängend, ähm, aber immer äh, immer, wenn es irgendwie abends im Fernseher äh, kam, nachts wahrscheinlich eher die ganze Wiederholung, einfach laufen lassen fand ich ganz cool. Ähm,
0: ja. Also ein ja. Kollege hat uns letztens nahegelegt, doch mal Battlestar Galactica zu gucken und drüber zu reden. <lacht> Das Ding ist,
1: Battlegar Stalactica ist schon seit Ewigkeit noch meiner Liste, aber ihr kennt mich, äh, wenn ich da anfange, dann fange ich nicht mit dem Remake an, sondern äh, dann naja. komme ich mit dem Original zurück. So ähnlich wie ich es auch bei Star Trek gemacht habe, da habe ich nicht nur TNG geschaut, sondern wirklich dann alles, äh, auch die Lowlights. Ähm, also Bock hätte ich, aber ja, das wird bei mir halt ein Mammut projekt Aber äh, Stargate... Erinnert mich immer so ein bisschen an meine, an meine Kindheit. Atlantis fand ich gar nicht so gut, aber ich bin auch nicht so der Wasserfan. Aber SG-1 war halt für mich irgendwie ein bisschen Kindheit, weil mein Vater immer Star Trek geschaut hat und ich habe mich halt gerne mal irgendwie daneben gesetzt. Meine Mutter hat immer nur den im Kopf
0: geschüttelt, aber die äh, mag auch Die hatte äh, Angst, dass du am Ende dann in deiner Freizeit so ein Podcast-Quatsch oder so. Das kann
1: machst, gut sein, ja. Wenn du früh mit sowas in Kontakt schlimm, kommst. Ja. Das finde die nie niemanden, dieses Schicksal. <lacht> aber krass, finde ich cool. Wusste ich gar nicht, dass du äh, Star geht. Geschaut hast. Bin
2: ich eigentlich zu jung für? Und auch das letzte, worauf ich mich freue, ist auch was, wofür ich eigentlich zu jung bin. Ähm, aber was mich vom Setting her ist, auch ein Game immer super, was ich super cool fand. Und von der her, ich freue mich, wenn es dann kommt, auf Payday. Auf das neue Payday. Ähm, irgendwie das, das zweite, ich war immer so an dieser Schwelle ähm, von, naja, bock schon aber so die Community ist jetzt nicht mehr da ähm, weil es ja ein Koop-Spiel ist aber beim nächsten Payday da, da werde ich da werde ich rein da werde ich reinbleiben das ist
1: jetzt wirklich ein komplett neues Payday oder ist es ein DLC ja das ist ein komplett neues okay weil Payday fand ich schon ganz fand ich schon ganz geil ähm, hast du aber nicht geholt ja weil ich auch kein guter Shooter bin und dann halt Multiplayer ähm ja, ich glaube, da kriege ich zu schnell auf den Sack und habe deswegen auch keinen Spaß mehr.
2: <lacht> aber es ist für 2023 20 zumindest mal geplant in der
1: Unreal 5 Engine. Also es wird auch wirklich okay. was fürs Auge. Da habe ich richtig Bock drauf. Da freut sich der Chris mit seiner PS4. Ja,
0: <lacht> ja, ja nee, bis irgendwann steht ja auch mal eine PS5 hier. Und äh, gerade <lacht> überlegt, kommt nächstes Jahr Spiele, die mich interessieren. Ja. Unreal Menschen an dieser Stelle, Statspace Remake, aber da sind wir schon wieder in der remake thematik <lacht> Ähm. Resident Evil 4 Remake.
2: <lacht> <lacht> ich wollte sagen, das ist ja schlimmer als Bind of. Das Einzige, was schlimmer als Bind of und Sport sind,
0: sind Remake. Äh, nee, ist Resi 4 Remake und ansonsten äh, fällt mir spontan kein Spiel ein. Also, ich glaube nicht, dass nächstes Jahr schon eins der neuen Zahlen Tills erscheint, wenn dann äh, das Remake vom zweiten, was natürlich ein blinder Kauf wäre, auch wenn mhm. ich noch nicht weiß, ob Looper Team das wirklich hinkriegt. Ähm, ja, das war jetzt nochmal kurz mein Senf zu Videospielen. Ja. Du spielst schon mit Bill
2: Payday, wenn es äh, Crossplay ist, oder? Ich weiß nicht, Nils. Also, stimmt, du bist ja so schlecht.
0: Ja. ja, ja, richtig. Modern Warfare 1 mit dir hat dir ja echt eine Zeit lang Spaß gemacht, bis du halt einfach irgendwann so krank unterwegs warst mit deiner Maus und Tastatur. <lacht> Ey, ich
2: spiele Controller auf PC. Ich spiele Controller.
0: Ja, ja, okay, dann könnte, würde ich es mir vielleicht sogar noch immer überlegen. Aber also mit Nils im, im Team zu spielen, war halt irgendwann einfach nur frustrierend, weil du dir die ganze Zeit vorkamst, als müsstest du noch mal laufen lernen oder so. ja. Also <lacht> so, wie wie bewege ich mich in einem Videospiel noch mal? Wie war das noch? Ah ja, der Stick. Ah ja, okay, was passiert, wenn ich hier drücke? Oh je, jetzt hat ja die äh, Pistole geschossen, so ungefähr. Es hat, also es hat eine Zeit lang echt Spaß gemacht, aber irgendwann war das Level vom Nils einfach so unerreichbar. Und der hat, das war ja das Schlimme, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch der Fall wäre, jetzt äh, mit all den Umständen, die, die, die deine Zeit momentan so klauen. Aber du hast ja irgendwann 300.000 Spielstunden gehabt und ich zwölf. Wir haben parallel angefangen und du hattest irgendwann Tage an Spielzeiten. Ich wusste nicht, wo du diese Zeit hernimmst. Was passiert denn hier einfach gerade? Und da hattest es kein Land mehr Schlaf. gesehen. Ja. ja, nämlich nicht. Ja, genau, das ist das Ding. Aber also äh, Modern Warfare 1 mit dir hat schon Spaß gemacht. Ich, ich überleg's mir mal. Vielleicht kommt es ja sogar im Game Pass, dann bin ich sowieso dabei. Aber also, Game Pass, ist das nicht nur Xbox? Nee, ja, mittlerweile so. auch
2: PC. Ja, nee, weil aber, okay.
0: Ach so, nee, aber äh, Chris Ach, Nee, ich habe hab ja eine Series S auch hier stehen.
2: Ach so, ja, dann kannst du sogar ähm, The Last Hero of Nostalgia spielen. Ach so, ja, siehst du.
1: Empfehlung. Ja, cool. Ja, aber jetzt, jetzt mal abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich der schlechteste Ego-Shooter hier in unserer Also Ego-Shooter-Spieler in unserer Runde bin, <lacht> hätte ich dann doch irgendwie Bock Also ich begehe jetzt nicht den gleichen Fehler wie bei Cyberpunk, bei dem ich dann doch irgendwie der Einzige bin, der es dann durchgespielt hat.
0: <lacht> aber das hatte ja wohl andere Gründe. Das hätte, ich hätte es durchgespielt, wenn es spielbar gewesen wäre. <lacht> Sondern
1: diesmal warte ich ab, bis das Spiel wirklich gut ist, bis ihr das Spiel habt und sagt, es ist gut und dann hole ich mir vielleicht Payday. Ähm, ja, aber hätte ich vielleicht Bock drauf, dass wir vielleicht mal zu dritt zocken.
2: Ja, können wir ja eigentlich schon Bis machen. dahin muss, muss die Ausrüstung für den Twitch-Stream
1: stehen, oder
0: was? Und dann machen wir nur noch Live-Podcasts.
1: <lacht> <lacht> Aber bist du soweit fertig oder seid ihr soweit fertig? Dann bin du ich aus. dran. Gut. Durchaus. Ja, okay. Ja, wie schon gesagt, Musik kann ich sehr schnell abhaken. Bin ich sehr gespannt auf das neue gorillas album Das kommt dann im Februar same. raus.
0: By the way, same.
1: Ähm, was Filme angeht, ist es halt echt lustig. Barbie ist der einzige Film, der irgendwie jetzt keine Fortsetzung ist, ähm, die ich bei mir stehen habe. Ähm, da ist jetzt auch viel dabei, was ich gleich nenne, wo eher mehr Interesse als wirklich Vorfreude dabei ist. Ähm, abgesehen jetzt von Mission, Mission Impossible, äh, <lacht> ich hab's heute wirklich. <lacht> abgesehen von Mission Impossible, da freue ich mich jetzt wirklich drauf. Der wurde ja verschoben, sollte eigentlich schon dieses Jahr laufen. Dann äh, ja, der Blutige Pfad Gottes 3.
0: Existiert dieser Film? Ist er wirklich in Planung? Es ist
1: wirklich in Planung, er soll wirklich echt? rauskommen. Bin ich, bin ich gespannt. Ich, ich liebe den ersten Teil ja über alles. Ich muss beide nochmal sehen. Ich fand als junger Erwachsener. Ja, <lacht> ja. Mit 18, als also natürlich war ich da frisch 18. Natürlich war ich ja da frisch 18, habe ich ja den. Ähm, fand ich den ersten echt gut. Der zweite war interessant, aber auch irgendwie gleichzeitig seltsam und gleichzeitig, ich weiß, war der vielleicht sogar ab 16? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Du
0: redest von der, natürlich von der deutschen FSK 18. Ja, natürlich, Fassung. natürlich. natürlich ja, ja. Von der. Und von war, keiner anderen. Ja, ja.
3: ja.
1: Ähm, nun, jedenfalls, äh, ja, nun, äh, Dune, Dune 2, da freue ich mich auch drauf. Äh,
0: äh, ganz kurz, äh, ja. Nils, weil du gerade jetzt auch so ein bisschen älter, ältere Filme guckst. Der Blutige Fahrt Gottes dauert 90 Minuten und ist einer der, der, der lustigsten und besten Actionfilme, die im Low-Budget-Bereich überhaupt jemals entstanden sind. Und Willem Dafoe. Ist einfach großartig, in diesem Film. Also, guck dir den mal an. Der ist wirklich der, cool. Ich dachte mir das cool. eben, dass ich ihn gesehen
2: hätte, aber ich glaube, ich habe es mit den purpuren Flüssen verwechselt.
0: Nee, nee, ist, ist was anderes. Und ja, Willem Dafoe hat mitgespielt. Das war der Cop, der die beiden gejagt hat.
1: Ja, ja, nee, nee, ich meine, ja, das, das weiß ich noch, aber war der wirklich so humoristisch? Ich habe den gar nicht so also lustig in Erinnerung.
0: Also, ich habe den schon sehr witzig in Erinnerung. Ja, okay. Also, der ja. stirbt nach zehn Minuten einer, weil er eine Toilette auf den Kopf kriegt. Ja,
1: na gut, ich muss mir noch mal anschauen. Ja, gut. Kann man, äh, ja. Es ist ja auch schon Comedy. Am Abend. Nein. am <lacht> <lacht> Weiß ich. Irgendwie, irgendwie ähm, ich habe den nur noch sehr, ja, egal. Jedenfalls, aber ich, bin ich mal sehr interessiert, würde mir auch dann die ersten beiden noch mal anschauen. Ja, Ghostbusters Legacy 2. Ähm, bin ich mal interessiert. Ähm, ich war jetzt nie so ein Riesenfan von den Ghostbuster Filmen, aber ich fand die immer sehr, sehr kultig. Sehr ikonisch. Und bin deswegen mal gespannt, weil ich habe ja auch letztes Jahr den, den ersten Legacy gesehen, der irgendwie sehr, sehr seltsam war und auch mit einem ganz komischen Ende hatte, was, glaube ich, sehr viele alte Fans begeistert hat, aber eigentlich den kompletten Film sinnlos gemacht hat, ähm, was ich jetzt aber nicht spoilern will. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie die das jetzt fortsetzen wollen. Ansonsten Indiana Jones, Indiana Jones 5, das letzte Mal jetzt mit Harrison Ford, ähm, ich finde es seltsam, dass es Indiana Jones 5 heißt. Ich weiß, also seit dem dritten gab es doch irgendwie keinen mehr. Äh, von daher bin ich mal gespannt, wie der fünfte jetzt so wird. Äh, <lacht> Hat ein bisschen gedauert, ne? Ich hasse den vierten. Ja, ähm, ja ich weiß. Ich ja, weiß nicht,
0: ob du den fünften sehen wirst und es danach für dich einen fünften gegeben haben wird.
1: Das kann sein, ja. Also nein, aber die, die alten, vor allem den dritten mag ich wirklich sehr. Ähm, bin mal interessiert, auch deswegen, weil ja auch ähm, die aging genutzt wird für Harrison Ford mhm. und was im Trailer auch echt gut war. Jetzt im Gegensatz zu, äh, wie hieß nochmal der, der, der Mafia-Film mit dem De-Aging, ähm, den du auch gesehen hast, Chris? Von Scorsese, oder? Ja, das? genau. The Irishman. Ja, genau. Äh, bei dem es irgendwie im Trailer total rausreißt. Ich weiß nicht, ob du es gesagt hast oder irgendwie anders hat gesagt, es ver, äh, versendet sich im Film. Um, hier das hast wahrscheinlich du gesagt.
0: Nee, 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 <lacht> nee weil ich hab nicht gesehen. Ich
1: hab dass, das aber öfters gehört, gesagt. dass das im Film selber nicht so auffällt wie ein Trailer, weil da war schon sehr, sehr auffällig, dass das halt eben die Aging-Gesichte waren. Mhm. Um, hier war es überhaupt nicht so. Ich weiß nicht, ob, die, ob ihr den Trailer gesehen habt, so in Jones 5. Um, das sah schon wirklich sehr, sehr gut aus. Und da, ich hoffe mal, dass sie nicht die besten Szenen in den Trailer gepackt haben Und ich hoffe mal, dass der Film auch wirklich mal ein bisschen... Ja, bin ich mal... Ich bin, bin einfach mal gespannt. Ansonsten... Äh, ah, Oppenheimer... Ist, fällt mir gerade noch auf. Ähm, da bin ich auch mal gespannt. Auch wenn mich der Trailer jetzt nicht so überzeugt hat, ist das, glaube ich, wirklich der einzige Film, der jetzt nicht auf irgendeiner IP basiert, die man schon kennt. Ähm, und ansonsten, was noch Filme angeht, Karate Kid 5. Also ich habe jetzt die ersten drei habe ich dieses Jahr nachgeholt und habe mich wirklich in die verliebt. Also vor allem in den ersten. Die anderen beiden waren, kann man machen, ein bisschen more of the same, aber fand ich schön. Ähm, ja, den vierten habe ich jetzt noch nicht geschaut. Er ist ja mit dem Sohn hier von Will Smith Jason Smith heißt er, glaube ich, ne? Ja. Genau. Ja, steht noch aus. Ähm, aber ja, das war so, was Filme angeht. Was Games angeht, kann ich auch schnell abhaken. Äh, Jedi Fallen Order 2. Bin ich mal gespannt. Auch wenn ich jetzt nicht so ein Riesenfan vom Ersten war, fand ich es aber ganz schön, mal ja, mal wieder eine star Welt zu sehen. Vor allem Singleplayer, was wir halt schon ewig nicht mehr hatten. Jetzt abgesehen von, von Rogue Squadron. Und äh, ansonsten bin ich auch sehr gespannt auf eine mod eine große Mod von Fallout 4, nämlich äh, Fallout, äh, Fallout Miami. Und ähm, ja, bei Fallout habe ich auch so eine Hassliebe. Also drei habe ich geliebt, die, die, äh, alles vor drei habe ich nicht gezockt. New Vegas fand ich auch sehr cool. Ähm, Fallout 4 hat ultra gut angefangen. Da habe ich mir sogar extra äh, Urlaub für genommen, eine ganze Woche, und habe es nur gezockt. Ich habe nichts gemacht als Fallout 4 gezockt, bis ich halt zum Ende kam oder zu den Enden, bei denen irgendwie kein einziges wirklich sehr sehr befriedigend war. Fallout 76 habe ich jetzt nicht gespielt, weil Fallout gehört für mich einfach als Singleplayer. Ich will nicht mit anderen Menschen interagieren. Das ist, Ich bin einfach irgendwie so der Lone Survivor. Ich will in dieser Welt einfach. Nein, es ist so. <lacht> da habe ich keinen Bock drauf, aber ich mag auch generell nicht so Multiplayer-Spiele. Und deswegen bin ich mal gespannt auf Fallout Miami. Das sah wirklich sehr, 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 sehr interessant aus. Und ich glaube, sonst habe ich jetzt erstmal nichts ja, da kommt bestimmt so einiges, äh, vor allem wirklich kleinere Filme, die halt eben nicht so eine große IP haben, aber im Vorfeld weiß man das ja nicht. Das sind ja meistens so die, die wirklich erst, äh, über die erst gesprochen wird leider, wenn sie dann wirklich draußen sind.
2: Kommt das Cothor 2 Remake von nächstes Jahr?
1: Ich glaube, das wurde eingeäschert.
0: Ich glaub, ja, da das ist gecancelt mehr. worden. Ja, ja,
1: das gecancelt. Ja. Ja, ja. Genauso oh, wie nein. Star Wars Ellipse, beziehungsweise es ist jetzt noch in der in der Produktionshölle, wurde jetzt irgendwie nochmal neu angefangen. Ähm,
0: ja. Ja, nee, da kommt nichts mehr. Mm -mm. Ja,
1: aber zock die Alten, da können wir mal drüber labern. Die Alten Boah, ich habe
0: hab das so oft angefangen.
1: Eins oder zwei? Ähm, eins. Okay. Also wenn du darauf wartest, Lichtschwerter zu bekommen, dann ist es nicht so deins, äh, weil es wirklich dauert. Aber gerade das fand ich eigentlich ganz cool, auch, dass es, irgendwie, ich glaube 1000 Jahre vor Episode 1 spielt. Fand ich auch interessant, weil es halt dann eben keine fan hat. Ähm, ja. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe also hab das erste auch tausendmal gespielt, aber auch nur, weil ich mir das damals in Polen gekauft habe, mit der englischen Tonspur, polnischen Untertiteln, mit zwei Sprachen, mit denen ich als Kind nicht mächtig war. <lacht> Deswegen war es für mich einfach nur, naja, ich laufe halt da mal hin, aha, okay, ich hab, kann jetzt irgendwie mehrere, also Multiple Choice kann ich jetzt auswählen, was ich dem jetzt sagen will. Und dieser Satz sieht doch ganz schön aus. <lacht> Aha, das antwortet der mir. Na gut, ich gehe jetzt mal weiter. Und deswegen habe ich es nie durchgespielt und kam irgendwie, ich glaube, beim zweiten Level nicht weiter. Habe das jetzt vor ein paar Jahren mal gezockt und habe mich wirklich, ähm, ich habe, damals war sogar noch die Berufsschule, habe ich in der Berufsschule von diesem Spiel geträumt und hatte Tagträume. <lacht> und das habe ich selten bei Games. Von daher, das war, war echt cool.
0: Ja, das ist aber tatsächlich gecancelt worden. Wie das jetzt mit mhm. dem Quantic Dream-Ding aussieht, weiß ich gar nicht. Eclipse, ähm, das scheint aber auch tatsächlich noch mal ganz am Anfang der Produktion ja, zu ja, stehen. Ja, ja. Also also ich habe hab auch gerade gegoogelt,
1: aber ich
2: habe nichts von, von, von Canceling gelesen. sondern Nur Release 2024, Cyborg
1: Ja, gut, das
2: ist ja, ja, ja es ist quasi gecancelt. ist sehr larm, aber ich da,
0: ja. Ja. <lacht> ja, aber die News ist auch schon ein paar Monate alt, jetzt guck noch mal. Also da Ich bin extra ich hab canceled eingegeben, hab's
1: nicht gefunden. Also vielleicht irre ich mich, aber zumindest es steht auf wackeligen Beinen, auf sehr, 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 ja. sehr wackligen Beinen.
0: Weil ich, ich habe jetzt auch im Kopf, dass das letzte ist. nur
1: surprisingly safe from the bad.
0: Gut, dann gab es schon wieder neue Entwicklungen, vielleicht, ja. aber mein letzter Stand war auch gecancelt.
2: Ja, okay. Gucken wir mal.
0: Gucken wir mal. Äh, Oppenheimer, noch ein Satz dazu, wird tatsächlich spannend. Äh, Nolan und ich sind ja nicht mehr die besten Freunde. Mhm, kenn so, ich. so insgesamt, <lacht> kennst du? Ähm, wir fahren aber, würde ich sagen, auch mit dir, Nils, wieder nach Karlsruhe in die 70 mm fassung oder? Kommst du mit? Ja, schon. Ja, alles klar, Machen wir. Gut, Oppenheimer wird eine spannende Geschichte. Oppenheimer und Barbie, es ist eine großartige Kombination, die wir uns da vornehmen. <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe übrigens, bis ihr ja. gerade geredet habt, Barbie völlig
2: falsch verstanden. Ich war fest davon überzeugt, dass Barbie ein Horrorfilm ist. Okay. Ich weiß nicht Was? warum, aber ich war fest davon überzeugt, dass das dieses Weil alles, was ich davon gesehen habe, wirkte so nach, okay, gleich kommt der Bruch und es wird ein Blutbart. Äh,
1: nee gut, sag, sag mir jetzt nicht, du hast den Trailer gesehen und nicht verstehen, dass es eine 2001-Referenz ist. Sondern darum geht, dass kleine Kinder jetzt äh, Barbie-Figuren enthaupten. Zerstören. Nun, jedenfalls. Ich war auf jeden Fall
2: <lacht> so überzeugt, dass es ein Horrorfilm ist. Und ich fände, ein Horrorfilm wäre ja mal super spannend. Ein Barbie-Horrorfilm
0: gibt der Gibt der ganzen Geschichte hier noch mal eins, zwei, drei Jahre und der Nils guckt dann auch irgendwann 2001. Wir haben ihn jetzt schon mal auf die 90er Ah, ja, das gedrückt. ist so eine Barbie-Referenz. <lacht>
3: oh Mann, okay.
0: Ja. Geht schon, geht schon. Ähm, so, Leute, ich glaube, wir sind durch. Oder? Und fertig auch. Ja, durch, durch und fertig sind wir auch. Ähm, das äh, kann man ja an dieser Stelle dann äh, zum Jahresabschluss auch gemütlich jetzt so noch mal sagen. Wir machen den Quatsch jetzt seit über drei Jahren. Deswegen an die Leute da draußen, die schon äh, immer treu zuhören, einen ganz herzlichen Dank, an die, die neu dabei sind, einen ganz herzlichen Dank für die Zeit, die ihr auch heute wieder mit uns verbracht habt. Äh, wir hoffen sehr, dass ihr uns auch im nächsten Jahr noch treu bleibt. Es kommen, wie ihr gehört habt, viele spannende Themen auf uns zu, vermutlich ein paar Serien weniger, äh, äh, auch, auch, wenn, auch wenn das Jahr mit Kopenhagen Cowboy losgehen könnte. Tobi, schauen wir mal. Mhm. Äh, nee, aber mir macht es sehr viel Spaß. Lieben Dank auch Tobi, lieben Dank auch Nils, dass ihr euch auch heute Abend jetzt noch mal kurz vor Jahresende noch mal so viel Zeit nehmt, um noch mal Revue passieren zu lassen, weil es uns alles dieses Jahr keinen Spaß gemacht hat. Danke auch, Chris. Und ähm, ja, der, der Tobi sagt euch jetzt noch, wo ihr euch mit Kritik und Co. hinwenden könnt. Und ich verabschiede mich, sage vielen Dank fürs Zuhören und bis nächstes Jahr.
1: Ja, mail at podcastde oder schreibt uns auf Instagram, Synlook Podcast. Da könnt ihr uns auch, wie gesagt, auch gerne anschreiben, wenn ihr mal was geschenkt bekommen wollt. Wie jetzt in diesem Fall von mir. Und ja, ich würde
2: sagen... Aber nicht, nicht ganz generell anschreiben. Ich hätte gerne Platz 5. <lacht> <lacht>
1: Chris, guck dich an.
0: So Santa Claus-technisch funktioniert es dann
1: doch nicht. Ja, das ist, ist, ist eine Ausnahme. Genau, da habt ihr recht. Ähm, ansonsten, ja, es war ein interessantes Jahr. Ich hoffe mal, 2032 wird jetzt mal Legt mal eine Schippe drauf und äh, hat noch hoffentlich mehr spannende Filme, die nicht irgendwie eine Fortsetzung, ein Sequel, Spin-Off oder ein Reboot sind. Und ja, wir haben schon vieles im Köcher. Müssen mal schauen. Ich will jetzt noch nichts spoilern. Und würde, ja, es wird, es wird gut. Es wird ja, ein gutes Jahr. Wird ein gutes Jahr. Und würde sagen, ja, ich freue mich auf 2032 und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 2032 wird super. <lacht> habe ich 2032 gesagt?
0: Das hast du jetzt sogar zweimal gesagt. Ich schaue <lacht> auch überlegen, ob es ein naja, Joko ist. Vielleicht
1: habe hab ich doch nicht so hohe Erwartungen in 2023.
0: Ey, es ist später am Abend. Leute. Okay, Mach, ciao, ciao. Ja. <lacht> ja. Ja. ciao, ciao. Ja, ciao.